0: aber musikalische Einstimmung auf unseren Superpräsentatoren. Thomas! Juhu!
1: Ich denke, dass wir auf dieser Mission alles richtig gemacht haben. Am Ende ist das Wichtige, dass wir diese insgesamt 53 Personen gerettet und in einen sicheren Hafen gebracht haben. Die Situation war ein Unfall. Das ergibt sich ganz klar aus den Videoaufnahmen auch. Es gab natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine ähm, Absicht äh, zu dieser Kollision, die hat sich aus der Situation ergeben. Wir haben nach dem maritimen Recht gehandelt. Wenn jemand in Not ist, muss man retten. Die Rettung ist abgeschlossen, wenn man in den Hafen fährt. Insofern die Frage der äh, Kriminalität stellt sich eigentlich überhaupt gar nicht.
2: Mittlerweile ist es eigentlich allgemein anerkannt, dass Libyen als sicherer Hafen keinesfalls in Frage kommt. Jedenfalls nicht für europäische Schiffe. Es kann nach dem geltenden
3: Recht auch nicht von einem Schiff verlangt werden, sich von sicheren Häfen wieder zu entfernen, ohne bereits einen neuen, sicheren Hafen zugewiesen bekommen zu haben.
1: Dass dieses Thema so polarisiert, dass Menschen so weit gehen und solche Drohungen aussprechen, ist schon irgendwie auch erschreckend. Für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich dann mit einem Freispruch spätestens beim Gerichtsverfahren rechne. Morgen. Guten
4: Morgen.
5: Morgen.
6: Hallo. Hallo, guten Morgen.
5: Wir haben dann drei, vier Monate ohne jede Lösung. Ich glaube nicht, dass es den amerikanischen, den russischen und den chinesischen Präsidenten sehr beeindruckt, wenn die deutsche SPD eine Einigung in Europa
7: findet
5: because I was talking Spanish. Do not speak Spanish! You in America! It was mind-blowing, because the ignorance is just too much to comprehend.
8: If they're not happy here, they can leave.
5: We got all nationality in the United States. I'm Puerto Rican. Puerto Rico is part of the United States, and I've been treated like I'm from another country. So, the ignorance of Donald Trump is just
0: stupid. 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 Ja, richtig. Jawohl. So ist Guten ich. Morgen. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Morgen.
0: Professor.
10: Guten Morgen, Professor. Hm. Haben, wir, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht? Hast du sie gerade schon kontrolliert?
11: Nö. Das ergibt sich ja im freien Vortrag.
0: Mhm. Gut. das ich gut, gut, dass du uns vertraust. Willst du eine gute mündliche Note, meinst du? Das ist sehr wichtig heute. Nochmal abwarten. Sehr wichtig. Vergeben. Kopfnoten oh. Vergeben. Wir als Ossis, Thilo und ich, wir sollten Kopfnoten einführen für unsere Gäste. Benehmen, da kommt hier der Unterbrechungscounter. Bing,
12: bing, 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 bing.
0: Ähm, Ordentlichkeit, also deutliche Aussprache, Sätze vollendet mit grammatikalisch ordentlichen Bezug auf den Anfang. Den anderen aussprechen lassen. Richtig. Ja, unterbricht dich ständig. Richtig. Und wichtige Sätze gerne im imperativen Perfekt oder so. Plus kein hätte, hätte Fahrradkette. Das mögen wir hier nicht in diesem hochspekulativen Podcast. Wir wollen hier klare aussagen. Wird von der Leyen heute oder nicht? Ich, ich möchte da noch einen Satz anfügen. Mhm. Mhm. Ja. Mach mal. Nee, das war's. Ja, Wird es von der Leyen heute jetzt. oder nicht? Ja. Es ja, ist ja schon festgelegt dann Es wird so, festgelegt. wie ich's,
10: glaub ich glaube ähm, ich letzte Woche gesagt habe.
0: Was hat sie nochmal gesagt? Sie wird gewählt von EVP, den Liberalen und den Sozialisten minus SPD. Ja, Sozialisten minus SPD finde ich lustig, weil das war ja die Rechnung von allen, Denz Jakobsen, Fokus und so weiter, ne? also Denz Jakobsen, Zeit am Fokus, die haben alle diese Rechnung gemacht. Also bei den Sozialisten hat sie so und so viel Stimmen, minus SPD. So, und jetzt lese ich ja Markus Preis gerade vor 21 Minuten. Die Fraktionschefin der Sozialisten, Iratex Gapa, oder wie auch immer, ist ein Twitter-Name, fordert in der Debatte von von der Leyen noch konkretere Aussagen, zum Beispiel, woher das Geld für Klimaschutz kommen würde, wie viel Steuern genau die Tech-Konzerne zahlen sollen. Hashtag von der Leyen, Hashtag VDL. Frage ich mich so ein bisschen, liebe deutsche Journalisten, am Dienstag plötzlich fällt euch auf, dass die Sozialisten gar nicht geschlossen als Fraktion dastehen und dass die Wahl Was? auch geheim ist und so weiter. Hätte man da nicht am Freitag schon mal irgendwie drüber schreiben können oder so? Große Zitterpartie für alle.
11: Ja, hm. So ist es. Ich habe mir eben von der Lions Bewerbungsrede jedenfalls im zweiten Teil noch angeguckt hm. in Straßburg. Sie hat da nicht ungeschickt äh, argumentiert, das muss man schon mal sagen.
0: Hat dann Vom auch. Auch Europaparlament kann man, glaube ich, nicht geschickt argumentieren.
11: Ja, ähm, aber sie hat äh, also auch. Sie hat wirklich mehr als Pflichtbeifall gekriegt. Sie hat auch mehr als Pflichtbeifall nur äh, von der EVP-Fraktion gekriegt. Es gab dann Standing Ovations. Sie hat zum Teil auch, hat die Kamera dann ja gezeigt, Beifall aus den aus der Fraktion der Grünen gekriegt und so weiter. Also es ist, äh, ich bin immer noch meiner Meinung von vor einer Woche, es ist 50-50, wobei ich tendenziell auch eher sagen würde, am Ende wird sie es.
0: Ich glaube, es ist 49e 51 e und sie wird es mhm. nicht. Aber wer weiß, keine Ahnung. Wenn sie es wird, ja, ist das. es auf jeden Fall ein Problem, weil dann haben wir plötzlich dieses Peace-Theater und so und Lega und, oh, und dann, ach, oh, das ist ja. auch nicht schön, ehrlich gesagt.
10: Ja. Schön, war, schön war aber das Intro-Intro von Maximilian. Mhm. Und zwar kam das aus Montreal. Ich weiß nicht, ob er da gerade im Urlaub ist oder abgewandert ist, ausgewandert. Vielleicht studiert er da gerade? Ich glaube, er studiert da gerade. Mhm. Ist
0: das das französische Kanada oder ist das das englische Kanada? Jawohl, aus, das ist Quebec.
11: Mhm. Montreal, wie der Name schon sagt. Gut, mhm. ja.
10: gut. Ich glaube, Quebec, ja, glaub, Quebec ist immer noch bedeutender als Bayern. Also
0: im Vergleich zu Deutschland. <lacht> ja. Wie viele Saarländer gut. sind das? <lacht> kleiner Scherz, <lacht> kleiner Scherz. Okay, Leute, wollen wir auf die Tribüne, damit wir heute viele, viele Clips gucken können. Dann gibt
10: es ja, ja jetzt nach dem Urlaub, also wir werden jetzt den ganzen, über den ganzen Urlaub nicht wissen, wer
0: Kommissionspräsident geworden ist. Ne? Weil unsere, unsere Zuhörer... Doch, wir werden es wissen, aber wir bieten keine therapeutische Betreuung des Ergebnisses an. Das ja, aber, äh,
10: nee, unsere, nee, es ist doch... Unser Publikum guckt doch keine Nachrichten. Die fahren doch Slalom, Stefan. Stimmt, die, werden stimmt, doch jetzt bis Anfang, die werden bis Anfang August nicht wissen, der die EU, EU führt. Hm. Das
0: ist ja schrecklich. Oder, also, liebe dann, Leute, da muss
11: muss Rieso ein extra Video machen.
0: Ja. 55 dann Minuten, dann wie das schon wieder passieren wieder. konnte. Ja. Und dann wissen wir immer ja. noch nicht weiter. Ja.
10: Oder vielleicht müssen wir irgendwie so einen Ersatzpodcast anbieten, Hans-Jessen-Show oder so.
0: Ja, ja kannst du nicht Urlaubsvertretung ja. machen, Hans-Jessen-Show? Steckt doch in einem Namen. Nein, 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 nein.
11: Ja, der Name ist ja Fake. Was? Das habe ich nicht das gehört. Ja der Name Faktor. ist
0: nicht Fake, der ist fabriziert und zwar. Das ist der ja. wunderschönsten das Think Tank-Ideen-Manufaktur, die wir hier haben. Ja, ja, ja.
10: Von Markus. Hans braucht ich
11: mir das nicht, wir das, Nö, das, ist eine, das ist eine Kopfgeburt von Thilo Jung. Und andere haben dann daraus in der Tat sehr hübsche Melodien gemacht. Ja. Ähm,
0: aber das ist die Kopfgeburt, falsch. was hast du da behauptet? Aber <lacht> hast du ja auf Twitter, nee, du hast ja kein Twitter, deswegen muss ich kurz referieren. Markus hat aber kannst du
10: das abspielen? Hans hat mich erst gefragt, Fragezeichen. Ich so, Hans, es ist dein Song. Ich such's mal raus. Kannst du den nicht abspielen, Stefan?
0: Ich such's mal raus. Die Frage ist nur, wie ist Markus' Twitter-Händel nochmal?
10: Geh einfach auf den Aufwachen-Podcast-Händel. Ach ja, wir
0: haben es ja retweetet. Okay.
10: Das ist auf jeden Fall schon mal. Hans, dann machen wir noch einen kleinen Spruch. Gut für
0: unser Land. Jetzt müssen wir Zeit überprüfen. Ah, hier. Okay, passt auf. So, schon 1000 Zuhörer hatte dieses schöne Stück. Ja, das ist ein sehr kleines, ich weiß nicht, ob es ein Kinderinstrument ist, es ist jedenfalls ein sehr kleiner Flügel. Danke, Twitter. Der, äh, wo ich dachte, da kommen bestimmt schöne, zarte Türnchen raus. Aber nein, ja. wenn Musikinstrumente für Kinder sind, immer scheiße. Man wusste es. Nur in dem Fall ist es halt besonders gut, weil die ganze Mechanik damit drin steckt. Es erinnerte mich an Westworld, wo ja auch das Musikinstrument okay. aus dem Wilden Westen mit dieser Lochkarte, weißt du, wo die Lochkarten mhm. äh, sozusagen die Lochkarten diese Ideen-Schnittstelle zwischen der Programmierung und dem alten Musikinstrument und so weiter. Und da hört man auch immer die Mechanik so raus, finde ich ziemlich gut.
11: Ich, ich, hätte jetzt eher gedacht, kleines Glockenspiel, aber wenn du sagst, ja, Genau, übel. wie ein
0: Glockenspiel, das sind ja so ja. Eisenstrebe drin, irgendwie ja. die angeschlagen werden, also wie eine langgezogene Glocke. Mhm. Und Matthias hat sich dann auch gleich dran gesetzt und Donald Trump dazu animiert, wie er mit mhm. his very big hands auf diesem kleinen Ding da nochmal spielt. Ja, da passt das dann mal. Ja, also wir hatten hier wieder 1A-Ideenproduktion am Start. Und Schön. deswegen kommst du aus, deinem show, aus deiner show auch nicht raus.
11: Ja, wie gesagt, ein ordentlicher Fake zeigt sich ja durch enorme historische Haltbarkeit aus.
0: Ja, selbst wenn wir jetzt zwei Wochen nicht da sind, wissen ja die Leute, dass du eine Show machst. Die fragen sich nur, warum darf ich nicht mhm. zusehen? Warum überträgt ja. der Hans das nicht? Ja. ja die machen sich Rammstein an. Zeig dich! Mhm. Und du weißt, was das ist, ein großes Lob, denn da geht es um Gott. Ja. Zeig dich Gott, versteck dich nicht.
10: Ich habe mich, ich, ich hab mich vorgestern so gefragt, äh, als ich mit Tyler so ein bisschen rumgesessen habe, wenn, Hans wird ja 70, ne? Ende Juli, und in der Zeit könnten ja unsere Hörer... Das glaube ich wenn nicht. Wollten, Hans wird 35, egal was du sagst. Die Show wird Han 35. Die Show die Show wird 35 ja. und äh, man, man, könnt, man könnte ja, Stefan, unsere Hörenden fragen, Falls Sie eine Nachricht an unseren 35-jährigen Hans haben, ja. könnten Sie uns das ja per WhatsApp schicken Richtig. und dann könnten wir an seinem Geburtstag, wenn er in irgendwo in Europa weilt, <lacht> hm. ja, hm. sehr gute Idee, irgendwo auf Rügen. Ich habe Hans ja, glaube ich, äh, angeboten, überall in Mecklenburg-Vorpommern umsonst Urlaub zu machen. Ich kenne ja die äh, Landesmutter. <lacht> dann könnten wir ihn ja Quasi damit mit einer Sonderfolge ja. mit nur Geburtstagswünschen des Rudels, falls
0: genug zusammenkommen, Stefan. Das müsste... Auffang auf 293, wir sieben Stunden lang Grüße an Hans.
10: Ja, genau.
0: Und danach dieses Lachen. Das
10: wär, ja.
0: <lacht> Und bitte in Stereo, Stefan, weil er... <lacht> Im Stereo immer zwei gleichzeitig, einer links, einer. Ja, aber du hast es in Stereo. Mhm. Spielst du Ach so, ja, richtig.
13: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans Jessen Show.
10: Ich hoffe, dass du eine schöne Zeit auf Rügen haben wirst, Hans. Ja, hoffe falls ich du auch. Fragen, falls du Fragen hast, darfst du mich gerne anrufen. Ich bin ja in der Nähe. Ich mache ja auch Urlaub in Macbomb. Mm. Ja.
14: Gut. Ja. Tribüne.
10: Tribüne,
0: Tribüne.
14: Ye are many they are few
13: Willkommen im 1% Club.
9: Wir gelangen unverzüglich zur aktuellen Stunde zum Thema diese Regierung hat keine Ahnung vom Internet Mhm, mhm,
0: mhm, mhm. Ja, manchmal ist die Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie weh tut. Diese Wahrheit tut allerdings nicht weh. Thomas, 314,15 Euro. Wow. Scheiße gelaufen. Ich hätte die Schwarzhörerschaft viel früher als zu meinem Abitur, wie früh ist das eigentlich, beenden sollen.
15: <lacht> okay. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Hm.
16: Ich will ich jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
0: Hm. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Lukas schickt 50, weil er ein Podcast, ein podcast anhänger ist. Fazit, ich finde es einfach nur geil hier. Weitermachen. Ja, ich finde das nur geil hier. Ja, Ines. Also es gibt, es gibt, es gibt hm. manche Töne, wo man nicht damit rechnet, dass die irgendwie Kultcharakter haben Einfach der einfach geil würde. hier ist. Ja, Ines ja. denkt wahrscheinlich das Gleiche, schreibt aber keinen Kommentar zu ihrer 50-Euro-Unterstützung hier. Sehr, sehr gut. Ja. Dann sag hier, Ines. Ich gut.
17: gehe nur gut. tot
0: hier raus. Sowas wollen wir hören, als Aufwachenhörer. Ja. Barbara <lacht> schickt auch 50 für die kleine, süße Martha zu ihrem Willkommensfest. Wir sind ein Familienpodcast und begrüßen hier Neuankömmlinge. Sehr gut. Ich muss sagen, ich fand das nur geil hier. Ja, siehst du? <lacht> Schon wieder. Ja,
9: Ich finde das nur geil hier.
0: Bin aber leider ohne Geschenk aufgetaucht. Hat, Klammer hat, auf. Hat, eine ja, komm, echte komm, komm, komm. Fehlleistung. Klammer zu. Es geht ja, oje, oh oje. Oh ja, aber
10: habe ich jetzt gerade verstanden. Martha ist auf die Welt gekommen, hat gesagt, ja. ist nur geil hier.
0: Barbara, ja, ja richtig, Barbara schreibt für die kleine süße Martha zu ihrem Willkommensfest, ich muss sagen, also Barbara in dem Fall dann, ist nur geil hier, stellvertretend für die wahrscheinlich noch nicht sprechen könnende kleine süße Maus Martha. Ah. Jedenfalls ist sie ohne Geschenk aufgetaucht und es ist ja eine echte Fehlleistung, oje, oh oje. Oh
16: mhm. Ich je was soll ich denn jetzt dazu sagen. Nein. Scheiße, gelaufen, ich hätte das äh, Nein. Hätte es anders machen sollen, ja.
0: Falscher Ich finde das nur geil hier. Falscher Clip. Oh. Merkel, das ist ja eine echte Fehlleistung. Oh je, je.
12: Ach so. Ja. Oh, oh, ja. Das war, war eine echte Fehlleistung. Oh
0: je, oh je. Ja, aber hiermit investiere ich in Martas Zukunft. Groß, äh, große Bussi auch an ihre Eltern auf der Europareise. Lasst es radikal, krass, cool krachen.
18: Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können.
0: Die Entwicklung.
19: Die Zukunft. Muss ich mal unterstützen.
20: Ne?
0: Radikal, krass, cool. Ja, Martin schickt 50. Endlich im Club mit den Pappnasen. Und durch Zufall ist gleich die größte hier. Die, die Originalpappnase.
21: Jawohl. Und, und Stefan Schulz und Oberpappnase Jessen!
0: Ja, also endlich im Club mit den Pappnasen, Pennern, Ziegen und springenden Münzen. Längst überfälliger Beitrag für die längst überfällige Schweizfolge. Grüße an Tobi. Also ich spiele nochmal, ja. Ja spiel nochmal Connecting the Penner hier. Ja. Und du
10: spielst danach äh, Lüders. <lacht> 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 We
22: connect the dots, the
13: penner. We connect the, dots, the <lacht> Ja. Wohl an, Kutscher.
23: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
10: Da fällt, da fällt mir ein, Bodo, Bodo und Co. Ist am Wochenende mal wieder irgendwas Doofes passiert? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nein.
0: Ich habe am Wochenende Nein, nur ein ja. was mitbekommen. Sie, Sie, haben, was ist Sie haben ein Solidaritätsvideo mit Rechtsradikalen aufgenommen. Äh, aber aus Versehen, oder was?
10: Da wurde ein YouTube-Kanal zwischenzeitlich gelöscht, der ist jetzt wieder aufgetaucht und dann macht man halt Solidaritätsvideos, ne, Meinungsfreiheit und so, mit Rechtsradikalen. Ja. Aber... Deep Web. Ist deppen Web, Deppenweb. Ja, aber es geht um eine größere Sache, Stefan, da ah, muss man ja, auch mal klar, mit Rechtsradikalen klar,
0: klar, klar. auf die auf die Straße gehen. ne? Klar, Freiheit der Rede für alle. Für alle einfach. Ja, sowas passiert. Kriege ich gar nicht mehr mit, finde ich auch ganz gut, meine Filter funktionieren ja. anscheinend. Ja, ja, ja. Hendrik schickt 50 aus Bielefeld, ich grüße die ganze Familie, sage ich dazu, weil ich ihn kenne, ab jetzt quartalsweise und automatisiert, also Unterstützung 4.0, das stimmt, das ist richtig und wichtig, Grüße aus Bielefeld. Ich finde es äh, richtig und wichtig. Sehr richtig und wichtig. Ja, Maria unterstützt uns mit 50 und sagt, bitteschön.
24: Dann sagen wir Dankeschön.
0: Bitteschön. Genau. Sebastian schickt 50 und sagt Merci. Christoph schickt 50 und sagt, weiter so. Und 40,11 aus der, aus der WG-Abgabe aus, aus Mainz von André. Das ist sehr gut. Mainz, wir haben jetzt hier so ein, ich glaube, wir haben ein Brett in Mainz oder ein Stein in der Straße oder wie auch immer. Ein Brett über dem Fluss. Ja, ja, wir haben da gerade über Boote gesprochen. Ja, richtig. Ruvan. 40 Euro, sehr gut. Manuel unterstützt uns. Dirk und Andreas der Stummenberge 7. Wir fragen uns seit Ewigkeiten, was das heißt. Chavelier der Stummenberge 7. Christina unterstützt uns. Hm? Ja, lustig, letztes Mal hatten wir irgendwie in
10: jeder zweiten Hörerspende. Ja irgendwie Schwarzhörerschaft
0: beenden oder so weiter. Einmal hat da, es da, das gesagt. Da, da. Christina, lange keine Puffis mehr gegessen. Leider gibt es im Osten seltenst. Kommt mal nach Dresden, Jungs. Ja, Wir haben doch einen Termin in Dresden. Ich hoffe, du beantwortest hat immer sie? diese Mails, weil ich krieg die auch immer. Aber die sind immer an dich adressiert und... Ich habe es noch nicht geantwortet. Okay, aber das ist alles auf dem, auf dem Weg.
10: <lacht>
0: ist sie Produzentin mit Puffies oder nicht? Nein, sie aber sie ist hier klasse Unterstützerin. Unterstützerin. Ja, dann den
12: hier. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Das ist
0: ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Christina, wir kommen. Friederik. Nachrichten ohne Aufwachenport? Schlimm wäre das. Schade, schade auch für Deutschland. Das stimmt. Das ist
18: schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: So. Tilo spitzt seinen Finger. Eike beendet Emilys Schwarzhörerschaft, die bald in Südkorea Puffis fährt. Es kann eigentlich nicht so sein, so. Ich habe es original vorgelesen. Okay, okay, ich
12: versuch's. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffis gefahren. Das
25: kann nicht sein, so. Mm. Ah.
0: Herrlich. Ingmar unterstützt uns. Marcel. Dauerauftrag zur Geburt meines zweiten Kindes einfach mal aus der schaft raus. Familienpodcast. Ihr Penner. Ziemlich gut.
13: Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. Deine Schwarzhörerschaft
0: ist beendet. Ja, Steffen grüßt aus Bolivien, Klaus aus Taiwan und er mahnt an, mehr Aufmerksamkeit für Taiwans bedrohte Demokratie. Das wäre schön für Deutschland. Aufwachen-Podcast, monatlich für Rundfunkbeitrag, sehr gut. Äh, also, ja. lieber Klaus... Nur für dich, ja, die anderen hören jetzt kurz mal weg.
10: Mhm. Stefan, Hans, haltet euch mal die Ohren zu. Ja, ich halte mir mal die Ohren Ta zu. Ta Tyler möchte auch nach Taiwan. Ja. Jung und naiv in Taiwan. Klaus,
0: what do you say? Ja. Gut, mehr sage ich nicht. Mhm. Ja, sehr gut. Äh, es gibt ja so, so eine quasi Einladung, ne? wann immer und so soll Team Jung und naiv Bescheid sagen. Damit ist hier Bescheid gesagt, das ist doch ziemlich gut. Ja. Klaus, kennst du da den Scheich oder so
10: weiter, damit wir da uns gut vernetzen den können? Scheich Scheich. Den Scheich ja. von Taiwan. Den Scheich <lacht> <lacht> von Taiwan.
0: Klaus organisiert, glaube ich, alles.
11: Gut. Dann bin das ich das der Kaiser der
0: von China. Ja. Ja. Das bist du doch, Hans. Das wissen wir doch. Ja, ja. Hagen. Mhm. Hagen sagt, für Handys und Klamotten unterstützt uns, damit wir uns Handys
17: und Klamotten kaufen.
25: Es kommen die Ausländer hier rein,
17: machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Besserkuruk. Das kann nicht sein so. Mm.
0: Ronny, der Verlierer ist die schlafende SPD. Keine Ahnung, hört da auf plötzlich.
17: Der Verlierer ist die SPD.
0: Ja, Nano, du bist Deutschland. Das ist natürlich ziemlich gut. Alter Land der Ideen.
10: Hm, gut, das habe ich nicht, aber ich habe den hier. Für Deutschland.
0: Ja, Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Daher, nach unregelmäßiger Unterstützung, endlich ein Dauertrag eingerichtet. Das ist natürlich ziemlich gut.
10: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Hm, ich lese gerade Chaos beim VfB Stuttgart. Ministerpräsident, also Kretschmann, wirbt für Jürgen Klinsmann als neuen Boss. Womit sich Fußball-Podcasts heute so rumschlagen müssen, ne? das ist unglaublich. Ich war Aber so kurz davor, diese
10: eine, diese eine Szene aus dem Stuttgarter Stadion, wo sie mhm. das Ding dann abgebrochen haben, mit ins Intro einz, äh, einzunehmen. Aber dann habe ich mich doch für den Rassisten entschieden. Ja. Äh, ich hatte auch noch zwei Tage lang jetzt äh, Macrons fliegenden
0: Soldaten auf seinem Hoverboard oder was immer das war. Mhm. Aber Der war ziemlich spektakulär. Am Ende dann doch Trump. Ja. Miriam, Robert, Jan, Anja, Tilo, du siehst gut aus. Nee, Stefan, du siehst besser aus. Hi, 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 hi. Hm. Spielerfrau ist kein Status, sondern ein Zustand. Na, das ist auch ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Steffen, Robert, Timo, Philipp. Zehner pro Woche. Zehner pro Woche, Leute. Das ist ziemlich gut. War vorher einfach zu oft ignoranter Schwarzhörer. Wer will das schon sein? So ein Schwarzloch. Bitte Traumjob segen.
26: Mhm. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Danke, spende jetzt und hör auf
14: Schwarzhörer zu sein.
0: David, sehr gut, Sebastian hat einen Dauerauftrag eingerichtet, denn viel mehr Menschen, Menschen sollten uns zuhören, sagt er, das finden wir auch, das ist sehr gut.
13: Klaus. Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so
10: hat er sich das wahrscheinlich doch, nicht gedacht. Doch,
0: doch, hm. Frederike hat hier einfach mal selbstbestimmt ein Aufwachen-Superpack eingerichtet. Das Sowas führt ja auch Jenny, finde ich ja auch ziemlich gut. Ein Superpack.
17: For what?
0: For what? Like for what? Like for what? Robin. Warum? Die, hm. die Antwort ist ja klar. ne?
17: Entschuldigung, erst nochmal die Wirtschaft, bitte. So.
0: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Klimper, klimper wollen die. Robin, 9 Euro als Dankeschön für alle, die die Millen äh, Millantor, so heißt es natürlich, sorry, sorry Leute, letztens erst vorbeigelaufen, aber als Millentor, die Millantor Galerie Nummer 9 unterstützt haben, Art creates water, water is a human right, na das stimmt, haben wir so einen Clip, nee, ne, irgendwas mit Wasser, aber wir kriegen ja, wir haben heute wieder einen Lin-Kommentar es geht immer schön viel ums Wasser. Sie entschuldigt sich heute, ich teaser schon mal, für den letzten Kommentar. Da hat sie nämlich aus Versehen Ozean gesagt, obwohl sie Kontinent sagen wollte. Oh, so krass. krass ist sie Nie wieder. schon in die, die in, die, o Nie wieder. in die Meeresbiologie eingetaucht. <lacht> Unglaublich. Ja, Fabian, ich höre von 5 auf 6, äh, ich erhöhe von 5 auf 6 Euro monatlich. Gute Arbeit ist weiterhin wichtig. In der Hoffnung, dass es euch gut geht. Also mir geht es sehr gut, Leute. Hans, wie geht's dir? Gut. Thilo? Mm,
22: äh, sehr gut.
0: Ja, klingt nicht so überzeugend, aber es ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Annalena unterstützt uns, denn steht da Tropfen, höhlt den Stein. Christina unterstützt uns mit Unterstützung. Wer hätte es gedacht, das ist sehr gut? Emanuel schreibt für Konstanz. Und ich glaube, er meint die Stadt. Konstanz. Kirsten? Konstanz. In Deutschland, oder? Ja, am Bodensee. Es ist äh, noch Deutschland. Es ist
11: auf der deutschen Seite des Bodensees. Wenn
0: man ein guter Schwimmer Gut, ist, ist es schon äh, Grenzstadt,
10: aber ansonsten ist Deutschland. Ja, aber wer für Konstanz sagt, der sagt einfach
11: Für Deutschland! Für Mitmenschen. Ah.
0: <lacht> Kirsten schickt uns stattdessen, also sie trinkt keinen Kaffee mehr äh, am Bahnhof, sondern sie lässt sich definitiv besser wecken, wie sie schreibt durch den Aufwachen Podcast und Manuel, Nico und Jenna, spontanes Aufwachen Podcast Hörertreffen vor Rammstein, vorm Stadion. Es waren sehr viele Ram äh Serfs. es waren glaube ich sehr viele. Ich ich kann was dazu sagen. Wir äh, checken mal kurz aus aus unserer Tribüne, dann sage ich wie es auf der anderen Tribüne war. Das ist nämlich sehr gut. Also wir danken nicht nur allen genannten sondern wurde, auch du vielen wurdest, wurdest du von Rammstein,
10: wurdest du von Rammstein auch wie wie unsere 1% prozent hörer Du warst ja quasi ein 1
0: hörer von Rammstein. Guter Teaser für das nächste Segment, das nach diesem Jingle folgt.
1: For, For the many. Not, not the, few. the few.
10: Darf ich noch eine
12: Gut Anmerkung? Ist, dass wir nein, immer nein. sind Bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Also Hans,
10: das ist dir jetzt seit 50 <lacht> Folgen nicht passiert, dass du mir in ja. meinen... Sound reinspringst. Ja. aber ja, ein einmal,
11: musste es, einmal musste ich, es, passieren. Ja, auf, die, auf
10: die Straftreppe sofort.
11: Ja. richtig. Ich wollte doch nur darauf hinweisen, das? dass, dass euer Finanzierungsmodell ähm, die allerhöchsten, die allerhöchsten wirtschaftswissenschaftlichen Weihen erhalten hat, die man in Deutschland überhaupt kriegen kann.
0: Ja, warum?
10: Hatte das eine Wirtschaftsweise oder eine Wirtschaftsweiser verraten oder was?
11: Nicht nur mir, Thilo, uns beiden.
10: Da war ich nicht dabei. Doch. Referiere, dann also muss ich war ich sagen, definitiv dann,
11: dann, nicht dabei. Äh, na, du nicht, Stefan. Aber, aber Thilo schon. Die Wirtschaftsweisen haben doch in der vergangenen oder vorletzten Woche, weiß ich gar nicht. Äh, am am
0: Freitag, Freitag. Äh, genau. Eine CO2-Steuer, da kommen wir gleich drauf zurück. Ja.
11: Genau, da haben die Wirtschaftsweisen sozusagen lang und breit, ja und nein und für und wieder dargelegt. Und hinterher, Thilo, gab es doch ein Gespräch mit einem Mitglied dieser Wirtschaftsweisen. Du erinnerst dich?
10: Ja, ich dachte jetzt Hintergrundgespräch und darum, aber jetzt, jetzt erzählen. Lassen.
11: Ähm, es, gab, es, gab, es gab ein Gespräch, wie man sich so in der Bundespressekonferenz dann nochmal unterhält. Mhm. Und da wurde dann auch gefragt, wirtschaftsweise sind ja an Finanzierungsfragen immer äh, interessiert, äh, wurde dann gefragt, wie dieses Unternehmen sich eigentlich äh, finanziert. Und ja. hat dann Chilo sozusagen äh, das Finanzierungsmodell äh, in groben Zügen äh, erläutert. Und das, da wurde dann erstmal zwei, dreimal nachgefragt, ob das, ob so etwas tatsächlich geht. Und als dann glaubhaft versichert wurde, ja, es, es geht schon irgendwie, da fand das dann höchste wirtschaftsweise Anerkennung, will ich mal so sagen.
0: Wie der das kann man so weiß, sagen was ja. machen Sie da? <lacht> Ich gut. Hm? Der nicht, der nicht, der, nicht. der, nicht. <lacht> nee, nicht. der hat Besseres zu tun, ich weiß.
11: Ja, also ich, ich fand das sozusagen aus berufenem Munde, fand ich das doch eine, eine interessante Reaktion.
10: Ja, aber ja. da musste, da musste, da musste das andere auch noch sagen, nämlich, als sie sich zu uns gesetzt hat, hat
0: sie gesagt, ah. Jetzt kommt der Feind. <lacht> wurde doppelt geadelt. Erstens zum Feind erklärt <lacht> und dann wurde noch eure Finanzierung ja. gelobt. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist ziemlich gut. Ja, ja. ja ich war auch bei dem Hintergrundgespräch am Samstag. In Rammstein. Zu, äh, hier. <lacht> genau, ich war in Rammstein. Backstage ist natürlich unter drei. Allerdings, ich will es auch hier nochmal kurz dokumentieren. Also ich bin da durch so einen Gang gelaufen. Plötzlich Merke ich so einen Luftzug und ich weiß, der kam von Till Lindemann. Seitdem bin ich ein bisschen beseelt auch.
14: Starstruck!
0: Ja, wirklich. Ich, äh, ich habe gedacht, ich bin wieder zwölf. Ich stand da und dachte, das kann nicht wahr sein. Komm, jetzt keine Auffälligkeiten, jetzt nicht anfangen zu zittern. ja, Also typische, was man halt so im Kopf hat für Gedanken. Es war einfach eine Sensation, muss ich wirklich sagen. Ja.
11: Weißt du eigentlich, ob Till Lindemann äh, irgendwie verwandt ist mit Erwin Lindemann?
0: Wer ist Erwin Lindemann?
11: Ah, ich empfehle Loriot.
0: Im Zweifel, ja, okay. War ein Gag, den ich leider nicht verstanden habe, weil ich ja. Erwin Lindemann nicht kenne, aber mein, ich glaub, Name, haben gelacht. mein
11: Name ist, mein Name ist Erwin Lindemann.
0: <lacht> nee, ich weiß ich bin ehrlich 67 nicht. 67
11: Jahre mitnehmen. alt ja. und Rentner. Das war Erwin Lindemann. Und ich meine, so häufig ist der Name nicht. Hätte ja sein können.
0: Ich weiß nicht, mit wem Tillmann mhm. man äh, verwandt, verbrüdert und sonst wie ist. Er schwebt aus dem Himmel ein, liefert eine unglaubliche Show ab und entschwindet wieder. Seine Band steht wie Rembrandts Atelier bereit und unterstützt ihn bei jeder Regung. Es ist also es ist wirklich eine Sensation. Wir haben äh, Max weiß ich, der war in München auch dabei. tilo wird noch. Denn ansonsten äh, Haue. Diese Chance darf man sich nicht vergehen lassen, entgehen lassen. Äh. Wir wurden doch. Wir
10: wurden doch eingeladen. Wir wurden eingeladen, ja. Und ich darf ja jemanden mitnehmen. Du darfst jemanden mitnehmen. Und so, ja. Tyler Tyler will auf jeden Fall. Ja, aber klar will er. Lieber, lieber Bassist, äh, können wir die lieber Hans Jessen. Lieber Oliver Riedel. Lieber Oliver, können wir die hans schon nicht auch noch mitnehmen? Er wird jetzt 35. Richtig.
0: Bitte. Ja, Oliver ist ein. Er gehört auch zur Familie, Oliver. Ja. ja? Also, ich, ich äh, behandle natürlich alles backstage unter drei, wie man das so mag. Aber. <lacht> ist, das, ist das überhaupt gesund für deine Ohren, Hans? Oder ist das jetzt oh. egal? Das ist Was so denn? laut. Das ist so laut. Wirklich, Hans. Ah. Ich, äh, Ja. Also, pass auf. Hallo, Hans. Ja. Hans, das ist so, ne? Das ist so. Mhm. Du sitzt. Also, wir saßen ja. Auf einer Tribüne, wir standen nicht im Innenraum. Hast du nichts gefilmt jetzt oder was? Wo sind deine Videos? Nee, ich habe hab ein wunderschönes Film, ein Foto gemacht, wie sie nach Engel von einer kleinen Bühne, bisher ist ja immer nur Flake äh, mit dem Boot gefahren, bei Seemann, mit zum so einem Ja, das habe ich
10: gesehen auf Instagram. Und
0: jetzt drei Boote, die ganze Band da drin, tillindemann steht mit dem Willkommensschild auf der Bühne und empfängt sie. Ich habe gedacht, mir kommen die Tränen, ehrlich gesagt. Hatten die noch Instrumente, äh, also quasi parat, als wir in dem Boot saßen, nee, oder aber, sah das nur so aus? Es, nee, das sah nur so aus. Ich glaube, aber Richard hat so ein paar von diesen Dingern reingeworfen oder so. Keine Ahnung, er hat ein paar Sachen verteilt. Till hat sich in jedem Lied eine neue Flasche genommen, einmal kurz gezogen und dann ins Publikum geschmissen. Äh, äh, aber es war so laut, also ich habe echt gedacht, als ich das erste Mal bei Rammstein war, da war ich zwölf und da standen da noch so Boxen, die waren noch irgendwie noch mechanisch oder so, keine Ahnung. Heute hast du ja so eine Technik, wo so ganz kleine Lautsprecher einfach so eine Reihe von oben nach unten durch. Und oh, die sind so laut. Ich hatte so eine Plastikflasche in der Hand. Ich habe gedacht, die fällt mir aus der Hand, ja? Ist die hat gezittert. Ja, meine Hose hat gezittert. Meine Hose hat gewackelt. Ich habe gemerkt, wie meine Hose an mir. Ich, hab, ich wusste nicht, <lacht> habe ich einen Merkel-Anfall oder ist das jetzt die Musik? Es war, hast du ohne Lärmschutz? Äh, ja, ich habe also, echt beim ersten gedacht. Muss ich jetzt nochmal kurz raus oder halte ich es durch? Und ich habe es dann durchgehalten. Aber die sind natürlich auch ein bisschen tricky. Die wissen ja genau, wie es geht. Die lassen ja als Vorband nur so ein bisschen Klavier klimpern. Und dann kommen sie von jetzt auf gleich auf die Bühne. Und zwar gleich mit so einem, ich will nichts teasern, aber vielleicht ist es nicht ganz schlecht zu wissen, dass das allererste Geräusch, was man von Amstrand hört, ein Knall ist aus allen Richtungen. Die zünden ja wirklich das ganze Stadion an. Das ist ja nicht nur so wie früher, wenn man nochmal Headliner ist und dann nochmal kurz seine kleine Spritze mitbringt, Öl reinmacht und die anzündet oder so, sondern die haben ja das ganze Bühnendesign und man muss sagen, das ganze Stadiondesign selber gemacht und es brennt lichterloh. Ist, zwischendurch ist es glaube ich 70 Grad in dem Stadion und ich meine jetzt ohne Quatsch, ist es ist zwischendurch 70 Grad in dem Stadion. Ist dieser Sound krasser als der Eröffnungssound der Polizeimeisterschaft in Bremen? Es ist tatsächlich der krasseste Sound, den ich je gehört habe bei Rammstein gewesen. Und ich, ich war wirklich nicht nah dran an der Bühne. Aber ich habe gedacht, es ist zu laut. Ich habe echt gedacht, es ist zu laut. Jedenfalls, ich will kurz referieren. Ihr solltet, sagen wir mal so. Es ist sehr schade, dass in so ein Stadion nur zwischen 50 und 100.000 Leute passen. Und dass es sechs Menschen sind, die nicht an drei Orten gleichzeitig sein können. Und dass nicht alle hin können, die wollen. Und dass es auch schon wieder ausverkauft ist, das tut mir... In meinem Herzen weh, weil ich finde, jeder, der wollte, sollte das sehen. Und es sind viele. Deswegen hoffe ich einfach, ich, ich fände es nicht mal falsch, wenn die das jetzt absolut verkitschen und sagen, wir machen ein, einen festen Ort. ja. Wir haben in Deutschland keinen Las Vegas, aber würde einfach gesagt, zehn Jahre diese Show. <lacht> und dann gehst du da einfach dahin. Ja? Also so irgendwie so eine Celine Dion-Show oder so, keine Ahnung. Vielleicht in Rammstein wenn da Fazilitäten frei würden. Dann wirkt natürlich das Rammsteinlied nochmal umso krasser. Vielleicht hat jemand auf YouTube schon mal reingeguckt, der Till, der schon vor 24 Jahren auf der Bühne stand und sich angezündet hat mit so einem Eisenkittel, wo die Arme so ein bisschen brannten. Und wenn man es jetzt 25 Jahre später sieht, wie er mit so einem Rucksack so langsam auf die Bühne schleicht und er weiß genau, jetzt ganz vorsichtig, einen Schritt vor den anderen, bloß nicht zur Seite drehen und genau an der Markierung stehen bleiben, und dann hat er sich irgendwie gewünscht von seinen Designern, ich hätte gern so einen Rucksack, aus dem neun Feuerfontänen kommen. So im Bogen. Und wie lang soll so eine Fontäne sein? Ja, keine Ahnung, sieben Meter. Und wie oft willst du die zünden? also ja, ein ganzes Lied lang. Und dann kommt er tatsächlich auf die Bühne geschlichen ja, So und dann zack, zündet es einfach an. Also es ist äh, ein unfassbares Erlebnis. Vor allem ist es für die, die ähm, Rammstein so ein bisschen länger verfolgen, auch wirklich eine Zeitreise. Weil es geht los mit diesem unfassbar gut, also das hat so einen schönen Drive irgendwie, dieses was ich liebe, wo auch nochmal die ganze Essenz dieser, dieses Leidens an Leidenschaft drin vorkommt. Und es hört auf mit ich will. Quasi aus den Anfängen. Wo genau das gleiche thematisiert wird. Also es ist ganz wunderbar. Und vor allem, ich saß ja so auf der Tribüne und ich hatte links so die Bühne und vor mir das Publikum. Und wenn man dann sieht, wie auf der einen Seite die Fantasie und das Blut und das Feuer und das Licht so vor sich hinsprudelt und auf der anderen Seite dann immer diese Energie zurück zur Bühne geliefert wird, das ist wirklich ein Spektakel. Also egal, Ich glaube, es ist egal, aus welcher Perspektive man das sieht, es ist einfach super krass geil. Ja, ich hoffe, alle, die die Chance haben, nutzen sie. Man weiß immer nicht, wann es vorbei ist. Ich, hoffe, ich, ich glaube, sie haben, also die Band wirkte auf mich, ich habe sie ja nur so kurz gesehen und sie wirkten auf mich als Wüssten gerade alle Bescheid, dass Till Lindemann gerade die Phase seines Lebens durchmacht. Auf dem Höhepunkt, endlich kann er sich richtig ausleben und alle finden es geil. Und äh, da ist ganz schön was los. Ich habe noch nie so ein großes Theater gesehen. Da arbeiten so gespannt. viele Leute. Ja. Gut. Es ist jedenfalls wirklich sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen außer mir. Ich merke schon. Und es ist auch die ganze Zeit so eine körperliche Erfahrung. Es ist laut, es ist wirklich warm. Es, ich habe hab auf YouTube gesehen, in manchen Stadien spielen die mit geschlossenem Dach, also wo die Wärme nicht sofort entweichen kann. Ja, das, denk mal so, Das, das heißt, ist wie so ein Heißluftballon, der mit einmal so abhebt oder so. Aber ist ja noch lauter, oder? Ich glaube, da ist es noch lauter. Da ist ein bisschen mehr Hall da drin. Es macht den Ton vielleicht nicht besser, aber es ist bestimmt noch lauter. Ja... Leute. Hat, hat das Rudel eine schöne Zeit gehabt, ja? Das Rudel hatte eine spektakulär gute Zeit gehabt. Mhm. Ja, gut. Zur Belohnung fürs Rudel gibt es dann ja auch nochmal Rudel News. Mhm. Vom Wolf oder was?
10: Klar. Das okay. ZDF hat mir eine, eine Doku geschenkt. Oh, das ZDF. Vor, ja. Vorm Regierungsbericht und dann dachte ich mir, das nehme ich einfach beides. Mhm.
0: Söder und den Wolf. Ja. Wolf und Bayern-Wolf. Soll ich mal was aus dem CDF spielen? Was Lokales? Bitte. Ich soll ja mal was Lokales, ja. ne? Thüringen. Nee, nicht Thüringen, Frankfurt. Wir Hab sind ja so in der Stadt, letztens ist das Dönerboot umgegangen, <lacht> untergegangen, fast. Und da mussten so ein paar Leute halten und dann hieß es, das ist Frankfurt, wenn das Dönerboot von Menschen, die eigentlich nur einen Döner essen wollten, gehalten wird plötzlich, damit es nicht untergeht. Das, das ist doch Hans-Jessen-Show mit seiner Brille, oder? Ja, ich glaube, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, Hans. Ja. Aber der Bahnbarbo ist noch ein bisschen fitter als du. Wir hören uns hier, hören hören. es sind nicht ganz zwei Minuten, oh, aber es ist, ist, ist ganz gut, glaube ich. Entschuldige dich sofort bei der Show. Ja. ja, wir gucken mal den Clip, ja, und danach überprüfen wir mal, ob wir glauben, Hans sei fitter. Ähm, außerdem möchte ich gerade anmerken, ich musste das aus der Mediathek so runterladen, dass es irgendwie die Framerates durcheinander kam. Keine Ahnung, deswegen zittert das Bild ein bisschen so. Ich hoffe, ihr reagiert alle körperlich gesund auf ein bisschen gewackel im Bild. Na gut.
17: Er ist Fitnessfanatiker und der wohl bekannteste Straßenbahnfahrer in Frankfurt. Peter Wirtes seit über.
0: Komm mal, kannst du es auch, dich nach vorne runter nein, und äh, nein, 30 nein. Jahren im nein. Dienst und
17: mittendrin. Er kennt die großen und kleinen Sorgen der Frankfurter. Mit diesen Themen will er jetzt in die Frankfurter Stadtpolitik. Und wir müssen
11: den Nahverkehr so attraktiv machen, dass es Sinn macht, auf den Nahverkehr umzusteigen. Das wäre mal das eine. Dann wir müssen Wohnraum schaffen für Menschen, die sozial nicht so gut aufgestellt sind. Das ist wichtig. Die anderen können sich Wohnraum kaufen. Richtig. In leerstehenden Gebäuden, die beim Leichtbau Das ist Leicht doch Til sehr Schweiger, schnell. der ein paar Jahre älter geschminkt wurde.
0: Das, ja. das
11: ist Tilt Schweiger. Oh, ja, das ist unser neuer Bürgermeister.
10: Ja,
0: Wir machen mal weiter. Ich glaube, er macht gleich noch einen
10: krassen aber, Spagat. Aber, aber,
0: aber.
10: Eine kurze Frage habe ich aber. Ja. Hattest du nicht gerade vor einem Jahr eine Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt?
0: Ja. Wo der SPD da
10: gewonnen hat? Was ist jetzt passiert?
0: Nee, nee, es ist gerade keine Bürgermeisterwahl. Es ist ja irgendwie Stadtrat, Parlament, keine Ahnung. Irgendwas steht demnächst so an, keine Ahnung. Perspektivisch. Du hast hat er erzählt, dass er Bürgermeister ist. Ja, perspektivisch. Werden. Hören wir dann gleich am, am Ende. Ja. Nee, nee, Peter Feldmann ist ja noch eine Weile. Finden ja auch viele gut. Wohnraum kaufen. Das ist, nee, das ist, das, das ist nicht die Hans-Jessen-Show Frankfurts. Das ist der Bernie Sanders Frankfurts. <lacht> Ehrlich gesagt, ihn auf seiner so Rednerbühne, das fände ich schon geil irgendwie. Wir hören mal zu Ende.
17: Leerstehenden Gebäuden über Leichtbau sehr schnell, funktionellen Wohnraum schaffen und Menschen über verschiedenste Projekte von der Straße holen, das ist ihm ein großes Anliegen. Die Schüler hat der gelernte Elektriker längst überzeugt. Die kreischen, wenn sie ihn sehen, feiern ihn wie einen Star, den Bahnbabo. Das Wort entstand bei einer Challenge. Ich stelle meinen Spiegel ein, damit ich die Fahrgäste beobachten kann. Die Jugendlichen, manchmal benehmen sie sich ein bisschen seltsam. So, und dann gehe ich... Ja,
11: mache ich eine Übung und die können Sie halt nicht nachmachen. Und dann sagt der eine Junge zu mir, schaut mich so an, sagt, du bist voll massiv. Ich sage, ich bin Klotz. Er sagt, du bist stabil, du bist der Bahnbarbu. Peng, da war das Wort.
17: Auch in der Freizeit wollen viele also Fotos Übung? mit dem Bahnbarbo. Er zeigt dir gleich noch eine, glaube ich. Teilen diese dann online. Ein Wahlkampf ohne Partei und ohne Sponsoren, nur über soziale Medien. Das
27: das. Ich würde ihn auf jeden Fall wählen. Ja, weil er sich für, für das kleine Volk, sag ich mal, einsetzt. Für die Leute, die Das
10: kleine Volk. Ich, ich, ich finde, der, der kann ja auch ein bisschen Sport machen. Also, der sieht so. <lacht> gepflegt ja, ja. aus. Ja, ja, ja.
11: Also, man muss natürlich aber eins sagen: äh, ja? Menschen von der Straße holen, wem viele das leichter als einem Straßenbahnfahrer? Richtig. Das ist ja geradezu der Beruf. Ja. Man will
0: besseren Nahverkehr
27: haben. Die Bahn fahren, für die Leute, die vielleicht nicht so viel haben.
17: Das unterstütze ich auf jeden Fall. Er spricht die Sprache der Jugend und macht gern und überall Spagat. Sein Auftreten polarisiert.
11: Entweder sie mögen mich oder sie hassen mich.
17: Aber man erreicht die Menschen auch im Herzen, wenn man ja, wenn man offen ist, wenn man ehrlich ist, wenn man ihnen ein Lächeln schenkt. Peter Wirth kann sich auch vorstellen, in fünf Jahren als Oberbürgermeister zu kandidieren.
10: Cool. Also das ist, der holt dir die, die ab. Ambition, die ich will. Ja. Ja. Oh
17: Gott. Ja.
11: Und Spagat ist auch in der Lokalpolitik nicht schlecht. Siehst du. Kannst kann
10: du ihn so. denn wählen? Bist du denn einer seiner potenziellen Wähler? Klar, klar kann ich ihn wählen.
0: Ich bin dann auf dem also, Wahlkampf das irgendwie in einem, in einem anderen Bezirk ist oder so. Nee, also der Bahnbabo hat irgendwie so 2000 Follower auf Twitter oder so. Ich weiß nicht, wie es bei Instagram aussieht. Trotzdem kennt ihn irgendwie jeder. Das ist wirklich erstaunlich. Also wenn man so auf dem Spielplatz der Bahnbabo ja klar und so habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe ihn leider noch nie gesehen. Ich bin immer auf dem Fahrrad unterwegs, ich stehe selten an Straßenbahnhaltstellen, aber ich achte immer drauf, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Naja, das ist jedenfalls der Bahnbabo. Jetzt wisst ihr Bescheid. Danke, CDF, für diesen kleinen Einblick in meine Heimat. <lacht> Die Heimat. Äh, nur, um es kurz abzuhagen, Richard David Precht. Wir haben ein
10: Gespräch mit Robert Habeck gehabt. Ja, ja. Ist das ein, jemand, der den Kapitalismus schrittweise in etwas anders
21: überführen möchte? Oder Frau Baerbock?
10: Bei Robert, dem würde ich das noch zutrauen und ihm das unterstellen. Ich glaube, Sie halten sich gerade aber aktuell zurück, das alles zu fordern. Also ich denke, dass die Grünen vor allen Dingen mehrheitsfähig werden wollen. Und wer mehrheitsfähig werden will, der sieht, der ist ganz sorgfältig darauf bedacht, sich mit keiner Fraktion wirklich zu verderben. Nein, aber ich glaube, dass wir den den, den wirklichen Wandel dann hinkriegen, wenn wir es schaffen, Mehrheiten zu erzeugen.
0: Tja, stimmen wir ihm jetzt zu oder stimmen wir ihm jetzt zu oder was? Ich würde sagen, wir stimmen ihm einfach mal zu. Wie? Zwischen nein, den beiden nee, Schnitten lag ich, eine Stunde nein, Gespräch.
10: Ich will gesellschaftlichen Wandel durch
0: Diktatur erreichen, nicht durch ja. gesellschaftliche Mehrheiten. Ja, aber werfen wir den Grünen jetzt vor, dass sie ja nur Mehrheiten organisieren wollen oder finden wir, dass äh, im Grunde nur über Mehrheiten Wandel kommt? Es war ein bisschen inkonsistent, das hat man die, ich glaube, er war diesmal nicht, letztes Jahr war er besser drauf, glaube ich.
10: Naja, letztes Jahr und auch das Jahr davor hat er ja ein Buch geschrieben gehabt. Da hat er ja seine Themen quasi schon parat gehabt, an denen ich mich abarbeiten konnte und diesmal mhm. musste er halt mal zu allem möglichen, hm, Sachen Moment. Ja, kommentieren.
0: aber ich habe ja zu den Grünen jetzt schon gesagt, die, also Robert Habeck und Baerbock, die machen das gerade besser, als ich mir das zutrauen würde, irgend sowas zu können, ne? Und äh, wenn man dann als Theoretiker daneben steht und Ideen hat, dann ist natürlich schwer, das noch zu kommentieren irgendwie, da muss man so, und deswegen fand ich, das war halt so Floskelei, ja die Grünen wollen ja nur Mehrheiten organisieren und dann eine Stunde später im Gespräch äh, ist ihm das völlig entfallen, dass er das als Kritik vorgebracht hat und meinte, wenn nee, nee, wir uns das was doch, ändern wollen, brauchen wir immer Mehrheiten.
10: Ja, nee, aber das ist doch quasi, also aus einer journalistischen Perspektive hat er doch recht, die Grünen halten gerade die Füße still, weil sie nichts machen müssen und die Mehrheiten
0: ergeben sich so oder so. Für sie gerade. Es läuft ja. Sie müssen gerade nichts machen. Ja, aber das war ja nicht die Kritik, dass sie nichts machen, weil sie machen ja was. Sie stellen ja ihre Texte vor und haben ihren Grundsatzprozess und so. Also sie machen sehr viel mehr als andere Parteien. Und gleichzeitig stimmt es ja, weil die Grünen einen
10: gesellschaftlichen Wandel haben wollen, muss ja. es Mehrheiten geben. Und darum halten die Grünen gerade
0: die Füße still, damit es diese Mehrheiten gibt. Also ist doch gar kein Widerspruch. Ähm, also ich hätte mir mehr so... so Wälzer gewünscht, der ja diese praktische Intelligenz, das Denken und so weiter. Und das ist halt bei ihm Hat ja, dann am Ende so dieses, ja, ja, ich denke bei ihm flug drüber nach, ob ich ihn machen muss oder nicht und so. Nein, nächstes Jahr vielleicht.
10: Vielleicht ist Ich habe hab ja, hab ja. das mit eingebracht, was er ja gesagt Frag mal, was du Wälzer ja. habe ich mit eingebracht. Ja, ist ja auch sehr,
0: sehr gut. Da, da fand ich ja ihn dann einfach irgendwie, ja, halt so. Als du über Wälzer geredet hat, fand ich ihn gut. <lacht> nee, fand ich eben nicht. Fand ich eben nicht. Weil er hat das, äh, er hat irgendwas dazu, also es war so ein spontanes. Ich bin ja sehr für sprechendes Denken, aber es manchmal kommt halt auch ist nicht auch, so viel bei rum. Dann. Ist ja auch bei ihm. Manchmal sprechendes Denken, hat er auch ein paar Lücken, ne? Ja. Äh, war er wählen? Ja, ähm, das habe ich nicht verstanden. War ich wählen, das sage ich nicht. Das ist geheim. Äh, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass er wählen war. Er war ein kurzer Blackout. Naja. Gut, wie sieht's aus, was wollen wir behandeln, CO2-Steuer, Landschaftspflege, was, was hast du im Angebot, was, was will Hans, vielleicht hat Hans mal einen Themenwunsch, vielleicht brennt ihm was auf dem Augapfel. Nein, mach, Nein.
10: Mal, mach mal CO2, da waren wir, da waren wir CO2. dabei, genau. da können wir auch noch nachreichen, was wir dann gestellt haben.
0: Gestellt haben? Fragen gestellt haben, oder Anfragen. Ach so. Ja, genau. Also CO2, ich habe äh, tatsächlich die aus der RegBK, eine äh, kurze Einstimmung, denn… BBK, nicht RegBK. Äh, richtig, BBK, also aus der Standard-BBK ohne Regierungshandel in Bezug, obwohl eine Ministerin da war. Also ein bisschen RegBK. Naja, jedenfalls, äh, Claudia Kempfert fand ich ziemlich gut. Man hat allerdings gemerkt, dass sie wirklich angeschlagen war an dem Tag. Aber Echt? das nur als, hat sie auch am Anfang hat gesagt. gesagt, aber ich fand sie, sonst ist sie immer sehr spritzig, diesmal weil sie so sehr auf ihren Text fokussiert und hat die Sätze gut gebaut, was natürlich sehr gut ist, weil man sie dann einfach gut versteht hier.
10: also Sie, sie wollte sie wollte wie die Sciences for Future richtig schön einen
0: so einen Clip raushauen, damit der viral geht. <lacht> richtig, damit der viral geht. Also, äh, das Modell, was wir hier auch schon ansprachen, wozu ich sagte, das müssen wir mal ein bisschen detaillierter und so weiter, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Beginnend 2020 mit 35 Euro pro co 2 belastende Tonne wird eine Strafnutzungssteuer aufgeschlagen, also 35 Euro, die dann ansteigt, um 10 Jahre später, also 2030, 180 Euro zu betragen. Und ich fand das ziemlich spektakulär als Idee und habe das auch so getwittert und du meinst ja, nee, gleich mit 180 einsteigen und so weiter und so fort. Nee, das, nee nein, nein, du, du
10: verwechselst das, was ich meine, mhm. mit dem, was ich gefragt habe. Also was Weil meintest du? Ich, ich, äh, das Umwelt, äh. ich meinte, wenn das mhm. Umweltbundesamt sagt, dass aktuell eine Tonne CO2 180 Euro kosten sollte, wenn die, mhm. äh, wenn die äh, Schüler das sagen, dann ist das ja eine berechtigte Frage, denen die in den Raum zu stellen, damit sie darauf reagieren können und erklären können, warum sie erst 2030 das bezahlen wollen. Ich will es ja auch verstehen. Ich bin kein Wissenschaftler, der das ausgerechnet ja, ja, hat. Ja,
0: aber du willst ich, auch mehr. Also dir waren 35 Euro zu wenig, so habe ich dich verstanden hier im Podcast, meine ich. Ja, klar. Ja, na also, das meine ich ja.
10: Aber ich, ich, wollte, ich wollte auf jeden Fall sagen, das was was wir jetzt hören, da sitzt Svenja Schulze und dann sitzen da drei verschiedene Vertreter von drei verschiedenen Instituten, die drei verschiedene Studien gemacht haben, aber mit der gleichen Ausgangslage, die ich gerade gesagt hat mhm. Man fängt mit 35 Euro an und endet bei 180 Euro im Jahr 2030. Es gab genau. halt quasi drei... Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie unterschiedlich die am Ende waren, Hans. Also so unterschiedlich hörten die Ergebnisse nee, gar sich gar nicht natürlich. an.
0: Wir vergleichen mal Claudia Kempfert mit Uwe Nestle. Okay. Und die sind sich da ziemlich einig. Und äh, ich hatte so ein intuitives Gefühl, als ich das glas worum es da geht, dass das irgendwie Sinn macht. Also klar, man kann immer diesen... Wunsch haben, das schädigt uns und das wollen wir weniger, also legen wir eine Steuer drauf und die machen wir gleich mal auf 180, weil das die allgemeinen Forderungen sind oder sogar europäische Länder schon so hohe Belastungen haben und so weiter und so fort. Für die Erklärung allerdings, warum man bei 35 anfängt und dann aber mit der klaren Perspektive, in 10 Jahren sind es 180 ja diese Erklärung fand ich nochmal sehr einleuchtend als ich es dann auch tatsächlich gesehen habe also hier Claudia Kempfert macht darum, mal den ersten darum muss es gefragt werden genau Claudia oder Kempfert oder? macht mal den ersten Erklärungsansatz Und den finde ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich gut
28: wir sehen auch, dass es Planungssicherheit gibt, wenn alle wissen, dass der Preis auf 180 Euro pro Tonne CO2 ansteigt. Dann hat man heute schon die Vorzieheffekte, die man haben will, als wenn man denkt, dass bei 35 Euro ist Schluss und danach wird alles wieder eingestampft. Sondern man hat hier Planungssicherheit und kann auch damit die notwendigen Investitionsschübe auslösen. Das sehen wir aus anderen Ländern dass das funktioniert, wenn die Perspektive da ist, auf 180 Euro pro Tonne CO2 zu gehen. Ich bin, wie Sie ja sagen, auch bei Science for Future zurecht, aus unserer Sicht, um genau auch das zu vertreten, dass man die Umweltschäden einpreist. Wir brauchen Kostenwahrheit. Wir brauchen hier eine stärkere Transparenz. Und aus unserer Sicht kann diese schrittweise Einführung das durchaus erfüllen.
0: Ja. Keine Ahnung, warum ich schwarze Zwischenbilder habe, aber egal. Also das Zauberwort hier ist Planungssicherheit. Klar. Und das gilt ja, schon für für äh, Haushalte, die einfach ihren eine Tonne CO2-Flug zum Urlaub in nach Portugal buchen, weil die dann wissen, eigentlich, ah, nicht, ist ja okay, teuer. Und dann in zehn Jahren so viel, na gut, da muss man mitdenken. Aber du hast ja vor allem lange Investitionszyklen, ja richtige Hardware-Umstellungsphasen auf Unternehmensseite, Geschäftsfeldentwicklung und so. Und wenn man da einfach sagt Leute, es gibt jetzt überhaupt mal diesen Posten. CO2-Steuer. Nicht irgendwie Zertifikate, keine Ahnung, kann man auch da mal noch einkaufen und so, sondern einfach eine pauschale Belastung eines Vorhabens, das man hat, das man hat. Und ja, also man trennt sozusagen. Es gibt überhaupt erstmal diesen Posten, mit dem müsst ihr jetzt kalkulieren und dann kommt noch eine entsprechende Höhe dazu und die steigt dann an. Und Uwe Nestle, finde ich, hat dann nochmal da gut äh, zum Thema, ja, also eben war Planungssicherheit. Das Zauberwort jetzt ist, ist Lenkungswirkung.
13: Wir haben verschiedene Preispfade berechnet und die fangen mit 35 oder mit 50 oder mit 80 Euro pro Tonne an und haben dann geguckt, wie die Lenkungswirkungen sind und haben gemerkt, die Lenkungswirkungen, weil sie alle im Jahr 2080, 2030 erstmal bei 180 Euro enden, äh, sie alle haben ähnliche Lenkungswirkungen. Das ist nicht deutlich anders, wenn wir mit 50 oder mit 80 Euro anfangen. Das liegt daran, dass die Elastizität vor allem langfristig wirkt. Kurzfristig kann man in vielen Bereichen wenig machen. Ja, Man kann versuchen, langsamer mit dem Auto zu fahren. Man kann versuchen, kurzfristig mehr Mitfahrerzentrale zu fahren. Man kann versuchen, das Fenster zu schließen im Winter und nicht auf Kipp stehen. Aber man kann nicht kurzfristig die Heizung umbauen oder das Haus dämmen oder das Elektroauto kaufen. Das ist langfristig. Und diese Langfristigkeit, die wirkt dann, wenn ich meinen Preispfad habe, der bei 180 Euro endet. Und diese Langfristigkeit geht nicht schneller, wenn ich mit einem höheren Einstiegspreis anfange.
0: Ja, also das finde ich einfach. Ich verstehe das sofort, wenn er das so sagt.
10: Klar, du kannst aber theoretisch auch 180 schon im Jahr 2027 20, erreichen. Oder im Jahr 2030 auf 250 Euro gehen. Ja, aber. Das kann man ja jetzt anpassen. Ich verstehe die Argumentation, ansonsten verstehe ich das vollkommen nachvollziehbar. Ja, also man kann immer aber
0: als Kritik sagen, äh, einfach mehr. Ja, also es gibt da diese lustige Szene, Zwei Präsidentschaftswahlkämpfer treffen sich und von dem einen weiß man, das ist so ein Hardliner und er sagt, ich verdopple die Grenzposten an der mexikanischen Grenze. Und dann kommt sein liberaler Herausforderer und überrascht ihn mit, warum nicht verdreifachen? Ja, Verdoppeln reicht doch nicht. Du musst es verdreifachen. Ja, Und so zieht man sich dann sozusagen die Idioten von der anderen Wählerseite rüber, weil dreifach ist natürlich besser als zweifach, um die Grenze zu schützen vor den bösen Ausländern. Und ich glaube aber, die haben, also das ruht hier auf so einer Kalkulation. Sie die sehen einfach, naja, wenn Unternehmen oder wie auch immer, private Autoanschaffung, ja, wenn du da einfach weißt, in fünf Jahren kostet das so und so viel, also Planungssicherheit, dann steigst du, dann sagst du nicht, na gut, die sind ja am Anfang nur 35 Euro. Nee, du kalkulierst natürlich schon mit dem fünften Jahr, in dem du auch in Urlaub fahren willst und so. Ja, und dann wird das alles schon eingepreist und so wie er sagte, äh, ob wir jetzt bei 180 anfangen oder aufhören, das ist eigentlich fast egal. Also die Lenkungswirkung ist äh, ja, es ist halt ein sanfter Einstieg, den kann man medial besser vermitteln. Aber wenn es hart auf hart kommt und die Leute machen wirklich ihre Kalkulationen, dann ist ihnen eigentlich egal, ob es jetzt schon äh, 180 sind oder erst in in fünf Jahren. Ja, weil da geht es um Investitionen, wo man einfach sagt, ist, wir preisen das jetzt ein und zack, wir entscheiden uns jetzt um. Also, dass er es nochmal so deutlich gesagt hat, meint, das ist sogar fast egal, äh, fand ich irgendwie überraschend, aber gut. Svenja das Schulze... Interes
11: hm? Warte mal, das Interessante ist ja... Ich meine, beziehen wir hier schon äh, das Gutachten der Wirtschaftsweisen mit ein? Nee, kommen wir drauf. Man das ist ja eine
0: Woche vorher.
11: Ja. ja, ja, eben, das ist eine Woche vorher. Nur äh, dann mache ich da mal den Hinweis, ja. dieses äh, Argument Planungssicherheit, was hier jetzt positiv angeführt wird, dass diese, dass dieser Pfad zu Planungssicherheit führen würde. Die Wirtschaftsweisen <lacht> argumentieren genau dagegen. Mit einer Logik, die auch eine innere Logik hat, nämlich? die nämlich sagen, ja, die nämlich sagen, nein, ähm, wir müssen eigentlich ausgehen von einem von einer maximalen Obergrenze von CO2, die wir haben, mehr dürfen wir nicht verbrauchen. Diesen Deckel setzen wir drauf. Und wenn wir diesen Deckel haben, dann haben wir, nur dann haben wir eine Planungssicherheit, die nämlich sagt, so und so viel dürfen wir. Ähm, und je näher wir diesem Deckel kommen, ja, desto höher äh, werden dann wird es dann eben, die Zertifikate zu kriegen. Also es gibt das der, der Wahnsinn, der der verrückte Wahnsinn ist, es gibt zwei Begriffe von Planungssicherheit, ja. die zu völlig unterschiedlichen Modellen der Bepreisung führen und die beide ihre innere Logik haben. Darauf wollte ich an der Stelle nochmal hin. Ja, hingehen.
10: aber das, das liegt dann unter anderem auch an den Vorgaben. Hm. Die gemacht wurden zu den Studien, die äh, Wirtschaftsweisen konnten sich quasi, konnte ein Gutachten zur CO2-Bepreisung an sich machen. ja Die anderen drei mussten quasi die Vorgaben Richtig. vom Umweltministerium nehmen. Ja. Ihr fangt ja. bei 35 Euro an und endet bei 180. Ja, ja. 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 ja, ja. Also ich habe ja, ja. die... War ich ja nur... Das, Ober das BMU hat nicht, äh, Frau Kempfert, gesagt, mach nee, doch nee, mal nee. deiner ist, Meinung ist, nach das ja, beste CO2-Modell oder so. Richtig, weißt
11: du Ist richtig, ist völlig klar. Ja. Ich sage nur, der Begriff der Planungssicherheit, den kannst, du in, gut, zwei, ja. den kannst du in zwei völlig unterschiedlichen ähm, äh, Weisen auslegen, je nachdem, Planungssicherheit in Bezug auf was? Bei der CO2-Steuer, über die wir hier reden, hast du die Planungssicherheit. Die Tonne kostet in, in, in zwei Jahren so viel, in fünf Jahren so viel, in zehn Jahren so viel. Beim anderen Modell hast du die Planungssicherheit. Wir haben hier eine Obergrenze von CO2 und alles, was ich dann, äh, äh, das ist die Planungssicherheit und daraus errechnen, errechnen sich dann auch die Kosten bei der Annäherung an diese Grenze. Es sind zwei unterschiedliche Definitionen, aber, also Planungssicherheit aber, aber. ist ein zu definierender Begriff. Ja.
0: Gut. Das Problem ist nur, bitte nimm es mir nicht übel, aber für deine Argumentation muss man auf die Argumentation, also auf das eigentliche Kalkül der Wirtschaftsweisen schon hereingefallen sein, also die haben, finde ich, die Zuhörer da wirklich reingelegt, denn wir hatten ja äh, beim letzten Mal, als wir über ähm, von der Leyen vor der Grünen Fraktion äh, saß, darüber gesprochen, sie möchte ja den Zertifikatehandel ausweiten. Also nicht nur die großen mhm. grauen, Braunkohle und so weiter, sondern auch Häuser und der Verkehr und so weiter und so fort. Den Zertifikatehandel. So, Zertifikatehandel haben wir seit Kyoto 1998 und wir wissen funktioniert dass, super. Genau, es, es funktioniert nicht. Also die Argumentation zu sagen, es gibt ein CO2-Reservoir, ja, das im mhm. Jahr sozusagen, und das kann man dann auffüllen und dann äh, orientieren sich die Pre also die Preisfindung ist dann sozusagen, wie nah ist man denn an dem Ober, an dem Deckel da dran. Genau das funktioniert eben nicht. Müsste, ja, weil zu viele,
11: weil zu viele Zertifikate ausgegeben wurden. Ja, das ist, und weil das es auch ist, äh, nicht
0: für alles gilt, ja. Also, äh, ja, ja. die Natur, die wir haben auf dieser Erde, die kennt ihren, also die hat diese CO2-Reservoirs, äh, wie Linda sagte, ja. Also da ist einfach klar, so viel ist in der Luft und wenn man da so viel dazu macht und so weiter. Wenn der Zertifikatehandel nur einen Teil davon betrifft, ist das ein Problem. Deswegen kommt der von der Leyen und so, ja, mit diesem, es könnte man ja ausweiten, nee, die nee, Wirtschaft nee, nee. machen ist genau ja, das Gleiche. Ist ja, nein,
11: nein, ist ja, ist ja anders. Also dieses, die, dieses, dieses Prinzip zu sagen wir haben eine Obergrenze hm. von CO2, äh, äh, nee, depot nee, das nee. wir uns noch leisten. Moment, das genau. ist ja, das ist ja, die Idee ist ja von Edenhofer um, und das ist die Idee, die der die Edenhofer in den IPCC-Report eingebracht hat vor ungefähr zehn Jahren. Das ist eine ja. IPCC-Idee, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt erstmal definieren wie viel CO2 dürfen wir eigentlich noch zusätzlich, darum handelt es sich ja, zusätzlich in die Atmosphäre blasen. Und erst wenn wir das wissen, das ist der archimedische Punkt, erst wenn wir wissen, wie viel CO2 können wir uns noch zusätzlich leisten, um die 1,5 Grad oder 2 Grad Grenze äh, zu halten, dann haben wir einen objektiven Wert und dann wissen wir, aha, es darf nicht mehr rausgepustet werden als Summe x äh, Millionen Tonnen. Und für diese Summe dürfen nur Zertifikate äh, ausgegeben werden. Das muss alles umfassen. Das Problem des bisherigen Zertifikatehandels ist in der Tat, dass mehr Zertifikate ausgegeben wurden, als eigentlich Deporaum da ist. Und ähm, dass dann auch noch wahnsinnige Ausnahmen gemacht wurden. Dann kann es nicht funktionieren.
8: Ja, das hat nichts ähm, mit
11: reingefallen zu tun. nein. nein wenn du sagst, ja, ja, ja. jetzt ist man also, darauf reingefallen, dann bin ich auf den IPCC reingefallen.
0: Nein. Die Z ja. Unsere CDU, Carsten Linnemann und so weiter, die setzen sich alle für Zertifikatehandel ein. Ja. Weil sie genau wissen aus inzwischen 21-jähriger Erfahrung, damit fährt unsere unsere unser Unternehmen gut, die sind reich, die kaufen sich dann, keine Ahnung, irgendwo ja die Zertifikate und so weiter. Wir haben es hier mit einem gescheiterten System zu tun, was nicht bedeutet, dass die Kalkulation dahinter, nämlich wie viel CO2 und so weiter, dass die gescheitert ist, die im IPCC drinsteht. Das ist natürlich richtig. absolut richtig, dass es eine Obergrenze mhm. für die CO2, die ja, gescheitert ist der Zertifikatehandel, nicht die theoretische Rechnung dahinter. Das muss man jetzt ganz klar trennen. Und, Und jetzt ist die an Frage. Der,
11: er ist an der einen einzigen, an dem einen einzigen Punkt gescheitert.
0: Ja, an dem weil einzigen eben, wichtigen Punkt, nämlich dass ja, er natürlich, das co 2 weil
11: Ja, weil natürlich, weil eben mehr Zertifikate ausgegeben wurden, äh, als als äh, CO2-Depotraum da ist. Ja. Wenn du es so machst, dann hebelst du den, den Handel von vornherein aus. Das kannst du in dem Moment heilen, wo du sagst, wir haben x Millionen Tonnen und mehr Zertifikate gibt es nicht, Punkt.
0: Ja, was ich nur sagen will, Hans, mhm. wir haben in Deutschland seit einer Weile einen großen Kampf zwischen Menschen, die an diesem ETS festhängen und ihn erweitern mhm. wollen, also dem europäischen ähm, Emissionen-Trade-System, Dingsabums. Und dann haben wir die andere Fraktion, die der genau entgegenstehen sagt, nein, wir müssen jetzt mal verbindliche Preise an die einzelne Tonne, nicht an das große Ganze, sondern die einzelne Tonne, braucht jetzt ein Preisschild. Und die sagen CO2-Steuer. Auch wenn Steuer jetzt der falsche Begriff ist, weil es geht ja nicht um Staatseinnahmen, Preis. sondern um so eine Umlagefinanzierung und so weiter. Ne? Also ein CO2-Preis. So, und da gibt es, also das, das sind zwei Fraktionen, die sind politisch organisiert, die stehen gegeneinander. Und wenn immer jemand den den Emissionshandel weiter fördern möchte, ausweiten möchte und so weiter. Ist das immer gleich ein Gegenargument gegen die CO2-Besteuerung, wie sie beispielsweise die SPD da im Umweltministerium gerade vorantreibt? Finde ich
23: nicht.
11: Finde ich nicht. So, ähm, ja,
0: pass auf. Und jetzt kommt ich, ja. nämlich, ich greife ein bisschen vor, da du es nicht aushältst. Also, der Deutschlandfunk hat das ähm, Gutachten von den Wirtschaftsweisen. Ja? Was steht in dem Gutachten, schreibt der Deutschlandfunk. Und dann die Sachverständigen sagen klar und deutlich, Zitat, die deutsche Energiewende ist ineffizient. Der Bundesregierung bieten sich aktuell die große Chance für eine Neuausrichtung der Klimapolitik. Zitat Ende. Oberstes Ziel aus Sicht der Sachverständigen sollte sein, den existierenden Zertifikatehandel in der EU auf alle Sektoren, Strich, ja, Hervorhebung, also auch Verkehr und Gebäude, das Argument haben wir von allein gehört, vor der Grünen-Fraktion, ausweiten. Weil das nicht so schnell geht, soll zunächst ein einheitlicher CO2-Preis, Zitat, als zentrales klimapolitisches Instrument, Zitat Ende, kommen. Ja. Dieser Preis müsse regelmäßig angepasst werden und dürfe auch wirklich nur für den Klimaschutz genutzt werden. Also gleich Absolut. ein Zitat, ausschließliches Ziel einer CO2-Bepreisung in Deutschland sollte sein, Emissionen effizient zu reduzieren und nicht zusätzliche Steuernarm zu generieren. Okay, da sind sich jetzt alle einig, aber ich will trotzdem noch mal markieren zum Thema Planungssicherheit. Wenn der CO2-Preis feststeht, und zwar ohne Hintertür, ohne Zertifikatehandel, ohne weitere Vermeidungsstrategien, ja, sondern wenn du diesen CO2-Dings äh, ja, erstmal hast, kostet das erstmal auf jeden Fall. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Svenja Schulze macht den Vorschlag, und das hören wir uns jetzt am besten mal in diesem Clip an. Ja. Wir, wir vergleichen jetzt mal Svenja Schulzes Vorschlag und dann das, was wir eben gelesen haben von den Wirtschaftsweisen.
27: Das, was die Gutachten jetzt hier vorstellen, ist ja, was würde passieren, wenn man einen CO2-Preis macht und was, welche Einnahmen hat man bei welcher Höhe dieses Preises. Und man sieht, dass mehr als die Hälfte der Einnahmen für den Staat, die wir dann ja wieder ausschütten wollen, aber mehr als die Hälfte käme aus dem Bereich der privaten Haushalte. Und was hier vorgeschlagen wird, das erscheint mir sehr vernünftig, nämlich den Teil, den man aus den äh, Privathaushalten nimmt, auch an die Privathaushalte zurückzugeben und das, was man von der äh, Unternehmensseite einnimmt, ähm, auch auf die Unternehmensseite äh, wieder auszuschütten. Ähm, das kann man, muss man, dafür muss man ja auch irgendeinen Mechanismus finden, da kann man keine Klimaprämie machen, wie bei den Privaten. Und deswegen ähm, ist der Vorschlag, äh, der hier in den Gutachten unterbreitet wird, äh, dass man es äh, ganz gezielt zurückverteilt. Also, dass man die, die stark belastet sind, die Pflegedienste, die, die Handwerker, die, die ähm, dann ähm, viel unterwegs sind, dass man dort auch ganz gezielt dann hilft, CO2-Kosten <lacht> zu vermeiden und damit das Geld im Grunde genommen auch wieder ausschüttet.
0: So, und jetzt kommt der, das ist der ganz wichtige Punkt, was sie gerade gesagt hat. bei dem CO2-Preis, deswegen steht das auch fundamental gegensätzlich zum Zertifikatehandel oder zu dieser, die Preise müssen regelmäßig angepasst werden von der Wirtschaftsweisen, bei Svenja Schulzes Vorschlag heißt erstmal grundsätzlich, du musst es bezahlen. Selbst wenn dich das pleite macht, du musst es erstmal bezahlen. Wenn du als Unternehmen ja, argumentierst, aber ich brauche eine Entlastung, weil ich bin Pflegedienst und ich muss jeden Tag 100 Kilometer fahren, sonst kann ich die Leute auf dem Land nicht pflegen, dann muss nachträglich politisch entschieden werden, wie mit den Einnahmen umgegangen wird und dann könnte man entscheiden, ja, dass du anders äh, erstattet wirst als andere, bei denen die Argumentation, du musst aber aus Land fahren, nicht ist. Da kommt also der einzelne Unternehmer erstmal nicht davon weg, ja, den Preis für die CO2-Tonne nicht zu zahlen. Er muss diesen Preis erstmal zahlen. Während die Wirtschaftsweisen wiederkommen mit entweder Gleichzertifikatehandel, ja, also du baust es einfach in deine Bilanz irgendwie mit ein, du kaufst irgendwo die Zertifikate und drückst damit den Preis, oder eben ja, es gibt eine flexible Anpassung und so weiter. Und wenn Herr Schulze sagt jetzt, Ganz klar, diese, ich bleibe mal bei 180 Euro ja, für 2030, die müssen auf jeden Fall bezahlt werden, wenn du da aus Ansprüchen, die du argumentieren kannst, ja, einen billigeren Preis brauchst, weil du sonst irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen nicht durchführen kannst, kann man darüber politisch entscheiden, aber der Preis steht erstmal fest, es muss danach Politisch entschieden werden, was du zurückbekommst. Und das ist eine fundamentale An Herangehensweise als das, was die Wirtschaftsweisen oder die CDU mit ihrem Ausweitung des ETS auf Gebäude und so weiter und Verkehr und so weiter da planen. Das ist wirklich ein großer, großer Unterschied.
11: Naja, du hast doch selber eben den Deutschlandfunk zitiert und an der an der Stelle wäre ich übrigens auch gelandet, äh, sozusagen als Prinzip. Das Interessante bei diesem Wirtschaftsweisen-Modell ist, dass sie äh, zu Recht darauf hinweisen, dass der Zertifikatehandel ähm, eine objektive Ausgangs- oder Bezugspunktgröße hat.
0: Nämlich ja ja klar. Das, also die Rechnung, das, das, wie gesagt, da so, widerspreche diesen ich, da widerspricht niemand. Die Rechnung okay. steht
11: Diesen, fest. Ja, diesen, nein, nein. Der, nur der Zertifikatehandel hat einen objektiven Ausgangspunkt. Die, ähm, die, die Nein,
0: das ist nicht Steuer, der Ausgangspunkt des Zertifikatehandels, sondern doch der ähm, das, Biologen das, das, und das, Leute, die sich damit auskennen, die das ausrechnen. Und daran hat sich dann der Zertifikatehandel orientiert. Ja, das meine ich, ist
11: doch klar, das meine ich doch. Also es, wenn, wenn man sagt, wozu dient die ganze Scheiße? Die ganze Scheiße dient doch dazu. Den, CO2, den zusätzlichen CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu mindern. So, wenn man das halbwegs rational machen will, ist es doch richtig, zu sagen, wie Edenhofer das vor 5, 6, 7 Jahren gemacht hat, wie viel dürfen wir uns eigentlich noch zusätzlich leisten. Das ist der Ausgangspunkt, das ist der objektive Ausgangspunkt. Und dann zu sagen, ähm, und mehr Zertifikate darf es eben nicht geben. So, und äh, das ist eine Ratio dagegen der dagegen die 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 Steuer die CO2 Steuer sie hat den Vorteil dass sie schnell kommt dass du sagen kannst die Tonne kostet nächstes Jahr so viel über nächstes Jahr so viel nur es ist völlig offen und das ist die Schwäche äh, der Steuer es ist völlig offen bei welcher Form von CO2 Reduzierung das landen wird mit der mit der Steuer kannst du keine gezielte Lenkungswirkung erzeugen. Es ist ein Try-and-Error-Verfahren. Und das, deswegen, ähm. deswegen hat das eine Modell die eine Schwäche und das andere Modell die andere Schwäche. Und deswegen finde ich es gar nicht schlecht, so wie du es auch zitiert hast aus ja. diesem Deutschlandfunk-Dings, Tatsächlich können beide Modelle zusammen funktionieren. Da sind ja auch diese Wirtschaftsweisen gelandet, die ja gesagt haben, ja, der CO2-der äh, der Zertifikatehandel, so wie er bisher läuft, ist er scheiße, äh, weil es zu viele Zertifikate und Ausnahmen gibt. Deswegen das schnellere Modell, äh, um es teurer zu machen, ist jetzt äh, die Steuer. Aber es muss dann, um es zu einer Ratio zu führen, verbunden werden mit einer Obergrenze, von der sich nachher Preise ableiten. Es ja. ist eine Kombination dieser beiden Modelle.
0: Und jetzt muss ich leider, nimm mir nicht übel, aber da bist ja. du wieder auf von allein reingefallen, denn von allein argumentiert auch so. Die saß ja auch vor den Grünen, hat gesagt, ich verspreche euch, erstens, wir machen hier irgendwas mit Auswertungen also des Preissystems, nämlich auch Verkehr und Dings über diesen ETS. Und das war ihr zweites großes Versprechen, ich verspreche euch, wir machen hier evidence-based irgendwas, Wissenschaftler, keine Ahnung, Beirat und so. Darauf hat uns Kai, der sich hier sehr auskennt, weil er in dem Bereich arbeitet, geschrieben. Also wenn in der EU ein was funktioniert, ja, wenn ein was in der EU wirklich funktioniert, dann ist es dieser wissenschaftliche Beirat, der genau weiß, was mit dieser Umwelt passiert. Also es mangelt einfach nicht an Wissen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, weil man an der CO2-Tonne einzeln ansetzt und nicht am großen globalen Reservoir, hat man da keine Ahnung von. Aber ich würde sagen, also wenn du mit dem Quaschning ja, oder mit der Kempfert oder mit dem ähm, Uwe Nestle darüber sprichst, die wissen ganz genau, ja, wie, um wie viel CO2-Tonnen es insgesamt geht und dann rechnen die aus, ja, welche von Nein, welcher Denkenswirkungen kann man denn ausgehen nicht. Nein, und dann machen die da eine Kalkulation?
11: Nee, kann man nicht. Kann, kann man nicht du willst die Preisfindung, und, und, warte, du willst ja? die
0: Preisfindung für CO2 dem Markt überlassen. Ja, indem du einfach nee, sagst, das Ziel ist diese Menge und dann willst du, dass die Preisfindung irgendwie zwischen den Leuten, die Geld haben und nicht haben und die es brauchen und denen es noch egal ist und so. Und jetzt kann man auch einfach rangehen und sagen, nee, das können auch die Wissenschaftler einfach ausrechnen, denn CO2, das kann man auch messen, das kann man einfach auszählen ja, in der Atmosphäre.
11: Ja, also es kann eben, es kann eben, keiner, es kann eben keiner sagen äh, und prognostizieren, wie, diese, wie die Lenkungswirkung ähm, bei 35, 50, äh, 80, 140 Euro pro Tonne sein wird. Das kann keiner ausrechnen. Das ist diese diese äh, Gewissheit gibt es äh, eben nicht und übrigens Kannst du noch mal sagen? Ähm, ich bin, wenn dann nicht auf von der Leyen reingefallen, sondern ich bin dann auf Ottmar Edenhofer und den IPCC reingefallen, weil die nämlich ausgehen von dieser äh, maximalen Obergrenze und dann runterrechnen. Und das Modell, was am ehesten dieser doppelten Ratio gerecht werden kann, ist, und vermutlich sind wir da gar nicht so weit auseinander am Ende, ist eine relativ schnelle Einführung ähm, des, äh, der Steuer, ich nenne es jetzt mal Steuer, der Steuer mit festen steigenden Sätzen, die aber übergehen muss in eine äh, Ableitung von einem, von einer Obergrenze des CO2-Eintrags. Also, es ist am Ende eine Kombination dieser beiden Modelle. Und das steckt, äh, finde ich, in dem wirtschaftsweisen Modell mit drin. Die haben ja explizit gesagt, die Steuer kann jetzt äh, einen schnellen Zugriff ermöglichen.
0: Ja, also, wir hatten äh, vor nicht allzu langer Zeit, Tilo erinnert sich, Edenhofer hier im Gespräch mit Ingo Zambaroni, wo Ingo Zambaroni, nachdem er durchrechnet, was so wie viel, keine Ahnung, und so CO2 bedeutet, Edenhofer fragt, ja, müssen wir nicht ein Preisschild an eine CO2-Tonne hängen? Und Edenhofer so, na, haben wir doch, Ingo. Ja, Du hast keinen Plan, du machst hier Nachrichten für ganz Deutschland und weißt nicht mal das. Ja, Und das gehört auch so ein bisschen dazu, zu dem Scheitern von dem ganzen System. Das ist so unbekannt bisher gewesen, dass so ein CO, also ein Kohlekraftwerk einfach da in diesen Handel teilnehmen muss, dass niemand davon wusste. Und deswegen sagen die jetzt einfach, Leute, wir nehmen jetzt mal die eine Tonne. Wir wissen, jeder Deutscher, 8,9 Tonnen. Da kleben wir ein Preisschild dran. Es steht auf eurer Rechnung mit drauf, ja, die ihr bezahlt. Da wird nicht nur Mehrwertsteuer ausgewiesen, sondern auch CO2-Steuer. Und dann wird es einfach mal durchkalkuliert. Und wenn du jetzt sagst, na ja, da weiß man ja gar nicht so genau und so. Ja, es gibt natürlich Bereiche, ja, wo der Preis sehr hoch sein muss. Und jetzt kann man aber einfach nicht sagen, die Wissenschaftler wissen es aber nicht und haben das nicht eingepreist, sondern hier Claudia Kämpfer. Klar, wissen die Bescheid.
28: Nö. Wir haben sehr hohe Vermeidungskosten im Verkehrssektor. Da geht es bei 180 Euro pro Tonne CO2 los, wenn wir eine Lenkungswirkung zur Emissionsreduktion erreichen wollen. Das geht dann eher in Richtung 280 Euro pro Tonne CO2. Und bei dieser Größenordnung wandert die Industrie ab. Und das ist auch nicht zu verantworten, dass man es zueinander zieht. Also aus dem Grund... Ist es sinnvoll, dass man ähm, darauf verzichtet, eine Erweiterung des Emissionsrechtehandels durchzuführen, sondern wirklich über eine CO2-Bepreisung in diesen Sektoren rangeht, so wie wir es äh, vorgeschlagen haben.
0: Ja, also die, die, die kennen die Variablen schon. Die wissen, dass Unternehmen irgendwann abhauen und lieber irgendwo anders von fern fernab ja, anreisen mit einem Extra-Tank CO2, bevor sie hier in Deutschland irgendwie 180 Extra Euro bezahlen müssen und so weiter. Das ist das wissen, das, das wissen ist da einfach da. Alles Wissen, was man braucht, ist da da. Ja,
10: aber alle wissen doch auch, dass das Problem ist, dass wir irgendwann gar keine CO2-Emissionen mehr haben können. Das heißt, auch keine CO2-Steuer mehr quasi ja, das äh, ja das entstehen Ziel. kann. Ja, aber das, das schafft ja eine CO2-Steuer nicht. CO2-Steuer, äh, da kannst du nur hoffen, dass die CO2-Steuer dazu führt, dass du weniger CO2 emistierst, aber damit erreichst du nicht das...
0: Naja, aber dann müsstest du halt diktatorisch das Verbot von Emissionen Durchsetzen. Und dann bist du ja, wieder in der ne, da, Ja, das musst du ja ne, 2050. Oft, ja, genau, aber wie oft hast du diese Frage schon deinen Gesprächspartnern gestellt und selber immer mit dieser Ambivalenz, na, ich will eigentlich keine Ökodiktatur. Ja? Also, das ist ja sozusagen die Konsequenz. Entweder man macht es über den Preis, man sagt einfach, es ist ein unglaublich hoher Preis, oder man ist ein Verbot. Die Politik hat ja zwei Möglichkeiten: entweder über nein, Geld nein, zu nein, steuern nein, oder über nein, Verbote. Nein, bisher,
10: wir reden ja bei der CO2-Steuer wie bei der beim Emissionshandel von einer marktwirtschaftlichen Lösungen und Steuerlösungen. Äh, du hast natürlich noch andere Instrumente. Bei dir reden Zum wir ja
0: noch nicht. Ja, welche? Ordnungspolitik, ja. wirklich Verbote. Klar. Ja, sage ich, ich doch, Verbote. Mal. Aber damit bist du ja äh, sozusagen nicht mehr im demokratischen Bereich, wenn du Sachen einfach verbietest. wieso, ja, wieso denn? Naja,
11: ob du das, ob du das Verbot dadurch ja, das erzielst, da dass du es das das Verbot nennst, oder ob du den Preis so, so irrwitzig hochsetzt, dass das Resultat ein Verbot äh, über den Preis ist, das ist am Ende, ähm, das ist Etikettenschwindel. Ja, was das, ich, es aber, ist das, ist das eine, ja, aber, wie das aber, andere, aber eine Form von Verbot.
0: Ja, langsam, Jungs. wir uns. Wir sind uns doch einig. Also das Abschaffen des Verbrennungsmotors auf der deutschen Straße bekommen wir mit einer demokratischen Mehrheit nicht hin. Wenn wir das wollen, müssen wir das klar, anders wir das. angehen als mit einer demokratischen Mehrheit. Das ist doch klar, oder? Also so Nö, utopisch glaub, denkt doch jetzt keiner, dass wir in den nächsten 30 Jahren den Verbrennungsmotor auf der deutschen Straße mit einer demokratischen bin, Mehrheit abschaffen. Ich glaube so, nicht, so ging
10: immer, das
11: in Skandinavien.
10: ich glaube nicht, dass ich ein Utopist bin, wenn ich sage, dass es realistisch ist, dass es wenn die Grünen in der nächsten Regierung sind, dass wir auch ein äh, Verbrennungsmotor Ausstiegsdatum bekommen. Ja. Ja, ein Ausstiegsdatum 100%. für
0: 2050 oder so.
10: Nee, eher. Nee, die werden die werden bei 2030 an, 20, anfangen oder? und dann ja. mit den Jahren wahrscheinlich noch früher ja. aussteigen. Ich würde noch mal, bevor wir uns jetzt wieder verirren, einfach noch mal die Frage abspielen von Hans, die er gestellt hat in der BBK zu den Professoren. Seid ihr bei 1, 13, 25? Mhm.
29: Gut. Zehn Minuten, vier Fragen. Herr Jessen, bitteschön.
11: Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen der moderate Einstieg, der sozusagen ja hier die operative Vorgabe war. Ähm, offensichtlich auch aus Rücksicht auf den Koalitionspartner, der Scheueré. Äh, dieses Modell hat ja beim äh, Zertifikathandel nicht funktioniert. Da war es die gleiche Architektur. Wir steigen moderat ein und dann äh, bewährt sich das und steigt. Was macht Ihnen die Hoffnung, dass das diesmal nicht auch wieder ein Flop wird, sondern sich tatsächlich durchsetzt? Und die zweite Frage wenn man davon ausgeht, Endpunkt 180 Euro pro Tonne, was würde das pro Kopf umgerechnet an Rückgabeprämie bedeuten? Also, womit hätte der Bürger äh, zu rechnen, wenn man sagt, wir steigen jetzt ein mit einer Kopfprämie von etwa 100 Euro? Ja, worauf ist die eigentlich bezogen? Auf äh, 35, 40, wie auch immer. Was, womit hätte der Bürger, wenn das aufkommensneutral sein soll, an Prämie, an Rückgabeprämie zu rechnen bei 180 Euro pro Tonne CO2. Soll
28: ich zur ersten Frage stellen? Also der Unterschied zum Emissionsrechtehandel bei der Steuer ist ja, dass wir eine Preissicherheit haben und das hat man beim Emissionsrechtehandel nicht. Das ist ein Mengeninstrument, wo man ja über diese Caps dann einen Preis erwirkt und der Emissionsrechtehandel hat ja den großen Nachteil gehabt auch, dass sehr viele Zertifikate zugeteilt wurden dass er nicht richtig funktioniert hat und die Preiswirkung sehr niedrig war und damit auch die Lenkungswirkung. Beim Preisinstrument hat man Planungssicherheit, weil jeder weiß, jetzt sind es 35, in zehn Jahren sind es 180. Und damit hat man eine Planungssicherheit, die man beim Emissionsrechtehandel nicht hat und auch nie haben wird. Und das macht es ja auch für Unternehmen sehr schwer da entsprechend zu reagieren. Beim Emissionsrechtehandel gibt es ja jetzt auch viele andere Probleme. Ich weiß, es gibt ja jetzt den Vorschlag, dass man einen europäischen Emissionsrechtehandel einführen will. Das ist kurzfristig nicht so leicht umsetzbar, juristisch fragwürdig. Und mich wundert eben auch, dass da dass mit Planungssicherheit argumentiert wird, weil wenn man wirklich ambitionierte Caps hat, Heißt das, der Preis wird massiv nach oben gehen und die Industrie läuft Gefahr des carbon Leakage der tatsächlichen Abwanderung. Das kann nicht wirklich im Sinne derjenigen sein, die dafür argumentieren. Deswegen wundert mich diese Argumentation da sehr stark. Aber grundsätzlich bietet eben ein Preis, wenn man ihn kennt, hier mehr Planungssicherheit und damit eben auch die Möglichkeit, es gezielt zu steuern. Man hat auch noch Einkommen, Einnahmen, ein Aufkommen, was man rückverteilt oder auch Unternehmen entlastet, sei es durch Stromkostensenkung oder an anderer Stelle Förderung, Elektromobilität oder energetische Gebäudesanierung. Die, die Perspektiven bei einer solchen CO2-Bepreisung sind sehr viel besser. Zum Klimabonus wolltest du was sagen?
0: Ja, ich habe selten, selten eine, eine Antwort gesehen in der BBK, die ich so gut verstanden habe inhaltlich und die ich politisch so überzeugend fand, wie das gerade. Absolut gut, ja, ich bin da wirklich begeistert von. Dass das möglich ist, im Kabinett Merkel hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Naja, ja, nur
11: ist hat nicht im Kabinett Merkel.
0: Und
10: Schulze Danke für den Hinweis.
11: Ja. Nein, ich fand das ja, ich meine, ich also, weiß ja, ist ja auch,
10: so, ist so, ja, ist aber so, die Wirtschaftsweisen haben mehr Macht im, äh, ja. im Kabinett, obwohl sie gar nicht dazugehören, als ja Schulze, Stefan.
0: Das ist ja. das Problem. Ja, ja, ich, ja, weiß ich doch alles. Wir reden doch nur über das, was wir hier erinnern. Ich finde, dass ja. das mal so expliziert wurde dass es die Idee ja. gibt, gegen welche Idee sie sich richtet und welche Perspektive sie ermöglicht. 2030, ja. Also da wissen wir, das hat nicht mehr viel mit Merkel dann zu tun, sondern das ist halt einfach mal eine Zielsetzung, die hier so formuliert wurde. Dass das so in der Welt ist als Idee, finde ich einfach mal gut. Ja, das ist einfach mal. Wir hören sehr viel Müll aus Berlin, aber das mhm. fand ich einfach wirklich mal richtig gut.
11: Ja, und es ändert nichts daran. Ich meine, ich habe nun aufmerksam zugehört, weil ich die Frage ja gestellt hatte. Es ändert nichts daran, dass ihr Hauptargument ist, dass sie sagt, dass mit dem Zertifikatehandel hat deswegen nicht funktioniert, weil zu viele Zertifikate ausgegeben worden. Das weiß jeder, das stimmt auch. Das würde bedeuten, wenn man radikal weniger Zertifikate ausgibt, dann kann dieses Modell auch besser funktionieren. Und das Zweite ist, wenn sie sagt, und da muss ich auch der sehr geschätzten Frau Kempfert dann ein Stück weit sagen, die Ratio, mit der sie argumentiert, die Planungssicherheit, nämlich zu wissen, die Tonne CO2 kostet nächstes Jahr das, über nächstes Jahr das, das ist dann doch eine Planungsunsicherheit in Bezug, wo landest du mit diesem, äh, mit diesem sicheren Kostenerhöhungsmodell. Die andere Form von Planungssicherheit, die ignoriert sie äh, dabei, die aber wiederum in dem Modell des Zertifikatehandels steckt. Deswegen bin ich ja sehr dafür, diese beiden Modelle miteinander zu verbinden.
10: Das Gute beim, äh, einfach nochmal um zusammenzufassen, das Gute beim CO2-Handel ist, am Ende kannst du sagen, 2050 gibt es kein Zertifikat mehr. Ja. 2049 gibt es nur noch eins. 2048 ja. nur noch zwei und das, das eine 2049 wird das teuerste Zertifikat aller Zeiten sein äh, und 2050 darf es nicht mehr geben. ja ist ja auch ein kleiner Denkfehler, weil
0: klimaneutral heißt ja nicht kein CO2 mehr, sondern das heißt kein unkompensiertes CO2 mehr. Du musst es also ja. für immer steuern müssen über so ein Zertifikatehandel oder wie auch immer über eine Bepreisung.
10: Gut, aber das wird auf so einem niedrigen Niveau sein, weil wir ja nur noch das äh, quasi einfangen können, was durch unsere Force, also durch unseren Forst äh, wieder reingeholt werden kann. Ja, Wenn dann wir bis dahin ich. keine anderen Technologien geschafft haben. Aber ja, zum Verständnis sagen. aber zum Verständnis ist es wichtig, okay, 2050 darf es eigentlich kein, kein äh, Zertifikat mehr geben. Ja. ja, wie gesagt. Ja, und das, das kann eine Steuer halt nicht erreichen. Eine Steuer kann nur, da kannst du nur hoffen, da kannst du es nur steuern, dass es weniger wird, aber du kannst nicht davon ausgehen.
0: Oh. Komm, wir hören noch, was die Wirtschaftsweisen in den Nachrichten gesagt haben.
22: haben Internationale sie, haben sie, Klimaziele nein.
30: geben vor bis zum Ende.
0: Hm? Ich bin
10: jetzt mal gespannt, wie sie die genannt haben, weil wir kommen nachher im Söder-Interview darauf zurück, weil da hat äh, Shankuntala Immer nur von den Gutachtern gesprochen, ja. nicht wirtschaftsweise oder irgendwelche Interessenvertreter, sondern einfach nur die Gutachter. Nein, mach
30: internationale Klimaziele geben vor, bis zum Ende des Jahrhunderts darf sich die Erde um nicht mehr als um zwei Grad erwärmen. Um das zu erreichen, dürfte in Deutschland jeder Einzelne pro Jahr maximal 2,3 Tonnen CO2 produzieren. Tatsächlich sind es allerdings weit mehr, nämlich 8,9 Tonnen pro Jahr. Schon bei einem Flug von
0: Ja, also 2,3 Tonnen pro Mensch geht. Also das wäre sozusagen das Ziel. Das Ziel ist nicht null, das Ziel ist 2,3.
30: Frankfurt am Main nach Lissabon und zurück entsteht pro Kopf eine Tonne CO2. Da ist also das halbe Jahreskonto schon mal fast verbraucht. Was also tun? Markus Schmidt über die Vorschläge der Wirtschaftsexperten.
0: Wirtschaftsexperten.
30: Dieses ah. Thema der CO2-Bepreisung ist sicherlich sehr komplex.
31: Und wir fühlen uns durch sie dennoch ermutigt, marktwirtschaftliche Wege zu gehen.
23: Wobei Marktwirtschaft hier heißt, höhere Marktpreise auf Sprit und klimaschädliches
32: Heizen. Die Chance darauf sehen wir als sehr groß an, als historisch einmalige Chance. Denn die Bereitschaft dazu, sich in verschiedenen
0: ich finde, wenn er sagt, die Bereitschaft dazu ja, ist da, da kann er auch mal kurz Fridays for Future danken, zumindest ja, ja. Mal erwähnen.
23: Ja.
32: Die Lösungsansätze ja. rein, einzudenken Er, er ist, ist
0: kein Economist for Future, Stefan.
32: Nee. ...größer ja. als sie je zuvor war.
23: Der Preissprung soll schnell, also schon nächstes Jahr kommen und der soll schmerzhaft sein. Die Preisschraube soll dann nach und nach fester angezogen werden.
11: Wenn man glaubwürdig einsteigt äh, und... Die Politik das glaubwürdig signalisiert, dass das dazu führen kann, dass die Anpassungen ähm, schneller ablaufen, äh, weil sich die Menschen
23: darauf einstellen. Über die exakte Höhe der Preisanpassungen schwiegen sich die Experten aus. Das zu entscheiden sei Sache der Politik. Keine klare Empfehlung auch zu einem in der Koalition heiß umstrittenen Thema. Was funktioniert als Einstieg in die CO2-Bepreisung besser? Die CO2-Steuer, wie die SPD sie will, oder ein neuer Emissionshandel im Verkehr und Gebäudemarkt vom Wirtschaftsflügel der Union favorisiert?
32: Wir verstehen uns als eine politikberatende Institution, die nicht wie Moses mit den Tafeln vom Berg kommt.
0: <lacht> ja, größter Spruch aller Zeiten.
10: Das einzige äh, tolle, was mir gerade eingefallen ist, wenn jetzt gerade gesagt wird, okay, die SPD will CO2-Steuer und die CDU mit ihren Wirtschaftsweisen will Emissionshandel ausweiten, am Ende kommt es doch immer so, dass beides kommt und das wird doch gut.
11: Ja, also das, ja, ist das ja Schöne, das Schöne, ist, ja, das, Schöne ist ja, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja hier, dass äh, Schmidt äh, völlig mit dem und auch seine äh, ko ja, dass die völlig mit dem Rücken an der Wand stehen. Das macht denen ja kein Vergnügen, zuzugeben, dass der Zertifikatehandel in der bisherigen Form komplett gescheitert ist. Und am Ende sagen sie ja selber, sie sagen ja selber, dass die, dass die Steuer den Vorzug bietet, dass es ein schnelles Instrument ist und dass der Zeitfaktor im Moment der entscheidende ist. Und da stellen sich und das ist politisch pikant mit Hinweis auf den Zeitfaktor und zugeben, dass in der Kombination mit einer schnellen Steuer jetzt, dass das eigentlich das Gebot der Stunde ist, da steht Schmidt und der Sachverständigenrat gegen die alte Zögerin Merkel, die wir am Anfang nochmal wieder in ihrer ganzen Zögerlichkeit ähm, am Beginn des Clips äh, erlebt haben. Also im Moment wird Merkel interessanterweise von den Wirtschaftsweisen im Tempo überholt und das ist äh, eigentlich eine unglaubliche Sache und das markiert, glaube ich, mehr als alles andere, dass, dass wir da wirklich eine Endsituation ähm, des, des Politikstils Merkel allmählich erleben. Ich bin sehr, wirklich sehr gespannt, was da im Herbst ähm, rauskommen wird, denn da wird was Konkretes rauskommen müssen, so oder so.
10: Aber das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Die Wirtschaftsweisen ja. haben nicht Nein gesagt zu einer Steuer. Ja. Die Wirtschaftsweisen. Ja. Da ist der deswegen. allererste Gedanke beim ja.
0: Aufstehen.
17: Entschuldigung, erst noch mal die Wirtschaft, bitte.
0: Und dann als Frühstück. Ja, die Freien Future haben Christoph Schmidt gebrochen.
10: Ja. Ja, ja. Und deswegen
11: ist das, deswegen ist das, was die Wirtschaftsweisen, deswegen ist das, was die Wirtschaftsweisen hier vortragen. Und nochmal mit der Betonung, auf der Dringlichkeit der Aktion. Das ist eben nicht einfach nur die Position des Wirtschaftsflügels der Union. Der steht komplett alleine. Der hat noch nicht mal mehr die Wirtschaftsweisen hinter sich. Das war für mich eigentlich die interessante Erkenntnis dieser dieser Gutachten das, das, der einen wie der anderen Seite.
0: Ja. Trotzdem widerstreben sie noch so ein bisschen den festen Preis, aber der muss jetzt kommen. Es ja, ja. Muss ja, ja natürlich Preis
11: muss kommen. natürlich muss der kommen. Als als erster Schritt muss der kommen, völlig klar.
0: Ja, so viel zum Klima. Letzte Woche war ja noch ein anderes großes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da einsteigen wollen. Äh, Angleichung der Lebensverhältnisse. Wie geht's weiter in zehn Jahren? Schaffen wir es dann irgendwie und so? Da waren wir ja auch, klar. Ja, wollen wir da einsteigen oder was? Gerne. Gut, ich hab's mal Landschaftspflege genannt. Karam der Plan Mioska. für Deutschland, hallo. <lacht> jetzt
10: jetzt reißt ihr mal zusammen. Der Plan, der Plan für Plan
0: Deutschland, richtig?
7: Für, für Deutschland.
30: Für Deutschland?
0: Okay. Der Deutschlandplan. Karam Joskas außer sich, denn Deutschland ist schön.
30: Guten Abend. Deutschland ist schön. Mhm. In manchen Gegenden ist es nur auffällig schöner als anderswo. Ach so.
0: mhm, das ist doch mal. Jetzt denken alle, die so da sitzen, alle Oma Ernst. Habe ich Glück oder nicht? Wo wohne ich eigentlich? Wohne ich in Hamburg? Blankenes oder wie das da heißt? Oder doch nur in Stendal? In
11: Schöne Weide. In
30: Blankenese zum Beispiel, in Hamburg, ist eine der vornehmsten Gegenden überhaupt. Mit Blick auf die Elbe, Eigentumswohnungen für gerne mal 10.000 Euro pro Quadratmeter und brummender Konjunktur. Hamburg ist das glatte Gegenteil zu Sachsen-Anhalt, das inzwischen mehr Einwohner verloren hat als jedes andere Bundesland. Hier in Stendal etwa stehen viele Wohnungen leer, weil mit den Jobs die jungen Leute verschwunden sind. Diese beiden Hansenstädte trennen 180 Kilometer Elbe und
0: Hanse. Ich habe Hanselstädte. Ja. Ja.
30: Anscheinend ganze Welten.
0: Ja, das trennt ganze Welten. Dabei liegt doch alles in Deutschland. Also, Plattenbausiedlung gegen Blankenese oder wie es auch immer heißt da, wo man dieses Flüchtlingsheim damals nicht haben wollte. Finde ich immer besonders gut, wenn Leute in Anzug und Krawatte zu einer Montagsdemo gehen und sagen. Hier bitte keine Landebahn. Hier bitte keine Flüchtlingsankunft. Ja. So, was machen Politiker jetzt, wenn es so unschön ist in Deutschland? So ungleich unschön. So ungleich schön, so muss man sagen. Sie reden, reden, reden. Versprechen, reden. dass man das alles äh, ja. angleichen muss. Ja, also ich habe die BBK dazu nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, es war der größte Scheiß aller Zeiten, den man sich, äh, glaube ich, <lacht> komplett sparen sollte. Wir gucken noch mal so ein bisschen in die Berichterstattung rein. Oh Gott. Armut, das Gefühl, abgehängt zu sein. Städte
16: wie Gelsenkirchen im Ruhrgebiet oder das thüringische Nordhausen sind Beispiele dafür. Ost und West können gleichermaßen weit weg sein, etwa vom Luxus am Starnberger See. Die einen feiern, den anderen steht das Wasser bis zum Hals. Die Politik
0: muss das jetzt ändern, finden eigentlich alle. Mhm. So, zu wenig Geld und so weiter. Ne? Ich frage mich dann immer, und diese Nachricht ging leider an, in den Tagesthemen an mir vorbei, aber Deutschlandfunk kurz zitiert, das Geldvermögen privater Haushalte lag laut Bundesbank zum Jahresbeginn bei 6.170 Milliarden, also 6,1 Billionen Euro und damit so hoch wie nie. Also ich frage mich ehrlich hm. gesagt, liebe Politiker, ja, in einem der reichsten Länder der Welt, wenn nicht das reichste, wenn man je nachdem, wie man gewichtet und so. Wie kann man da überhaupt irgendwie akzeptieren, dass äh, es zu so einer Nachrichtenlage kommt? Ja, ja, ein Ständer, leider. Da ist halt, steht es den Leuten, das Wasser bis zum Hals. Das sieht man ihnen auch an. Und die leben auch sieben Jahre kürzer als die Leute in Blankenese und so weiter. ja. Wenn gleichzeitig 6,1 Billionen Euro, und zwar als Barvermögen. Also hier ist noch der Immobilien-Boom ausgeklammert. Hier geht es nur um... Vermögen, dass man halt so in verschiedenen Geldformen, Aktien, Anleihen, keine Ahnung oder halt wirklich auf seinem Konto liegen hat oder im Kopfkissen, je nachdem wie groß es ist und eine Erklärung dafür, warum so viel Geld da ist, aber es irgendwie nicht verfügbar ist, da bin ich jetzt für äh, das Buch drüber gestolpert, deswegen empfehle ich euch Thomas Fricke, der hat ja bei Spiegel Online eine sehr interessante, glaube ich regelmäßige Kolumne oder so, ist jetzt nicht in diesem regelmäßigen Kolumnen-Ding drin, aber Thomas Fricke kann man bei Spon mal nachlesen. Da gibt es einen Text vom Juni. Da hat er so ein Gutachten von der Uni Bielefeld und irgendwas oder so ausgewertet. Die genauen Angaben folgen dann nächstes Jahr im Buch. Zwischen 2011 und heute wurden in Deutschland drei Billionen Euro umverteilt. Von den unteren 80% Prozent zu den reichen 20%. Prozent. Allein über die Kosten des Wohnens. Drei Billionen Euro. Das ist äh, fast zweimal äh, die Wiedervereinigung. Das ist mehr als das Dop also ungefähr das Doppelte der deutschen Staatsverschuldung gerade. Deutschland könnte sich komplett entschulden, allein dadurch, äh, dass Menschen Miete zahlen. Und da geht es nur um den Mehr, also das bisschen an mehr. Was heißt das bisschen? ja? In Berlin haben sich die Neumieten in der Zeit verdoppelt äh, von 2011 bis heute. Das ist eine Jahresproduktion Bruttoinlandsprodukt. Das ist, das ist so massiv, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und äh, für dieses Geld auf Empfängerseite musste absolut nichts getan werden. Dafür war kein Fingerkrümmel notwendig. Es war einfach nur die gegebene Entwicklung durch die Aufwertung der vor allem großen deutschen Innenstädte. Tja, und dann sitzen Politiker da und machen so scheiß Pressekonferenzen, ja, bei der sie irgendwie so einen Plan für Deutschland und man könnte ja, keine Ahnung, sollen wir noch über Geld reden oder ist das nicht so wichtig? Ah, ja, ist nicht so wichtig. Okay, dann reden wir mal gar nicht über Geld, ja. Das ist, das ist wirklich unfassbar. Wir blicken mal hier in die Provinz. Beziehungsweise wir blicken in die Provinz und hören Kai Ruge, das ist irgendwie der Vorsitzende des Landkreistages, sowas gibt es auch. Sie kann gute
33: Rahmenbedingungen schaffen hm.
0: Vorher mhm. noch Mike Moring und so. Die ganzen, was kann Mike. die Politik eigentlich tun? Ja?
7: Vor allen Dingen im Osten kann sie dazu beitragen, dass Zukunftstechnologien entstehen. Ich halte das für berechtigt, mhm.
29: dass wir nicht nach Himmelsrichtung gucken, sondern nach Bedarfen. Aber äh, da kommt zwar das Ruhrgebiet jetzt zusätzlich rein. Es ist auch berechtigt, dass wir dort äh, stärkere Forderungen machen. 90 Prozent der Fördergebiete werden aber in Ostdeutschland sein.
16: Der Plan, der als Arbeitsentwurf der ARD vorliegt, beschreibt Ungleichheit. Manche Regionen haben zu 100 Prozent mobile Internetabdeckung, andere nur zu 59 Prozent. Bei manchen ist der Lebensmittelladen durchschnittlich 1,3 Kilometer entfernt, bei anderen über 8 oder das Krankenhaus nicht 7, sondern 32 Kilometer weit weg, so die Kommission.
18: Es gibt noch immer eine große Differenz und diese muss ganz klar auch politisch angegangen werden.
16: Zum Plan für gleichwertige Lebensverhältnisse gehören die Schaffung neuer Arbeitsplätze, unter anderem durch Behördenverlagerung, hm. der Ausbau von Mobilfunk und Internet mhm. und des öffentlichen Personennahverkehrs, bessere Krankenversorgung und Pflege und Hilfe beim Abbau kommunaler Schulden.
0: Mhm. Wo ist Kai Ruge? Ich glaube, er kommt jetzt in den Clip.
16: Aber zusätzliche Mittel für die armen Gemeinden und Kreise sieht der Bund nach dem vorliegenden Arbeitsentwurf nicht vor. Das kritisiert der Landkreistag.
20: Appelle, Absichtserklärung und guter Wille reichen nicht. Wir brauchen ganz konkrete Umsetzungspläne, Zeiten, Gesetzesvorschläge, Umsetzungspläne, die das Ganze in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen.
10: Ja. Ist, jetzt gar nicht, ist das gar nicht klar geworden, meiner Meinung nach? Also ich weiß nicht, ich habe ja gerade nicht so zugehört, aber das war ja eine gemeinsame Kommission der Bundesregierung, der Bundesländer und der Kommunen. Mhm. Das, was jetzt vorgestellt wurde, ist das Ergebnis aus Sicht der Bundesregierung. Ja. Die Kommunen haben dem nicht zugestimmt. Die und Länder ist jetzt, auch nicht. Die Länder auch nicht und das ist jetzt irgendwie nicht oh. so klar geworden. Nee, habe ich gar nicht gehört, wusste ich nicht. Mhm. Giffey, Klöckner und Seehofer ihr eigenes Ding machen. Und die anderen nicht zugestimmt haben. Weil das, lieber Thomas Kreuzmann, das wäre glaube ich schon, das wäre ein anderes Spinnen deines Beitrags geworden.
0: Glaube ich auch. Ja, und wir sehen vor allem Kai Ruge nochmal, wie er sagt, also es wäre einfach mal mehr Geld schön gewesen. Und ich meine, vielleicht fehlt nur noch so ein bisschen Journalismus, ja, aber so, so dieses äh, Elizabeth Warren Modell, alle mit Vermögen über 50 Millionen zahlen jetzt bitte pro Jahr 2% Steuern darauf. Einfach pauschal. Es gibt keine Umwege. Ja? Das fehlt in Deutschland. In Amerika käme durch diese Steuer so viel Geld zusammen, dass man den ganzen Sozialstaat bezahlen und alle Unis kostenlos machen könnte. Hast du noch was dazu? Ja, es geht noch weiter. Denn wir wollen natürlich wissen jetzt, wofür interessieren sich die ARD-Leute so? Wer ist denn da zuständig im Bund? Wer kann denn, wenn er will, so richtig politischen Stress machen? Wem müssen wir also vorwerfen, dass es gerade so wenig politischen Stress in der Hinsicht gibt? Ah, ja, Heimathorst. Ja. Für den Deutschlandplan ist
16: Heimatminister Seehofer zuständig. Er stellt ihn übermorgen gemeinsam mit den Ministerinnen Giffey und Klöckner vor. Eine neue gesamtdeutsche Förderstruktur zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, das könnte man rasch angehen, aber die Ergebnisse brauchen Zeit. Die Kommission spricht von der Aufgabe für ein Jahrzehnt.
0: Tja. Und nu? Heimathorst <lacht> hat einfach keinen Bock auf das Thema, also du es so nicht statt, ja, obwohl wir hier. Also das fragt man sich wirklich. Deutschland ist so ein dicht, bewald, äh, dicht bewaldet, dicht dicht bewohntes <lacht> Land. Viel Wald, viel Mensch. Warum ist das so schwer, Leute einfach mal ordentlich zu versorgen? Ne? Wo ist die Hürde? Jedenfalls hat sich die AD auf den Weg gemacht, den Lösungsfinder angeschmissen, Hashtag Lösungsfinder. Die Menschen uh. in, Achtung, Vorpommern, Greifswald, ich glaube, da kennt sich ja. einer aus, die müssen sich jetzt ein bisschen selber helfen, falls sie mal sowas wie einen Schlaganfall oder sowas haben.
30: Mehr als 1000 Telenotarzteinsätze bislang, aus Sicht der Landrettung ein Erfolg. Problem ist das oft instabile Mobilfunknetz.
0: Ja, also wir haben schon Telemedizin, ja über, und das, die Gesetze kommen jetzt allererst im Bund, also das Land hat sich hier schon echt bemüht, Leute, wir müssen hier mal irgendwas, dann lass nicht den ja, Schlaganfallpatienten mit dem Arzt telefonieren, sondern schick irgendwen hin, der bei Sinnen ist und der darf doch dann mal wenigstens einen Arzt konsultieren, auch per Skype oder so, ja. Also wenigstens da sind wir jetzt, stellt sich raus, man hat, man hat gar kein Netz
13: dafür. Wenn ich die Vitalfunktion oder die Vitalparameter nicht bekomme, dann ist das auf jeden Fall eine Indikation, dort einen Notarzt vor Ort zu schicken, weil ich kann keine Entscheidung treffen aufgrund einer Unvollständigen Datenlage.
30: Die weißen Flecken der Mobilfunkversorgung sind ein Dauerthema für den Landrat, ja, den obersten das Dienstherrn des Pilotprojekts.
27: Das
26: ist das Problem, dass wir als Landkreis an dieser Stelle nicht die Kompetenz haben, denn das Funknetz liegt ja, wenn man weiß, bei den Telekommunikationsunternehmen. Ich hoffe natürlich, dass wir mit dem Breitbandausbau und künftig mit dem 5G-Ausbau genau dort ein, ein Thema sozusagen viel besser werden können, dass wir auch die Qualität und auch sozusagen die Verfügbarkeit des telenutzartes in der Fläche deutlich verbessern können.
0: Ja, also da kann man nicht mal einen virtuellen Arzt äh, bekommen, ja. wenn man einen braucht.
26: Also, das
11: ist, äh, ich meine, Telemedizin ohne Tele, das ist ja. Voodoo in MacPom. Das,
8: äh,
11: ja. ja, das, das ist, das geht dann wirklich nur noch als äh, als Voodoo, als küsten -Voodoo. Ja, vor allem. Als
0: Homöopathie. Man will die Netzneutralität abschaffen, weißt du, um sowas wie Telemedizin ja, ja. zu ermöglichen. Und dann stellt ja, man fest: also wir haben gar äh, kein Netz. Ja,
11: das, das ist sowas es von ist traurig, unglaublich. Traurig ist das. Ähm, im, Im Übrigen, ich weise mal dezent darauf hin, dass in dieser Pressekonferenz äh, mit mit Heimathorst und äh, seinem mhm. Minister kommen
0: wir gleich zu, kommen wir gleich. Zu. Okay, mhm. alles klar. Ja, okay, ein ein kleiner letzter Clip hier. Wenn jetzt der Notarzt fern ist und der virtuelle Notarzt auch verhindert ist und da sind aber Landstriche, in denen vor allem alte Menschen leben, was macht man denn dann? Zweiter Modellversuch, ja, weil der erste mit dem virtuellen ein bisschen am Netz scheiterte. Man bildet jetzt einfach jedermann aus, ja, um auch mal die harten Fälle behandeln zu können.
30: 190 Landretter sind bislang über die App registriert. Insgesamt werden 2000 gebraucht. Das gesamte Modellprojekt kostet 5,4 Millionen Euro, finanziert über einen Fonds der Krankenkassen. In sieben Monaten läuft es aus. Der Landkreis verhandelt bereits mit den Kassen über weitere Finanzierung.
0: Ja, jetzt fehlt es leider an Geld, um Freiwillige zu Landrettern auszubilden, die also wie die Freiwillige Feuerwehr so also ein Piepser in der Hand haben und dann einfach mal losrennen und schon mal Erfahrung gesammelt haben mit, ach, sie ihr ihre Gesichtshälfte ist gelähmt, dann, dann, ich weiß, was zu tun ist wenigstens, ja. Also es scheitert hier an allem und da fand ich es besonders geil, dass ausgerechnet die Woche dann noch die ähm, Bertelsmann Stiftung kam und meinen, in Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser, man, auch, man käme auch mit der Hälfte aus, äh, weg, weil die medizinische Versorgung eines Krebsleidens wäre viel besser, wenn man das in so einem Zentrum macht, stimmt natürlich, aber da in Deutschland die Notarztambulanzen irgendwie an Kliniken angebunden ange sind und so weiter, ja. Kein Wort dazu, dass man die dann auch nochmal wieder weiter mit zurückbaut. Also da einfach wirklich Infrastruktur zurückbaut. Das ist wirklich traurig.
11: Ja, da muss man einfach nochmal in die Geschichte der großen chinesischen Revolution reingucken. Ähm, da gab es äh, die Barfußärzte. Und mhm. ich glaube, äh, das, was wir jetzt hier erleben, ist sozusagen ähm, ein kräftiger Schritt zurück äh, in die Realität von Barfußärzten, das heißt dann, wie heißt das hier? Landritter? Nee, Landretter. Landretter, ja. äh, Landretter, das ist, äh, das ist eher Landunterretter. Also, äh, es ist unglaublich. Ja, es ist allem wirklich bei unglaublich. Das
0: Billionen ist Billionen Barvermögen ja. der Deutschen, ja. ja, ja findet ja, ja. man keinen Weg, da mal ja. 300 Milliarden abzuschöpfen. Ja. Ja, also 0, irgendwas Prozent. Ja. <lacht> um da mal ein bisschen was für die Allgemeiner zu tun. Nee, da kommt ja. der Christian Lindner mit seinem Tweet, weißt du? Oh, die Deutschen und arbeiten ist, immer noch nicht für ja, sich. Man,
11: man muss dann an der Stelle schon sagen, dass die, du hast ja eben darauf hingewiesen, dass die Kommunen und die Länder nicht mitgemacht haben bei der Vorlage dieses Berichtes. Mhm. Das haben sie auch damit begründet, dass sie eben gesagt haben, das, was die Bundesebene da vorgelegt hat, sei so vage und so unpräzise mhm. und es stehe in Wahrheit überhaupt nichts Handhabbares drin, dass sie sagen, da, das können wir nicht mit unterschreiben, weil es eigentlich ein substanzielles Nichts ist. Ja. Das war die Begründung, weswegen zwei staatliche Ebenen, die in dieser Kommission mit drin gesessen haben, gesagt haben, das können wir nicht gemeinsam vorlegen.
0: Ja, am besten die beste Antwort auf diesen Christian Lindner-Tweet fand ich, wenn Christian Lindner findet, es sei blöde, für den deutschen Staat zu arbeiten, dann sollte er als erstes damit aufhören. <lacht> Gut, also die
10: Tagesthemen haben da ja quasi den Beitrag gemacht, bevor die BBK überhaupt lief. Mhm.
0: Ja. Mach mal dein Gain noch ein bisschen runter. Ich höre es ein bisschen krisseln, muss ja nicht sein. So, das war, wann
10: war das denn? Den Tagesthemen am Montag, ich glaube, das war, mhm. war, war das am Mittwoch, Hans? Ja, am mhm. Mittwoch, ne? Mhm. Und die drei haben, was glaubst
0: du, Stefan? Wie lange haben die gebraucht, um ihren Eingangsstatement zu machen? Re
10: ja.
0: Keine Ahnung. 30 Sekunden. Sie haben Fragen? Okay, gerne. <lacht> okay. <lacht> ja. okay.
17: Hören dann zu. Mit den Kommunen, um dann auch daran in den kommenden Jahren weiterzuarbeiten. Vielen Dank.
10: Vielen Und äh, so als Service, ich habe quasi die Frage gestellt, sodass wir uns diese Vorreden nicht anhören müssen. Vielen Dank.
20: Herr Jung hat die erste Frage.
10: Nach über 40 Minuten, ja. Ähm,
0: können Sie uns mal erklären, was jetzt wirklich Neues ist? Sich Warte mal, die haben 40 Minuten Eingangsstatement gemacht.
11: Ja. Haben die einen von, Schaden? Denen hatte, von denen hatte Horst Seehofer gefühlt 25 mindestens.
0: Wirklich, ich hasse das also so hatte was, doppelte dieser Arsch, ganz der Macht da irgendwie ja. Eklig.
10: Ja. gefunden haben. Ich habe ich hab das immer noch nicht verstanden, was sie jetzt nach einem Jahr äh, Neues rausgefunden haben, was sie vorher nicht schon längst gewusst haben.
18: Ja. Ich werde mal den Versuch machen, diese Fundamentalfrage zu beantworten. Ich finde schon mal sehr positiv, dass Politik nicht vor sie hintritt und sagt, es ist alles gut, wir sind gut und wir müssen nichts ändern. Sondern dass der Befund in dem Beschluss des Kabinetts, aber auch im Deutschlandatlas ein sehr ehrlicher Befund ist.
10: Ehrlich. Dass es davon? zwar
18: insgesamt mm. in unserem Lande gut aussieht. Aber wenn man genauer hinschaut, auf die Regionen doch erhebliche Disparitäten da sind. Das ist, finde ich, ich bin jetzt lang genug in der Politik, Zu nicht lang. eine Selbstverständlichkeit. Wir treten nicht vor Sie hin und sagen, wir sind so gut, wir brauchen gar nichts ändern. Wir haben äh, zwischen Ost und West Unterschiede und wir haben auch im Aha. Westen etliche äh, Regionen, wo die Bedarfe für die Menschen bei der Daseinsvorsorge auch gegeben sind. Zweitens. Diese Grundentscheidung, äh, wir fördern nicht mehr nach Himmelsrichtungen, sondern wir fördern nach dem Bedarf. Das war ja auch eine Diskussion der letzten Jahre. Äh, wir Uns geht es auch nicht gut. Ich werde jetzt, wie gesagt, äh, Gelsenkirchen besuchen. Äh, äh, sondern äh, wir gehen mir geht es auch nicht gut. Und ich werde jetzt noch Gelsenkirchen. Besuchen.
0: <lacht> Dann geht es Gelsenkirchen auch nicht gut. Oh wei, der Arme.
18: Also nicht danach, hier ist der Osten, hier ist der Westen, sondern wir gehen nach dem Bedarf der Bevölkerung. Das ist auch ein Paradigmenwechsel in der Politik. Und darauf werden jetzt die
0: Förderprogramme gestellt. Geht das jetzt wieder 40 Minuten, oder was ist da los? Ja, WhatsApp, WhatsApp. Ich sagte, die Wirtschaftsförderung muss jetzt unter also ich beschwere mich,
10: sieht man ja nicht, aber ich beschwere mich zwischendurch, dass er immer noch redet. Nein.
18: Einbeziehung eines demografischen Faktors, konzentriert werden auf diese Regionen. Wir brauchen keine äh, Unterstützung in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Stuttgart. Wir brauchen diese Unterstützung in den ländlichen Räumen, um die Arbeitsplätze zu den Menschen zu bringen. Ich habe als Ministerpräsident immer große Bedenken gehabt, wenn ich einen Polizeibeamten...
10: Hier ist ein Arbeitsplatz und hier ist ein Arbeitsplatz
0: und ja. hier ist auch noch einer. Für Morgen die, kommt die der Lkw, schmeißt drei
10: ab. Jawohl.
18: Also Oberfranken nach München versetzen musste, weil ich wusste, was dies für seine Lebenshaltungskosten bedeutet. Folge, die teilen sich zu dritt ein Zimmer, um am Wochenende 500 Kilometer nach Hause zu fahren. Das ist doch keine Struktur, die man sich wünschen kann.
0: Hm... Was könnte man nur dagegen tun? München. Hat er da irgendwie Handlungsmöglichkeiten politisch? Könnte er da irgendwie über äh, Mieterträge, Grundsteuer äh, oder sowas Südeslam. abschöpfen oder Südeslam. keine Ahnung, ja? Das ist doch wirklich, also, ich sehe vor hier so, es, ich konnte leider nichts dagegen tun. Die mussten 500 Kilometer pendeln und leider hat es nur für drei Leute in einem Zimmer in München gereicht. Da, da war gar nichts zu machen, leider.
18: Da ändern wir die Strukturprogramme. Und vielleicht ist es zu wenig beleuchtet worden mit der GAK. Die GAK ja, es ist zu wenig beleuchtet worden. Bitte
0: jetzt nochmal ein kleiner Exkurs.
34: Vielleicht
18: war ich bisher konzentriert vielleicht. auf die Landwirtschaft und etwas auf die den Weltwirtschaft Küstenschutz. Weltwirtschaft, genau. So Und jetzt ist das Vorhaben, diese Förderung für den ländlichen Raum auch für Projekte in den Dörfern zum
10: Beispiel... Das fand ich mal geil, Hans. Mhm. Das ist mir beim... beim Aufhören, äh, beim, Au beim Zuhören auch schon aufgefallen, <lacht> nicht beim Aufhören zugefallen, dass er nicht ländlicher Raum sagt, sondern ländliches Rom. Ja. Ländliches Rom. Also er, er spricht immer, er spricht von, den Sta von der Stadt. Klar, und dem ja. Ländlichen es gibt Rom. Rom Sanierung als Land. Deswegen, das, äh,
18: <lacht>
11: daher kommt ja Roaming.
18: Ah, Und von Ortskernen Oder auch alle, alle dass Wege nicht am Ortsrand äh, Baugebiete ausgewiesen werden müssen, sondern die Ortskerne revitalisiert werden. Ah, revitalisiert. ist doch ein Riesen, eine
0: Riesenveränderung in Deutschland. Er könnte sich auch mal revitalisieren durch eine gute, verdiente Rente. Ja, also es ist, es
11: ist, un, es ist unglaublich. Ja. Uh, Seehofer hatte wirklich. Um, mindestens die Hälfte bis hin zu zwei Drittel der Wortanteile in dieser Pressekonferenz gegen drei
0: Ministerinnen. No. Das um, ist typisches uh, Grand-Pas-Planning. Grand, ja, grandpa
11: ja, aber dann, dann auch noch in der verschärften bayuvarischen Seehofer Variante. Also wenn Horst einmal das Wort ergriffen hat, ja. dann hat er es überhaupt nicht wieder hergegeben. Das war Okay, dann hören wir es jetzt mal schnell zu
0: Ende.
10: Ja. Wir, wir, wir sparen an. uns meine, meine Nachfrage, wir ja. sparen uns Hans Fragen. Wir sind immer noch bei der ersten Frage ja. dieser PK. Okay. Ja.
18: Auch unter dem Gesichtspunkt Landverbrauch. Das hat er uns auch ah, bewegt. Was können wir tun, damit das Wachstum. Wir haben jetzt 83 Millionen Bevölkerung. Über die längste Zeit meiner politischen Karriere ist uns prognostiziert worden, dass wir eher bei 70 Millionen Menschen in Deutschland sein werden. Wir müssen auch auf diese völlig veränderte, reale Lage reagieren. Alle Prognosen da sind falsch, wie übrigens bei der Rentenversicherung auch. Es gibt in der Politik keinen Ersatz für die Praxis. Das haben Sie so schön gesagt als ehemalige Kommunalpolitikerin. Die Praxis ist die beste Schule für die Politik. Und jetzt noch in Kurzform, so, dass wir bereit sind, eine <lacht> Infrastrukturgesellschaft, ja, äh, da ist es nicht. immer das, der äh, so, Markt, du?
34: Ja. Ja, aber
18: wenn ich 15 Prozent der deutschen Fläche <lacht> habe, wo der Markt es eben nicht löst, schnelles Internet, Breitbandversorgung, dann müssen wir als Staat bereit sein,
10: über die Steuermittel, äh, die das höre ich jetzt, also Ihr Mikro war an und Sie versucht immer ja. nur nebenbei so, ja, und mm, ja, mm, ja, jetzt kann ich reden, na, oder reden ist zu gewährleisten.
18: <lacht> Denn 15 Prozent der Fläche ist eine erhebliche Größenordnung. Und der, äh, touristisch, äh, der, das Tourismushotel, ah, Tourismus -Hotel. Äh, der, das Architekturbüro, der Bürgermeister im ländlichen Raum von diesen 15 Prozent braucht auch das schnelle Internet, oh? <lacht> wenn nicht die Gefahr äh, heraufbeschworen werden soll, dass man abwandert aus dieser Region. Und damit eine Region das Gefühl bekommt, wir werden abgehängt. Und die Leute, die in in ihrem Leben mal ein kleines Häuschen sich ja, er erarbeitet war's. haben, das Häuschen ist dann null wert. Das müssen Sie auch mal sehen, was das für Familien bedeutet. Es war vielleicht mal als Altersvorsorge gedacht. Dann im
0: Haus. In Häusern soll man wohnen. <lacht> <lacht> ja. Also man muss, mal,
11: man muss mal feststellen, dass bei, in Bezug auf Horst Seehofer der Zertifikatehandel für Worte ja. nicht funktioniert hat. Ja, da, wurden, da wurden einfach zu viele Zertifikate ausgegeben. Die Deckelung hat da nicht Müssen funktioniert.
20: Müssen wir es noch
18: zu Ende gucken. Ja, es, es jetzt 2020 steht der Auslauf des sozialen Wohnungsbaus durch äh, Bundesbeteiligung 2021. Jetzt steht drin, hier in diesem Papier, und das verpflichtet die Regierung, heute beschlossen, der Bund wird sich an der sozialen, am sozialen Wohnungsbau auch über das Jahr 2021 hinaus beteiligen. Den brauchen wir übrigens nicht nur in München oder Frankfurt, sondern auch im ländlichen Raum. Auch dort geht es um bezahlbare Wohnungen. Frau Kiffer hat da? darauf hingewiesen, wenn wir das ernst nehmen, dass Bildung die Schule fürs Leben ist, das beginnt in der Kita. Dann müssen wir auch ah. als Bundesregierung bereit sein, Zuständigkeit.
0: Das Leben beginnt in der Kita,
18: in im mmh. Krankenhaus?
4: Nein, nicht zu Hause,
0: weil Mama am ah. Herd, sagt er. Das ist ehrlich gesagt schon was Neues von Horst.
4: Ja.
18: über 2022 hinaus äh, die äh, Kinderbetreuung vom Bund her mit zu flankieren, finanziell. Ein Riesenerfolg.
0: Vielleicht sind wir. Ach komm, das müssen wir nichts zu Ende da kommt doch nichts mehr. Zeitz. Wer kennt die schöne Stadt nicht? Das ist meine Heimat. Thüringen. Man ist mal hingefahren.
20: Und es ist traurig. Zeitz. Rund 30.000 Einwohnern vielen gilt die Stadt als Synonym für eine trostlose, abgehängte Kleinstadt. Eine Zufallsumfrage scheint das zu bestätigen.
28: Ja, in Zeitz wohnen viele alte Leute. Und es ist nicht mehr viel los.
31: Die Jugend geht fort. Die Stadt ist tot. Ist das ein Gefühl oder. Ein uh, das ist nicht ein Gefühl. Wenn's, auch selbst wenn sie hier mit dem Auto durchfahren, uh, ist es immer leer.
0: Ja. Ist so gut? Ich habe da sofort eine Revitalisierungsidee gehabt. Einfach nicht mit dem Auto durch die Innenstadt fahren. Einfach mal zu Fuß gehen. Wie in Zeits? Nee, wie eben nicht in Zeits. Sie sagt ja, wenn sie hier durchfahren, ja, wenn man da durchfährt, ist halt nur eine Straße, auf der Leute abgekapselt in ihren kleinen Privatsphären da und so. Wäre mal eine Idee, ich, find, ich bin sowieso dafür, jetzt wo in Frankfurt auch die ersten Straßen einfach pauschal gesperrt werden, damit man mit seinem so E-Roller ein bisschen mehr Spaß hat, einfach mal sagen, nee, die letzten 300 Meter zur Wohnung muss man laufen, also man hat am Anfang der Straße einen Parkplatz und den Rest muss man zu Fuß gehen, kommt man bei seinen Nachbarn vorbei, die sind auch zu Fuß, wenn man schwere Einkäufe hat, Pech gehabt, Wagen mieten, schieben. Aber nur so als Idee. Man muss ja jetzt mal irgendwas machen, weil wenn Leute durch ihre Stadt gehen... Begleiter engagieren. Ja. Na, überleg mal, überleg mal, wie krass das ist. Du läufst durch deine Stadt. Plötzlich steht ein ARD-Team vor dir. Die fragen dich, wie geht's denn dir? Und dann sagst du, ich lebe in einer toten Stadt. Das hat sie gesagt. ne? Horst sollte mehr Bürgersprechstunden haben. Der sollte nicht die Arbeitsplätze zu den Bürgern bringen, sondern die Bürger zu sich, damit sein Arbeitsplatz mal ein bisschen... Aufgewertet das wird ist ja, inhaltlich. Das ist, ja quasi die, das ist ja quasi die umgekehrte Antwort auf das hier.
25: Ich
20: gehe
32: nur tot hier raus.
20: Ja,
0: da ist ich schon alles tot. In das ist ja. Also Zombie-Städte <lacht> eigentlich, ne, hat sie jetzt gesagt. Wir leben hier in einer Zombie-Stadt, die Stadt ist tot, nur wir leben noch so ein bisschen. Gegenentwurf in Zeit, es gibt Typen, die haben noch andere Ideen.
20: Ist es so schlimm? Thomas Haberkorn stemmt sich dagegen. Zusammen mit einigen Mitstreitern arbeitet er daran, Zeitz seinen alten Glanz zurückzubringen. Mitten in der Rahnestraße haben sie die alte Bibliothek zu einem kulturellen Zentrum gemacht. Vermieten Ateliers, bieten Kulturveranstaltungen an. Scheinbarer Trostlosigkeit wollen sie Optimismus und Gründergeist entgegensetzen. Wir
7: versuchen zuallererst Bewusstsein zu verändern. Bewusstsein für die Schönheit dieser Stadt
33: um nicht immer nur zu meckern, sondern auch mal zu zeigen, was wir für schöne Räumlichkeiten haben. Für das Lebensgefühl finde ich das extrem wichtig, weil nur wenn ich mich irgendwo wohl fühle, kann ich auch mich entfalten. Und wenn ich mich entfalten kann,
9: dann kann ich auch Dinge anschieben.
20: Dass das oft mühsam ist und Zeit braucht, haben sie hier in den vergangenen Jahren gelernt.
0: Ja, es gibt ja so Kommunen-Denken wieder neu, viel im Berliner Umland und so weiter, wo Menschen einfach sagen, ich brauche nicht mehr als 15 Leute in meinem sozialen Alltag. Wenn man die 15 Leute aber findet und sich dann so ein altes ostdeutsches Gebäude irgendwie, eine alte Bibliothek oder sowas nimmt, ja, dann kann man, glaube ich, ein schönes Leben führen. Ist nicht für jeden, aber ich glaube, das geht mittlerweile. Es wird da, glaube ich, künftig mehr Bewegung geben. Aber mal gucken. Sie fahren hier ein bisschen weiter, wir haben ja gehört, auch im Westen ist nicht alles super dupi, zum Beispiel in Pirmasens, das ist im Saarland, da wurden früher irgendwie Uhren hergestellt oder so. Nee, nee, Keine nee, Ahnung. nee, nicht im Saarland. Wo ist das? Rheinland-Pfalz? Um, ja. Rheinland-Pfalz, na gut, also da irgendwo, ja, tief im Westen, wo man schon fast Französisch spricht. Also Pirmasens, die <lacht> sind zu Besuch und uns Déjà-vu mäßig, ja, die Leute sind in der Matrix gefangen, die Oma sagt genau das Gleiche.
16: Pirmasens hat die höchste
6: Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands. Und das, obwohl die Wirtschaft auch hier derzeit boomt.
33: Es ist sehr frustrierend. Ähm, muss man schon sagen, wir versuchen alles. Wir sind in verschiedenen Bereichen wirklich Spitzenreiter in Deutschland. Sehr, sehr gefragte Gesprächspartner. Es hilft uns aber nicht, was wir dadurch machen können, zu zeigen, wir als Kommune, wir bringen unseren Anteil. Wir sind dabei, wir sind innovativ, wir entwickeln.
16: Ideen und Pläne sind also da, aber neben den laufenden Ausgaben erdrücken auch Altschulden die Stadt. Dringend notwendige Sanierungen öffentlicher Gebäude kommen deshalb nur langsam voran.
28: Man braucht nur durch die Stadt
30: zu fahren. Da sieht man ja schon, dass es viel nötig wäre.
0: Fahr nicht! Hm. Gehe! Ich bin für eine neue Bewegung. Begegnendes Gehen. Statt abgekapseltes Fahren. Wenn sie durch die Stadt fahren, sehen sie das. Na klar, da sieht man nur Autos, die sich bewegen. Einfach durch die Stadt gehen. Zum Glück hat hat man sie angetroffen. Gehen, da konnte sie das noch sagen. Wie blöd es ist zu fahren. Ich bin für mehr Revitalisierung durch Gehen. Körperliches Betätigen in, Ost, äh, in armen Innenstädten. Einer, der sich da viel bewegt, ist jedenfalls dieser Thomas Haberkorn. Der macht noch einen sehr guten Spruch.
35: Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens.
20: <lacht> Kunst als weicher Standortfaktor. Raum dafür gibt es genug.
35: Ja. Es gibt so
0: Städte hm. wie Rot oder so, bei Nürnberg. Den es völlig einmal ein Jahr, so ein Ironman zu haben oder so, so eine Challenge. heißt ja, das ja da? Ja, da bereiten die sich das ganze Jahr drauf vor. Da haben die ein ganzes Jahr zu tun. Die, die eine, der eine Sieger ist gerade gekürt, dann ist eine Woche Pause und dann ist schon wieder, werden die Slots aufgemacht für die, für die nächste. Dann kommen wieder drei, dreieinhalbtausend Leute und alle Leute sind sieben Uhr morgens wach und gucken an, wie die schwimmen und so, ja. Oder eben, und das finde ich ganz gut, Josgrund. Wo ist Josgrund, Hans? Du kennst dich doch aus.
11: Das kenne ich zufällig nicht.
0: Noch nie gehört? Nein. Das liegt in Bayern, da bist du selten unterwegs gewesen wahrscheinlich. In Hessen. Ja. Also Josgrund ist... In Hessen. Ach stimmt, das ist an der bayerischen das, Grenze, aber noch in ja, Hessen. Ja. Woher weißt denn ja. du sowas? Hast du heimlich Tagesthemen geguckt, statt das hier gemeinsam mit uns zu gucken? Entschuldigung. Du weißt, wo ist, Also, Tilo ist unergründlich manchmal. Da weiß du ja Sachen. Also, Joskrund... Ich weiß, dass es Hessen ist. An der, aber Bayerisch das ist an der bayerischen Grenze. Grenze aber ja, Also, wir sind ja äh, nicht weit weg von Thüringen. Also, es könnte auch genauso gut im Osten liegen. In Deutschland. <lacht> ja, jedenfalls hat man da festgestellt. Ähm, ein renoviertes Gemeindehaus macht schon einen Riesenunterschied.
3: Dreieinhalbtausend Einwohner leben in der Gemeinde an der hessisch-bayerischen Grenze. Nach Frankfurt braucht man mit dem Auto über eine Stunde. Zwar haben sie hier noch einen Supermarkt, Post, Grundschule und Kindergarten, doch Bürgermeister Rainer Schreiber eine würde sich Kirche. mehr Unterstützung wünschen Pizzeria. für die strukturschwachen Regionen.
2: Also ich sehe große Defizite im ländlichen Raum
3: in
0: der Versorgung mit schnell. Das finde ich ziemlich gut. Es ist schon der, also wir haben jetzt schon ein paar Bürgermeister erlebt, ne, die im Gespräch wirklich einfach sagen. Ne, ist frustrierend. Es ist scheiße hier. Ja, Bürger auf der Straße sagen, die Stadt ist tot. Anders als so die Bundesregierung, die immer noch, ö, hier toll und wir feiern uns und heute ist eine Jubelveranstaltung zum Thema und so.
2: Im Internet, hier gehört Glasfaser in jedes Haus. Auch die flächendeckende Mobilfunkversorgung ist für mich ganz wichtig. Wir sind hier auf dem Stand eines Entwicklungslandes. Auch da müsste sich was tun und auch im ÖPNV.
0: Wir sind wie so Maya. wir haben nicht mal ÖNPV, oder wie
3: heißt.
2: V, weil man brauchen verlässliche, gute Verbindungen. Früh mhm. haben sie in
3: Josgrund erkannt, dass man was tun muss, damit die Provinz nicht komplett abgehängt wird. Die Gemeinde hat Fördergelder aus Brüssel, Berlin und Wiesbaden organisiert. Hier ist zum Beispiel ein Café entstanden, Treffpunkt für die Bewohner im Ort und die Besucher der Spessart-Region.
2: Dieses Haus hat zum Verfall gestanden und also, wenn man da nichts gemacht hätte, wäre das zusammengebrochen. Und wir haben jetzt mittlerweile hier einen Café, wir haben eine Physiotherapie, wir haben eine Sprachschule. Und das ist eine gute Sache und das strahlt natürlich auch aus und ist ein wichtiger Leuchtturm hier für den Josgrund und natürlich auch für den Spessart.
0: Ja, finde ich natürlich gut, dass das gibt. Ich frage mich wirklich, ja, in einem der reichsten Bundesländer, in einem der reichsten Länder der Welt, hat man so eine elementare Freude über so ein Gemeindehaus, damit überhaupt noch was los ist, neben dem Briefkasten, der zum Glück noch da hängt. Ja, dafür muss man ja nicht extra ins Auto steigen, wenn man Post verschicken will. Das ist doch traurig so insgesamt, oder? Also dieses Deutschlandbild, was abseits Berlin, ja, dieser politischen Feierstunden, die in Berlin da immer stattfinden, ist wirklich traurig. Und, äh, wenn man dann nach Frankfurt zur Börse schaltet, um sich nochmal einen Bericht abzuholen, da kommt man auch nochmal drauf zurück. Es war irgendwie so ein un unkalkulierter Thementag, Provinz in äh, Dings. Und ja, Geld spielte ja wie gesagt in Berlin da keine große Rolle und wäre vielleicht auch... Das wollte, ich, das, das wollte ich ja gerade sagen, weil gerade in der hm. Bundespolitik das
10: Geld so fließt, ja, wir haben nicht nur eine schwarze Null, wir haben sogar ein Plus. Ich wäre ja dafür, dass man die, wie bei Griechenland, die ja. Kommunen, die riesen Altschulden vor sich hertragen, einfach, dass die Schulden gestrichen werden oder ja. dass der Bund die Schulden übernimmt. Also, das, das wäre die ja. kleinste, also, nee, das kleinste, aber das wichtigste, was man, wie man ihnen
0: helfen kann. Ja, man kann einfach so unfassbar viel machen. Ich meine, äh, ich suche mal kurz den Tweet raus. Es beginnt jetzt ein Cum-Ex- Strafverfahren. Angeklagt sind zwei Briten. L -L Landgericht Bonn hat die Klage angenommen. Die beiden alleine haben 447 ja. Millionen Euro Steuergeld sich zurückerstatten lassen, ohne das jemals bezahlt zu haben. Ja? Also die haben aus dem deutschen Staat 447 Millionen Euro abgezogen und gleichzeitig haben wir so eine Berichterstattung über. Die freuen sich von Gemeinde aus und die mussten beim Land, beim Landkreis und äh, beim Land, beim Bund und in Europa nach Geld anbieten, ja? damit da mal eine Renovierung stattfindet. Das ist wirklich, also, das ist so outer space. Ich wünsche mir hier einfach mal eine Tagsthemensendung, die da so ein jetzt haben sie schon in die Provinz geguckt, okay, ja, also herzlichen Dank dafür, aber wir brauchen ja mal grundsätzlich eine andere Herangehensweise an <lacht> Politik und so weiter, weil so geht das einfach nicht weiter. Jedenfalls, das Einzige, was sie noch so machen können, sind halt so Hiobsbotschaften, botschaften ja, von der, von der Börse irgendwie senden.
35: Obwohl die Konjunktur in den vergangenen Jahren in Deutschland gut lief, driftet die Finanzkraft der Kommunen immer stärker auseinander. So das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Sina Meinitz, wie kommt es zu dieser
34: Entwicklung?
31: Ja, das kommt ganz einfach dadurch, dass die armen Kommunen in der Schuldenfalle feststecken. An Aha. ihnen geht eine gute Konjunkturentwicklung völlig vorbei. Eine schlechte bekommen sie dann aber doppelt hart zu spüren. Zum Beispiel Mülheim an der Ruhr. Hier wären 30 Millionen Euro nötig, um die Straßen nachhaltig zu sanieren. Doch das gibt der Haushalt nicht her. Löcher werden nur notdürftig gestopft. Wer hochverschuldet ist, muss sich weiter teuer Geld leihen. Kassenkredite gelten als Krisenindikator. In Westdeutschland steht das Saarland an der Spitze. Die geringsten Kassenkredite hat Bayern. Hier sprudeln die Einnahmen. Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen in Deutschland geht immer weiter auseinander. Nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern auch zwischen Ost und West. In Ostdeutschland gibt es erheblich weniger Steuereinnahmen. Von bundesweit 40 schwächsten Kommunen liegen 35 im Osten.
0: Uh. Ja, Also das ist kein gut organisiertes Gemeinwesen. Äh, ich meine, Das ist Absicht. Nee, ja. das ist Absicht, Stefan. Na, guck mal, du wirst in deinem, na klar, du wirst in deinem Landkreis geboren. Beispielsweise in Weißach da ist halt die Porsche-Teststrecke. Deswegen fällt da Gewerbesteueraufkommen von 30.000 Euro pro Nase an. ne? Ja? Oder du kommst halt aus Zeitz und dann kannst du gleich, da ist erb ja, abgemeldet, du bringst den ganzen Tag im Bus, weil deine Schule 30 Kilometer weit weg ist. So, und anstatt hier mal ein ordentliches äh, Ausgleichsding zu finden, wo man sagt, na komm, alle reden vom Zusammenhalt, machen wir doch mal deutschen Zusammenhalt. Nee, kommt jetzt irgendwie Bayern und sagt, uns geht so gut, wir machen jetzt mal eine Steueroase. ja? Wir schaffen einfach mal die Grundsteuer bei uns ab. so Sodass alle, die sich überlegen, wo investiere ich jetzt eigentlich mit Grund und Boden, na, die kommen einfach nach Bayern. Ja, also man erholt sich jetzt noch so Standardvorteile und dann sagt die so, ja, so also leider ist da so, das geht so auseinander, die Entwicklung, da können wir, also es ist halt krass, wir zeigen ihnen mal eine Grafik, tschüss, ja keine Erklärung, nichts. Arme Kommunen, die sind halt doppelt arm dran, wenn es gut läuft, können sie Schulden abbauen wenn es schlecht läuft, müssen sie halt mehr Schulden machen. Aber sie kommen nie davon weg, immer nur das Mindeste für die Leute, die da wohnen, zu machen. Also das ist wirklich, dieses Deutschland, das ist, wir sind wie Amerika, ja, das ist wirklich... Eine Katastrophe. Wir lachen immer über die Amerikaner, weil die nichts hinkriegen und die Leute sterben lassen auf der Straße. Aber wir sind hier kurz davor. Wie gesagt, ja, also mir wirkt immer noch so ein bisschen mein Nordthüringen-Erlebnis Nord nach. Da mal zwei Tage verbracht zu haben, äh, hat jetzt Rammstein ein bisschen ausgeglichen, ja, was die Gemütszustände angeht. Aber es ist einfach, man merkt das sofort, wenn man in diesen Gegenden ist. Das ist einfach traurig. Und Hans, du kennst es Aber auch, Bremerhaven und so, ja, Bremen, das ist ja. traurig alles. also ich,
11: äh, ich möchte da nochmal eine ne Brücke schlagen zu dieser bemerkenswerten Horst-Pressekonferenz.
0: Bauen, Hans, wir müssen bauen. Ähm, bauen wir eine Heimatbrücke ja. zu Horst. Ja, ja,
11: Brücke schlagen ist der Fachbegriff für Bauen.
0: Mhm. Egal. Ähm, das ist kein Fachbegriff, ja. das, ist, das ist eine Floskel ohne Journalisten. Stell's doch mal auf den Prüfstand, deine geschlagene Brücke.
11: Mhm auch auf dem Prüfstand stellen ist sozusagen ein fachlich ursprünglich korrekter Begriff. Das, das will Frage. ich jetzt nicht vertieben. Also pass auf, es wurde dann ja, Seehofer hat sich dann ja gewehrt gegen eine äh, mögliche Schlagzeile, die er befürchtet hat, weil nämlich irgendwie schon gesagt wurde, ja, bei diesen verschuldeten Kommunen, da müsse der Bund jetzt irgendwas machen. Dann hat Seehofer gesagt, ja, aber die Schlagzeile, der Bund übernimmt die Schulden der Kommunen oder stellt die Kommunen schuldenfrei, die wäre falsch. Die gibt es ja. nämlich nicht. Ja. Das heißt also, es wird erst ein Handlungsbedarf konstatiert und dann wird gesagt, ja, aber das, was wirklich helfen würde, nämlich äh, die Kommunen, die überschuldeten Kommunen Schulden freizustellen, das machen wir garantiert nicht. Und ähm, eine zweite Sache, wir haben dann äh, auch gefragt, äh, wenn das alles jetzt ein Programm für eine Dekade sein soll, also für zehn Jahre, was kostet das eigentlich? Wie viel Geld will der äh, Bund da reinstecken? Und dann kam diese Aussage an Wahrheit nicht zu überbieten: Das ist ein Milliardenprojekt.
0: Ja,
11: super. Ich, ich scheue mich nicht zu sagen. Es könnte sogar in den zweistelligen Milliardenbereich mhm. reingehen. Das heißt, sagen wir mal, zehn Milliarden für zehn Jahre, das ist eine Milliarde pro Jahr. Und das ist für die Schaffung äh, gleichwertiger Lebensverhältnisse, ist das nichts. Das ist überhaupt nichts. Ja, es, es ist nicht ganz nichts, ja. sondern es ist
0: ungefähr... Ah. 0,2% ja. ja. äh, Vermögensteuer aufkommen, wenn man einfach mal alle ja. Privatvermögen nimmt. Ja. 0,2% ist nicht ganz nichts. ja? Also man könnte ja. es durchaus mal in Erwägung ziehen, das als ja, ja. Steuer abzuschöpfen und dann gleich wieder... Ja, zu aber das ist... Ja,
11: aber das machen Sie, das wollen Sie ja noch nicht mal. Ja, klar machen sie, sie das sagen, nicht. Es gibt ja nicht sie, mal eine Erbschaftssteuer
0: oder so. Keine Grundsteuer, ja, keine Erbschaftssteuer, so, gar nichts. Ja. Also es,
11: sie, sie sagen, das wird den Bund ähm, einen zweistelligen Milliardenbetrag äh, kosten, wobei der vermutlich dann auch noch erzielt werden soll durch Umschichtung innerhalb des Ressorts. Ähm, kein zusätzliches Geld, sondern Umschichtung. Und die Frage, die wir dann auch gestellt haben an die sozialdemokratische Ministerin, die ja vielleicht mhm. sogar Parteivorsitzende werden möchte, ähm, mhm. ob, ob man nicht das kombinieren könnte, zum Beispiel mit einer Vermögensteuer zur Finanzierung dieser Mammutaufgabe. Da ist dann auch gleich Horst wieder reingegräbt ja, ja, und hat gesagt, von solchen, äh, diese Diskussion solle man jetzt hier überhaupt nicht führen müssen. Das heißt also, wenn auch nur der Hauch einer Überlegung kam, wie man diese gigantische Aufgabe finanzieren konnte, dann waren sie wieder bestenfalls bei weißer Salbe. Und in den Dimensionen äh, ist eben eine Milliarde pro Jahr durch Umschichtung in Bundeskassen ist weiße Salbe, ja, mehr nicht.
0: So sie wollen nichts ändern. Ja, während gleichzeitig Andrew Young in Amerika sich mit seinem äh, Dings da gleich für die nächsten beiden schon qualifiziert hat, ne? Im September. Der steht dann Yang. einfach auf der Debattenbühne und sagt, ja. also ich will hier eine, erstmal eine finanzielle Grundlage für alle. Was 300 Millionen Leute? Na klar ist das möglich. Also es ja, ist und weißt du, wer der Andrew Yang der SPD ist? Wer denn?
10: Wer SPD-Chef werden will mit, mit seiner Partnerin? die man irgendwie nicht kennt. Und Tina Hassel hat sie auch nie eingeladen. Der Unsere, Beste, der ja, Beste.
0: Richtig, Michael
10: Roth. Michael Roth, der wird Deutschland äh, aufwecken. Ja. Ja, der wird die Kommunalpolitik äh, neu entfachen. Der wüsste, was, es hätte, was man hätte sagen mhm. müssen. Statt was Seehofer, Klöckner und Giffey uns da gesagt haben. Mhm. Und äh, er stellt sich mal vor, er will alles anders machen, Stefan. Also das ist jetzt, das ist mein Bernie Sanders hier bei der SPD. Pass mal auf.
12: Jetzt kommen wir zu einer anderen Baustelle, die auch groß ist, nämlich zu Ihrer Partei. Bei der Frage, ähm, wer ähm, Frau Nahles nachfolgt, ähm, an der Spitze haben Sie gemeinsam mit Christina Kampmann sich als...
0: Wieso ist er denn aus unserer Europastadt Frankfurt zugeschaltet? Was Weil er aus der Gegend
11: kommt. Sich? Vielleicht kommt oh, er aus.
0: Du, du
10: hast doch das Video gesehen. Kommt er aus uns? Spiel, spiel doch noch mal, spiel unseren Hörer Hörern noch mal vor, wer
0: Michael Roth ist mit der Oma. Du hast dort den, den Soundclip. Richtig, richtig, richtig. Moment, da muss ich ja mal ein bisschen suchen. Der hat kein eigenes Segment. Erstmal hier.
26: Meine Sorge ist ja, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Sozialismus gar nichts mehr anzufangen haben.
0: Außerdem natürlich, was Thilo meint. Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der SPD dann so meinen Weg ging,
26: irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav, SPD gewählt.
0: Aber nicht verschleiern darf man. Ich finde,
26: dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen, Respekt verdient haben.
0: Okay.
12: Erster jetzt, aus der Deckung gewagt. Respekt, Wollen Sie als Duo die SPD, wenn Sie es denn würden, in der Regierung erneuern oder außerhalb?
26: Die SPD äh, muss sich unabhängig von Regierungsverantwortung erneuern. Sie wird äh, wahrgenommen als eine Kraft, die sich viel zu sehr mit sich selber beschäftigt und die auf die großen Zukunftsfragen... Nee, sie wird wahrgenommen
0: als eine Kraft, die das Gute will und immer nur das Böse schafft.
26: Globalisierung, Europa, Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft, soziale Spaltung überwinden, nicht mehr als die treibende Kraft mhm. wahrgenommen.
0: Und das wollen wir verändern. Wir brauchen hier ah. vor allem auch wieder... Ähm, ich habe gerade so ein kleines Erlebnis. Ich weiß, glaube, was Macron meinte, als er sagte, Manfred Weber im Gespräch mit Donald Trump auf Augenhöhe, nee und so. Weißt du? Ich habe bei Michael, Michael Roth, Roth bin, auf Augenhöhe mit Angela Merkel. Ich bin mir nicht sicher. Nein, so Michael sehr Roth auf Augenhöhe mit Manfred Weber. Er hätte das noch ein bisschen üben sollen, glaube ich, in die letzten ja, Jahre. Pass auf, du hast, du hast eine Minute Stefan. Eine positive
26: Herangehensweise und die ja. SPD sollte sich nicht ständig mit sich selbst beschäftigen.
12: Herr Roth, aber nochmal kurz dazu, Sie haben gerade gesagt und haben auch gesagt, ordentlich.
10: Aber diese Sätze hast du von einem SPDler, der die SPD übernehmen will, noch nie gehört, oder?
0: <lacht> ja, ich dachte gerade, also Michael, was ist denn das für ein Pitch? Ich finde, man sollte du sofort genau konkret eingehen. Soße, wie alle anderen ja.
10: seit fünf Jahren.
12: Arbeitender Reparaturbetrieb, aber gerade junge Menschen, die würden durch pragmatische Regierungshandeln nicht mehr angesprochen. Das klingt nicht unbedingt so, als ob eine SPD unter Ihnen noch lange in der Regierung bleiben würde.
26: Na, erst einmal erleben wir ja innerhalb der SPD eine große Ermüdung und auch eine gewisse Enttäuschung. Das hat auch damit etwas zu tun, dass viele, zu denen auch ich gehört habe, gehofft haben, dass wir durch professionelles Regierungshandeln ja. wieder stärker werden. Aber diese
10: Hoffnung, die hat sich... Professionelles Regierungshandeln wie äh, Libyen-Berichte, die lese ich nicht mehr. Äh, also jetzt nicht alle mehr, das kann ich mir gar nicht mehr durchlesen. Nee. Rammstein, da weißt du besser Bescheid, Thilo, als ich. Das ist Professionelles Regierungshandeln. Enttäuscht.
26: Und deshalb ähm, haben wir ja auch am Ende des Jahres ein Verfahren, ah. an dem sich mhm. alle Mitglieder beteiligen können. Und dann werden wir schauen, was haben wir erreicht und was müssen wir eben auch noch erreichen. Und reicht das dann auch, um diese Regierung weiterhin mitzutragen?
12: Und herzlichen Dank. Herzlichen Dank nach Frankfurt. Ich danke dir.
10: Also, ich bin jetzt ganz klar Team
22: <lacht> Rot, Rot, Rot!
10: Genau. <lacht> Rot, Rot! <Bruder. lacht> uh, wir mögen
0: ihn ja eigentlich sehr, ne? aber ich weiß nicht. Oh, ich, du weiß nicht. <lacht> ich weiß du Team Lauterbach. Ich weiß nicht. Der kommt nach dem Urlaub. <lacht>
10: ja. Ohne Scheiß, ich finde es echt äh, <lacht> ich, nicht, ich will nicht sagen erschreckend, aber irgendwie dann Lustig, wer alles meint, nächster SPD-Chef zu werden. Also, traurig ist das. Tja, gut, was wir machen? Wir, das ist ein echter Downer. Wir, wir,
0: wir,
10: wir bleiben aber beim Regierungsbericht, der immer noch keine Sommerinterviews geführt hat. Damit fangen sie erst nächste
0: Woche an. Oh, dafür. Und jetzt sind wir darüber traurig, weil die Spannung ist schon so hoch, oder? <lacht> Nö, nee, ich bin glücklich, dass ich hinweis, das dann okay. im Urlaub
10: nicht gucken muss. Ja, siehst Ja, klar, klar, klar. Ihr guckt eh ja eh alle Regierungsberichte. Ja. Ähm, ein Thema, was ich wichtig fand, was der Regierungsbericht auch als allererstes gemacht hat, war was über die AfD. Ich spiele das jetzt, weil ich quasi darauf hinweise: Während aufwachen im Podcast im Urlaub ist, wird es eine Sonderreihe geben, Jung und Naiv, zur Wahl in Brandenburg. Und dort werde ich mit allen SpitzenkandidatInnen reden. Mhm. Das heißt, mit der Grünen, mit der Linken, mit dem SPD-Ministerpräsidenten Voigt. Also habt ihr schon und
0: das ist, liegt jetzt bereit oder macht ihr dann, das? Es geht, geht morgen los. Also morgen kann man es also gucken. Ich, oder morgen nein, fahrt ihr los. Nein, ich,
10: ich führe ab also morgen fünf Gespräche okay, in, zwei, in zwei Tagen. Verstehe. Mit, ja. mit dem CDU-Spitzenkandidaten Ingo Semmel. Jetzt habe ich es verstanden. Und mit dem AfD-Spitzenkandidaten Andreas
0: Kalbitz. Ja, Interviews in, in Sandalen? Wie den Hand? Nee, aber mit, meinem,
10: aber mit meinem schäfer -Rundhemd. Aha, okay. So. Wer ist Andreas Kalbitz? Das ist quasi die Nummer zwei neben Höcke im rechtsextremen Flügel. Der einfach nur Flügel genannt wird. Bevor wir zu dem Beitrag kommen, den ich ziemlich gut fand, vom Regierungsbericht, hören wir mal ganz kurz äh, Herrn Meuten, das ist ja der AfD-Vorsitzende zu, mhm. wie er diesen Flügel beschreibt. Also er hat er hat mit Tina Hassel im Nachhinein gesprochen, aber ich finde, wir hören uns das nochmal ganz kurz an, bevor wir den Beitrag dann dazu hören, weil der Kontrast ist dann doch schon ziemlich krass. Also Herr Meuten, der nicht Teil dieses rechtsextremen Flügels ist, erklärt uns mal diesen Flügel. Der Flügel äh, ist ein loser Zusammenschluss von
0: nationalkonservativen hm. Kräften innerhalb der, der AfD. Und es wäre ja eine Groteske jetzt zu sagen, wir wollen hier 20 Prozent bis 25 Prozent unserer Parteimitglieder allesamt ausschließen. Das okay. wäre nicht machbar und ich hielte das auch nicht für richtig. Ja, ja. nationalkonservativ. Ja. Das heißt auch äh, sozial nationalistisch, weiß er das nicht. Mhm.
10: Ja, also ich habe auch Kalbitz, habe ich auch festgestellt, er fordert auch einen nationalen Sozialismus. Es wird ein sehr interessantes Gespräch, glaube mhm. ich. Aber endlich mal wieder junge, naiv mit dem AfDler. Gut, wir Na hören endlich. uns dem... ah,
0: Richtig, da haben wir hm. alle drauf.
10: Parteichef
25: Karte. Meuthen seit an Seit mit einem der führenden Köpfe des rechtsnationalistischen Flügels Andreas Kalbitz, AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg. Wahlkampfauftakt in Cottbus. Björn Höcke ist auch dort und wird umjubelt. Höcke und seine Flügelleute werden seit Anfang des Jahres wegen extremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Flügel spaltet die Partei. Steffen Königer hat das zu spüren bekommen. Er ist Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Die AfD von Begründer Bernd Lucke hat ihn 2013 in die Partei gelockt. Königer behauptet, Flügelmann Kalbitz habe ihn vor sieben Monaten abserviert, vor dem Europaparteitag, wo er für einen der vorderen Listenplätze kandidierte.
29: Dann beugte er sich so zu mir und sagte so, stehst du jetzt auf keiner Liste, weil du bist mir so gefährlich.
25: Zu gefährlich heißt für ihn zu gemäßigt. Königer sagt, Kalbitz ist das eigentliche Machtzentrum des Flügels. Höcke nur der Posterboy.
29: Im Flügel ist auf alle Fälle der, der im Hintergrund die Strippen zieht. Äh, einer der am besten vernetzteste äh, Politiker in der AfD. Das Machtprinzip funktioniert so, dass man äh, auch die, die jetzt bedroht sind durch ein Parteiausschlussverfahren, dass man die nicht fallen lässt und vom Flügel her signalisiert, kommt zu uns, bei, bei uns dürft ihr alles sagen, was ihr wollt. Egal, was der Bundesvorstand oder ein Gauland oder ein Meuten davon hält, bei uns dürfte das. Und das führt dann eben dazu, dass äh, auch im Westen Landesverbände immer mehr kippen.
25: Der Flügel platziert auch dort seine Leute. In Schleswig-Holstein steht sie an der Spitze, Doris von Sein-Wittgenstein. Sie war Förderin eines Vereins, den eine verurteilte Holocaust-Leugnerin gegründet hatte. In Bayern verdrängte eine rechte Flügelfrau den Fraktionssprecher. Er wirft seiner eigenen Partei, der AfD, fremdenfeindliche und extremistische Tendenzen vor. Im zerstrittenen Landesverband Nordrhein-Westfalen hat ebenfalls ein Flügelmann vorübergehend das Ruder übernommen. Sein Gegenspieler von den Gemäßigten in der AfD, der ehemalige Vorsitzende Helmut Seifen, spricht von einer gezielten Methode, wie Flügelleute aus dem Osten im Westen agieren.
29: Wir konnten in diesem Jahr beobachten, dass es
11: führende Leute aus Brandenburg gab, die hier zu Vortragsveranstaltungen eingeladen waren, auch ihre Vorträge gehalten haben und anschließend sich mit einem Kreissprecher getroffen haben und dort, so wurde mir zumindest berichtet, schon einmal vorgesprochen haben, wie bei der nächsten Delegiertenwahl am Bezirksparteitag dann die Liste aussehen soll.
25: Eine Anspielung auf Kalbitz und seine Leute. Für Seifen eine inakzeptable Einmischung erfordert einen Unvereinbarkeitsbeschluss.
9: Ich glaube, wir müssen jetzt ganz klar und deutlich machen, eine Mitgliedschaft im Flügel und eine Mitgliedschaft in der AfD
20: vertragen sich letztlich nicht.
25: Auch der Verfassungsschutz behält den Flügel im Blick. Zudem pflegen AfD-Leute enge Kontakte zu Anhängern der kürzlich als rechtsextremistisch eingestuften identitären Bewegung. Alle Bekundungen der Parteispitze, sich vom Flügel distanzieren zu wollen, hält Steffen Königer für halbherzig. Für ihn ist die AfD schon jetzt zu radikal geworden. Er hat die Alternative für Deutschland verlassen. Königer glaubt nicht mehr daran, dass der Brandbrief von afd funktionieren, Höcke und Kalwitz noch aufhalten kann.
29: Ich weiß nicht, wer äh, im nächsten Bundesvorstand sitzen wird. Ich fürchte nur, dass ähm, die Erklärung der 100 genau jene Leute beinhaltet, die es
10: nicht mehr in den neuen Bundesvorstand schaffen werden. Es gab diese diesen Brandbrief von ca. 100, 150 AfDlern, die sagen so, ja, hier Unvereinbarkeit, Flügel gehört nicht in die AfD. Was sagt denn der Herr Meuthen dazu? Stefan, was glaubst du, hat der da unterschrieben? Äh, nee, hat er nicht. Hm. Er erklärt dir das mal, warum?
12: Warum sollten sie denn nicht unterzeichnen? Das wäre ja dann doch machtvoller gewesen, wenn die Parteispitze dabei gewesen wäre. Die hat aber komplett nicht unterschrieben.
16: Oh nein, also sowohl Herr Gauland als auch ich haben gesagt, dass wir Ausführungen von Björn Höcke auf dem Kiffhäuser-Treffen am vergangenen Samstag für unangemessen hielten. Ja. Und ähm, damit äh, ist dem dann auch Genüge getan. Schauen Sie, wenn wir ähm, äh,
23: dieses Schreiben des Appells der 100 sehen, dann wird darin zur Verteidigung des Bundesvorstandes aufgerufen.
0: Ich bin Bundesvorstand, sitze dem vor. Wie sollte ich zu meiner eigenen Verteidigung aufrufen? Mhm, mhm. naja, alles klar. Bei diesen Küffhäuser-Treffen, äh, sag noch kurz, was da so vorgefallen ist.
10: Ja, das ist ja das alljährliche rechtsextreme Treffen der AfD da. Mhm. Ich weiß nicht, was da komplett vorgefallen ist. Also Höcke ja, stand Hörker, auf der Bühne Hörker, Hörker, und hat Hörker gesagt,
0: so nach Hörker Hörker meinem entbehrungsvollen Wahlkampf für Sachsen und Brandenburg werde ich zum nächsten Bundesparteitag fahren. Und dann stellen wir alle sicher, dass dieser aktuelle Vorstand nicht wiedergewählt wird. Und da stellt sich natürlich die Frage für alle. Stefan Dädchen zum Beispiel, ne? Hauptstadt Deutschlandfunk, der erzählt dann im Podcast so, eigentlich war ich beim Familientreffen, aber unterm Tisch habe ich immer Küffhäuser Treffen geguckt. Und bis, bis meine Frau mich gefragt hat, was ist denn hier los und so. Und, äh, ja, jetzt rätseln natürlich alle. Wird Höcke antreten als Bundesvorstand oder nicht?
10: Ja, das ist ja das Ding. Darum habe ich ja auch gezeigt. Er muss es
0: teilweise vielleicht gar nicht, weil der Kalbitz das vielleicht für ihn macht. Ja, also wie sich die AfD gerade selber zerlegt, äh, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, das gab es in jüngster deutscher Geschichte schon mal, dass ähm, so, dass man einfach an seiner eigenen, wie soll man sagen, an den eigenen Turbulenzen ein bisschen auseinanderbricht. Außerdem möchte ich daran erinnern, äh, ihr wisst ja, wie meine Meinung über die AfD und ihre Wähler ist und wir nähern uns, auch wenn man nicht von Anfang an meiner Meinung überzeugt war, doch so, so langsam an so einer Haltung, oder? Also ich glaube, wir folgen alle weiter Georg Restle auf Twitter, der jetzt ja geschrieben hat, er lässt sich nicht einschüchtern, finde ich auch sehr gut und spätestens bei der nächsten Bundestagswahl kann keiner mehr sagen, dass er nicht weiß, was er hier gewählt hat. Und
10: ich hoffe, dass ich klar machen kann, wen man in Brandenburg wählen kann. Mhm. Falls man in Brandenburg wahlberechtigt ist. Das sind ja nicht so viele Menschen. Ja, aber es sollten sich vielleicht auch alle, die nicht in Brandenburg wahlberechtigt sind, die Interviews angucken, weil es sind ja relevante Personen dabei. Na gut, der Regierungsbericht hatte auch noch das Thema Bundeswehr. Es wurde so ein bisschen so, naja, Uschi,
0: Uschi verlässt ja unsere Bundeswehr, aber in welchem Zustand? <lacht> Das war die beste Exit-Strategie ever, oder Hans? Was sagst du als langjähriger ja. Beobachter? Einfach mal zu sagen, ja. egal was passiert, ich drehe zurück. Weil Europa, Hashtag Europa. Ja,
11: ja, das war sozusagen Abschied mit militärischen Ehren.
0: Richtig, richtig. Ich fand es spektakulär. Gut, also Uschi, in, was hat
10: Den Beitrag, Beitrag und so weiter gucken wir uns das gar nicht an. Mir ist nur was aufgefallen. Mhm. Also, erstens, dass quasi Bundeswehr, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, kritische Stimmen nicht auftauchen, sondern quasi nur, die Bundeswehr muss in die Welt, mhm. ja. Wir brauchen dafür Geld und Material. Und äh, wir hören jetzt mal den Werbeauftragten, Herrn Bartels, einen AfDler und einen CDUler. Jetzt, ich, ich verrate mal nicht, wer wer ist, weil viel Glück, das mal inhaltlich auseinanderzuhalten.
20: Die Bundeswehr als Ganzes könnte heute nicht eingesetzt werden. Es können immer nur kleine Teile eingesetzt werden, weil Ausrüstung fehlt und weil Personal fehlt. Also das große Ziel ist, die Einsatzbereitschaft der ganzen Bundeswehr wiederherzustellen.
21: Alle ihre hochgesteckten Ziele, Trendwenden, haben nicht gegriffen.
7: Die Bundeswehr ist am Boden und zur Landesverteidigung nicht befähigt. Die Soldatinnen und Soldaten brauchen schneller die Ausrüstung, sie brauchen die Vollausstattung und sie brauchen eine Modernisierung des Gerätes. Hier sind wir auf einem guten Weg. Es ist viel
20: erreicht worden, aber es bleibt auch noch sehr, sehr viel zu tun. Denn was die Bundeswehr jetzt braucht, ist keine Denkpause und sind nicht weitere Analysen, sondern sind Entscheidungen.
10: Ja, also für alle unsere Hörenden, mhm. habt ihr herausgefunden, wer da der AfD-Mann war?
0: Naja, der, der sagt, die Bundeswehr liegt am Boden und ist zur Landesverteidigung nicht in der Lage. Ich glaube, das war jetzt nicht so schwer zu erraten.
10: Okay, das war die Politik. Wir brauchen mal ein bisschen... Fabrikdenken. So haben wir es ja vor zwei Folgen genannt. Äh, am besten jemand, der den Thomas Wiegold gut kennt, mit dem Thomas Wiegold vielleicht einen Podcast macht. Die ist doch sehr, sehr kritisch, oder? Ulrike Franke.
27: Zwar kann die Bundeswehr ihre NATO-, EU- und UNO-Verpflichtungen erfüllen, allerdings häufig auf Kosten der Truppe zu Hause. Beispiel NATO-Großmanöver in Norwegen im Herbst 2018. Die übenden Bundeswehrsoldaten mussten Teile ihrer Ausrüstung von den Einheiten in Deutschland leihen. Die mangelnde Einsatzbereitschaft fällt auf.
17: Meine große Sorge ist wirklich, dass Deutschland im Ausland, im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich letztendlich eigentlich nicht mehr ernst genommen wird. Und auch gerade von unseren Verbündeten. Die Flugzeuge, die nicht fliegen, die U-Boote, die nicht tauchen, die Hubschrauber, die es teilweise gar nicht gibt. Das wird wahrgenommen. Und das kombiniert mit der sehr vorsichtigen Haltung der Bundesregierung in sicherheitsverteidigungspolitischen Fragen.
0: Hm. Oh, hat sie halt die Sorge, keine Ahnung. Ja. Total ich richtig. kann mir ja solidarisch erklären und sagen, meine Sorge ist es auch. Nur ehrlich gesagt, ja. Deutschland inkompetent bei Verteidigungsfragen es ist halt ein historischer Zustand, der mir jetzt auch nicht unter den Nägeln brennt oder so. Mhm. War Ihr das schon. nicht, Hans, auch so ein bisschen Siegermächte-Staatsziel, Deutschland mal vielleicht nicht wieder als so einen militärischen Superblock mitten in Europa stehen zu haben? Kann man doch auch irgendwie argumentieren, oder?
10: Hallo, 70 ja. Jahre später,
35: hallo. Ja,
11: ja, das, ein bisschen das nur, hat aber, ja, das hat aber, glaube ich, maximal bis 1953 gegolten, ab dann nicht mehr. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her.
10: Naja. Hast du, hast du als Kind damals bist du auf die Straße gegangen und äh, gegen den Beitritt der NATO und die wie war das? Wiederbewaffnung? Du warst ja schon auf der Welt. Ich war nun auf der Welt, <lacht> ja. <lacht>
11: Egal. Mal, mal gerade so eben. Und ja, vielleicht
0: äh, ja, warst du ja schon politisch interessiert. Vielleicht waren deine Eltern. <lacht> also 1953 <lacht> konntest du schon reden, Hans.
11: Ja, natürlich.
0: Ja. Du konntest deine Klappe aufmachen, du hast es nicht verhindert.
11: Ja, ich ich habe auch geredet, aber ich glaube, äh, die Worte, die aus meinem Mund kamen, waren eher Atom, nicht. Atomwaffen nein.
22: So. Atom,
10: <lacht> nee, hier spiel mal Schiebli, das hat, das hat Hans gemacht. Als Kind. Stellt euch Hans als Kind Wir vor. Wir werden uns dafür
30: einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
22: Ja.
10: Ja. Gut, das war gerade Ulrike Franke, das war Fabrikdenken, also sie ist ja von einer Denkfabrik, glaube ich, Council and Foreign Relation. Ich finde ja gut, dass man in der ARD, dass man das strikt trennt, ja, als Journalistin, dass man klar kennzeichnet für Oma Erna, das ist eine Expertenmeinung, eine, äh, ich will nicht sagen, ein Lobby, eine Lobbymeinung, aber auf jeden Fall jetzt nicht Fakt, keine Tatsache, was Ulrike Franke da jetzt gesagt hat. Und darum Martina Hassel das auch wunderschön getrennt.
12: Herr Roth, herzlich willkommen. Ähm, wir haben es gerade im Film gehört, die NATO-Verbündeten neben die Bundeswehr und damit auch Deutschland gar nicht mehr so richtig ernst. Ähm, was hat Frau von der Leyen da falsch gemacht?
0: Das finde ich gut. Es ist ein Schleudersitz, haben alle Journalisten gesagt. Wieso sollte sie dem widersprechen? Wie hat Frau von der Leyen da eigentlich versagt? Ja, gut. Die Nase hat ganz guten Humor, finde ich. <lacht>
10: ja. ähm, also das war also Roths mit seiner Kandidatur kam am Ende. Am äh, Anfang musste man ein bisschen es doch verbinden was du, können, oder?
0: Hätte es doch. Also jetzt wo Sie mich fragen Rüstung. zum Thema Verteidigung halte ich gleich mal meine Rede und äh, kennen Sie ja auch hier mein Vorbild.
24: We are America, second to none, and we own the finish line.
0: <lacht> So ja. geht Wahlkampf, Michael. Ja, oh,
10: Nee, ich finde, als Sozialdemokrat kannst du sowas sagen.
7: Well, first of all, let me just say, I love my country. I love my country.
10: <lacht> Gut, nochmal ganz kurz. Wir wissen immer noch nicht, ob Uschi gewählt ist oder nicht. Ich nehme davon aus, wenn dieser Podcast zumindest als Video auf YouTube erschienen ist, wissen wir, wer es geworden ist. Und ich glaube, nein, dass... Nein, 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 Wir wissen, wer es nicht nein, geworden ist. Nein, nein, nein. Ja, stimmt. Nein, hm? wir
11: wissen, ob sie es geworden ist. Ja, Weil ganz es gibt, präzise. es gibt ja einen es gibt ja nur einen Wahlgang und entweder wird sie es dann äh, oder sie wird es nicht und dann fängt das große Suchen neu an.
10: Tina Hassel wollte auf jeden Fall mal von Michael Roth wissen, ja was soll denn das? Warum stellt sich die SPD gegen eine deutsche, ja, okay. eine deutsche Kandidatin, die Europa führen kann? Was soll das Michael?
12: Aber Herr Roth, jetzt sind Sie weg von der Bundeswehr und schon auf die Diskussion, ob Frau von der Leyen am Dienstag genügend Stimmen bekommt, ihre bekommt sie nicht. Das haben Sie ja schon klar gemacht. Warum tun Sie sich und eine? die SPD denn so schwer, eine unstrittig Pro-Europäerin, eine Wunderbar. erste Frau an die Spitze der Kommission zu wählen?
10: Du solltest, du solltest erst mal die Frage hören, du hast es schon unstrittig. erkannt. Das sehr, sehr gut, gut. Stefan. Also Michael Roth, was ist denn los? Mhm. Warum wählst du die Uschi nicht?
26: Also ich bitte Sie, erstmal kann ich Frau von der Leyen überhaupt nicht wählen, weil ich nicht Mitglied des Europäischen ja? Parlamentes so, bin. Nein, also. 16 von 751 Abgeordneten gehören zur SPD und hier gibt es eine kritische Diskussion und dafür gibt es natürlich auch entsprechende äh, Gründe und so sieht eben auch. Ups,
10: jetzt hat er gerade auf seinen Spickzettel geguckt. Mhm. Und jetzt hören wir mal, was auf dem Spickzettel stand. Auch
26: äh, Demokratie aus. Die mhm. EU-Verträge sind auch ganz klar. Dort steht nicht, äh, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs bestimmen und das Europäische Parlament nickt einfach ab, Achso. sondern das Europäische mhm. Parlament wählt. Ah.
0: Ja, äh, vielleicht sollte man den deutschen Journalisten nochmal sagen, bevor es heute Abend brenzlig wird, die Wahl ist geheim. Ja? Man wird am Ende nicht wissen, wer ihr die Stimme verweigert hat.
11: Nein, das wird man nicht. Aber jetzt denken wir uns mal folgendes Szenario. Sie wird es nicht, weil ihr, sagen wir mal, 13 Ach, Stimmen stimmt. fehlen.
0: <lacht> ja. ja, dann ist ne? natürlich die Kroko geplatzt. Und, und dann ist richtig Party.
11: <lacht> dann ist richtig Party. Wenn das wenn das passiert...
0: Stell dir mal vor, wir <lacht> machen heute letzten Podcast und morgen gibt es keine Kroko mehr.
11: <lacht> nee, so passiert es dann auch nicht. Der Verlierer so ist, so ist, ist
32: die SPD. Nee.
11: Ja, das kann gut sein. So oder so oder so, so, oder so ist dieser Satz höchst wahr, weil entweder wird sie es, dann ist der Verlierer der SPD mhm. äh, oder sie wird ja, es stimmt. nicht ja. und wenn sie es <lacht> knapp nicht wird, dann ist auch der Verlierer
10: der SPD. Der doppelte Verlierer ist die SPD. Also eigentlich eigentlich <lacht> müssen wir Andrea Nahles gerade genüsslich im Sessel sitzen und sagen so, seht ihr, ihr nee. könnt es nee. auch nicht Genau wie Gerhard unbedingt. Schröder und die <lacht> <Ja. Mar> Gabriel <lacht>
0: Oh Gott. Ich hätte jetzt Sommerinterview mit Söder, Stefan. Dann müssen wir vorher noch nochmal Söders Lieblingsthema aufgreifen: die Flüchtlinge. Es ist nämlich so, dass, und jetzt halten wir uns mal wieder an unseren Tischen fest. Ich sage jetzt einen unglaublichen Satz: Nachdem vorhin schon 6 Billionen, 6 Billionen Euro nicht Nachrichtenwert hatten, ja? nicht thematisiert. Für die 82 Millionen Oma Erners, die hier statistisch gerundet in dieser demografisch schwierigen Zeit mit in Deutschland Nachrichten potenziell gucken, können zumindest dafür bezahlen, ja. Ist es jetzt angeblich Nachrichtenwert, was mit 65 Menschen passiert?
23: Angekommen in der EU. Vorerst. Die 65 Flüchtlinge der Alain Kurdi werden von der Maltesischen Küstenwache an Land gebracht. Sie durften ihr Rettungsschiff verlassen, weil Malta die Zusicherung erhalten hatte, dass sie nicht hier bleiben, sondern auf andere EU-Länder verteilt werden, darunter Frankreich, Portugal und Deutschland.
0: Ja, also das muss man sich wirklich mal kurz vorstellen. Es ist nicht selbstverständlich, dass über 65 Menschen einfach berichtet wird. Dazu gehört eine Gemengelage, die mal so ein bisschen... Meta-meditativ, keine Ahnung, irgendwie behandelt wird, weil das kann einfach nicht wahr sein, ja. Was musst du in Deutschland alles machen, um überhaupt Nachrichtenthema zu sein? Ein Ironman gewinnen mit einer Weltrekordbestzeit reicht nicht. Ja? Kurzmeldung. Deine ganze Klasse macht ein Abi mit 1-0. Reicht nicht. Wird nicht thematisiert. Kurzmeldung. Ja? 65 Menschen gehen in Europa an Land. Nicht mal in Deutschland. Zack. Ja, Tagsthemenmeldung. Hans guckt schon wieder so kritisch, aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal fragt, wie unter, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, die Gründe, ja, dass der Kopf explodiert, das kriegt man logischerweise nicht irgendwie rational in sein Gehirn, ja. Also, Doch. ja, okay. Das ist ein, ganz ein Versuch, Hans. Dann gehen ja. wir hier in den Clips weiter.
11: Ja, ja. Äh, dann, wenn eine relativ geringe Zahl von Menschen, symptomatisch für ein Problem ist, das sehr viel in Zahlen sehr viel weitergreift. Nein, 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 symptomatisch, hier findet keine Personalisierung statt, weil hier nicht einzelne Personen, äh, es wird nicht auf einzelne Personen äh, projiziert, sondern hier ist diese relativ geringe Zahl symptomatisch für das Problem, dass dieses Europa nicht eine Flüchtlingsverteilung, ich nehme mal dieses hässliche Wort, hinkriegt. Das ist symptomatisch, das ist symbolisch und deswegen ist das völlig richtig, äh, es an diesem Punkt festzumachen. Ja. Das ist doch nicht weiter schwer zu begreifen.
0: Also jetzt hast du mir kurz den Kontext genannt, in dem das stattfand, aber die ja, genau. Bedingung der Möglichkeit, über 65 Menschen in die Nachricht zu informieren, ist damit noch bei weitem unausgeschöpft. Ich verstehe es weiter nicht, aber es war ein guter Versuch. Jetzt, worüber ich mich weiterhin wundere, ja, wie war das damals, als Steffen Seibert angefangen hat zu twittern für Merkel? Was war nochmal BBK-Thema an diesem Tag? Ja, alle aus dem Häuschen, das kann diese ja wohl nicht sein. Diese ja, Die gehen irgendwie an uns vorbei, Ja, die Presseleute, die twittern jetzt selbst diese Politiker. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Seehofer twittert plötzlich.
23: Der deutsche Innenminister Seehofer, CSU, hatte sein Einverständnis per Tweet verkündet und verlangt nun tragfähige Lösungen in der EU.
0: Ja, es ist gar nicht der Seehofer, sondern das BMI, könnte man ja mal auseinanderhalten, liebe personalisierenden Journalisten. Das Haus hat halt getwittert, das Ministerium. Aber auch da wieder die Frage, für was ist Seehofer alles zuständig als Minister und zu welchem so Thema gibt es einen Tweet und zu wie vielen Themen eigentlich nicht? Also ich wundere mich hier äh, nach und nach. Naja, jedenfalls. Ich meine, hm? Hans, warum
10: machen die Tagesthemen in dem Beitrag quasi, warum filmen sie Twitter ab, wenn sie einfach sich auf die O-Töne, die wir ihnen geliefert haben, in den letzten fünf sechs Wochen Rekpk hätten bedienen können, wo wir auch mal darauf hingewiesen haben, was sie jetzt eh machen wollen.
11: Ich glaube, weil... Äh die aktuellste Äußerung an dem Tag einfach dieser Tweet war. Achso,
10: das Aktuellste Nachrichten, ist ja das Wichtigste. Ah ja. Bei,
11: bei Nachrichten schon, ja, ja. Bei Nachrichten hat die Aktualität eine gewisse Bedeutung.
0: Aha. Na gut. Eine gewisse, achso. Also ich bin weiterhin hier stark verwundert und ich empfehle allen Zuhörenden ein bisschen mehr Verwunderung zulassen, weil das ist, wir sehen hier atemberaubendes Zeug, das ist unglaublich. Jedenfalls, Stefan Meyer im Innenministerium zuständig als Staats-Irgendwas-Minister, tralala, keine Ahnung für Flüchtlinge, erkennt jetzt Freund plötzlich, wir hören, was?
10: Bester Freund von Hans-Georg Maaßen. Der ja, war, der das. war der größte Freund, ja, der hat Seehofer mhm. gesagt, halt ihn, halt ihn, halt ja, an ihn fest.
0: Also Stefan Meyer aus der CSU, Bayern, eng verbündelt hier mit CSU, mittendrin und so weiter und so fort, ja, er, er erkennt jetzt mal ein Gebot und wir hören mal welches.
35: Es gilt hier das Gebot der Humanität, oh. wenn Personen in Seenot geraten, wenn Schiffbrüchige sich auf Booten befinden, dann müssen diese schnellstmöglich in einen sicheren Hafen gebracht werden können. Tatsächlich
23: kreuzen vor der Küste Libyens nur noch wenige
35: private Hilfsschiffe wie die C.I. und
23: die Alan Kurdi. Die EU hatte diesen März ihre Seenotrettung dort eingestellt.
0: Ja, also Menschen sterben auf dem Mittelmeer. Den einen Tag sind es mal 80, den anderen mal 70 und so. Für den Fall, dass es jemand auf ein Rettungsboot schafft und man hat alles dafür getan, damit da keine mehr rumfahren. Ja, also die staatlichen sind alle eingestellt und privat, na gut, fährt wohl noch ein, zwei Schiffe fahren rum. Dann, ja, wenn die es geschafft haben, auf Booten gerettet zu werden, das bis zur Küste fährt, geht plötzlich, selbst für die CSU, ein Gebot der Humanität. Ich bleibe weiterhin dabei, das ist, das kann man zwar einfach so sagen, dass das in den Nachrichten so kam. Aber das kriegt man bitte nicht zusammen. Ja? Also es gibt da keine Logik, die das verbindet. Egal wie weit man gräbt. Das sind einfach unfassbare Nachrichtenwertzustände, die wir hier haben. Salvini, ja, wir wundern uns ein bisschen weiter. Wie macht Salvini eigentlich Politik? Naja, durch Verkündung. Wie verkündet er denn Facebook-Video? Die
23: deutsche Regierung fordert mich auf, unsere Häfen für die Flüchtlinge zu öffnen. Aber da sage ich nein.
0: No? no. Ja, no. Salvini sitzt in no. seiner Küche. Hinter ihm irgendwelche Bilder, genau. die seine Kinder da gemalt haben. Und er macht mal kurz dieses, na, hier gibt's keine Flüchtlinge bei mir genau. in den Häfen. Hat nur noch gefehlt, dass er wie Grillo so, nein, ja. nein. Also wir sind hier frei nach Frank Riegers angehefteten Tweet, ganz falsch abgebogen. ja, Und das Bizarro-Meter ist einfach explodiert. Das kriegt man hier nicht mehr zusammen. Das ist einfach, wir sehen hier nur Müll. Na ja, Knaus ist jedenfalls noch, äh, denkt ein bisschen mit und so, wissen wir ja. Zum Glück hat man dann mal außerhalb der politischen Blase, ja zumindest im Randgebiet, sich mal noch einen o abgeholt. Gerald Knaus
23: berät die Bundesregierung sein Rat, baut innerhalb der EU endlich menschenwürdige Aufnahmelager und wartet nicht auf eine einvernehmliche Lösung.
10: Wir müssen wegkommen von der Idee, dass es dass nur eine europäische Lösung eine, eine gute Lösung ist. Und Deutschland hat das größte Interesse, mit Griechenland, mit Spanien, mit Frankreich gemeinsam Lösungen zu finden, die zeigen, wir haben Kontrolle,
29: aber sie ist menschlich und wir äh, schützen und bewahren unsere Werte.
0: Ja, finde ich, sollte auch für die Bundesregierung gelten. Ich habe ja auch Frau Petermann gestern gehört, da wie sie ihren komischen, ja, das ist dann da und dann kommt die Bundesregierung und dann wird es irgendwie zuständig und dann können die vielleicht in diesen 60 Kommunen irgendwie ankommen. Keine Ahnung und so, ja. Es ist einfach, nee, erstmal, erstmal muss alles geklärt werden, ja, bevor. Erstmal müssen alle Straßen geflickt werden, über denen der Bus fährt. Äh, dann erst können wir die Flüchtlinge hier durchlassen. Ja,
11: das sind Brick aber Rückzugs, das sind Rückzugsgefechte. Ja.
10: Vorzugsgefechte live. Markus Preis sagt, dass Franz Timmermans die Sozialdemokraten aufgerufen hat, von der Leyen zu wählen. Ich behalte recht. Und womit recht? haben auch Sie ist schon gesagt, noch nicht gewählt. Nicht gewählt.
0: <lacht> Wir sehen, ich dass, heute sage, Abend, dass ich, du da dass Recht hast. Ja. So. Karen erklärt uns jetzt mal, wo kommen die Flüchtlinge eigentlich an? Ist es hier Salvinis Hafen? Nicht so ganz. Hm.
30: Von insgesamt gut 36.000 Menschen, die Südeuropa erreicht haben, zu Wasser oder zu Land seit Beginn dieses Jahres, kamen in Italien nur gut 3.000 Menschen an. In Spanien waren es viermal so viele, nämlich mehr als 13.000. Und in Griechenland waren es sogar noch mehr, 18.294.
0: Na sowas, in Italien kommt fast kaum einer an. Zehn am Tag, sind das sind es bitte, also... Zehn am Tag in Italien.
22: Mm.
0: Oh, heute waren es 65. Wir machen mal kurz hier mega Aufriss und so. Ja, naja. Na ja. Jedenfalls Griechenland neue politische Lage, denn wollen wir kurz erwähnen, neuer Premier.
12: Von nun an wird Kyriakos Mitsotakis die Geschicke Griechenlands leiten. Der ehemalige Banker ist stolz.
24: Jawohl, wollen kurz Das
12: griechische Volk hat uns gestern ein starkes Mandat erteilt, Griechenland zu verändern. Dieses Mandat werden wir ohne
25: Abstriche respektieren.
10: In der griechischen parlamentarischen Demokratie bekommt die stärkste Partei bei dem Wahlsieg nochmal 50 Sitze geschenkt. Ja, warum nicht? So unfassbar. Die haben das abgeschafft für die nächste Wahl.
0: Aber das ist so krass.
11: Ich wünsche mir das für Deutschland auch.
0: Ja, immer diese Koalitionsscheiße, die wir auffällen, ne? ja. Einfach Pi mal Daumen. Ja. 40. Euro also, ist es, es
11: ist einfach ein. Ähm, ich meine, er ist Banker und und sowas nennt man in Bankerkreisen eine Erfolgsprämie oder einen ah, Bonus, Richtig. Ja? Das ist sozusagen der Bonus. Die besonders Erfolgreichen kriegen dann noch mal kriegen, kriegen einen Bonus, ein Zusatzgeschenk.
0: Und mhm. ja.
12: Die Dividende, die sind ja, das ist ja, ja.
0: Jammer, Jammertal. Ja. Jammertal, so will denn Herr Mitsotakis jetzt eigentlich? Und für wen?
12: Eines seiner Versprechen, ein besseres Leben für die Griechen. Ah. Dass Griechenland die Versorgung
5: Wer hätte es gedacht?
12: der Flüchtlinge nicht im Griff hat, hat er bei einem Wahlkampfauftritt vergangene Woche in Athen nur kurz gestreift. Wir werden menschenwürdige Lebensbedingungen in den Hotspots schaffen. Aber wir werden auch ein neues Asylverfahren anwenden.
11: Sehr viel schneller und
12: sehr viel einfacher. Und wer kein Asylrecht hat, der wird in die Türkei zurückgeschickt.
10: Mhm. Haben die Tagesthemen erwähnt, dass er auch schon im alten Kabinett unter
0: Herrschaft dabei war?
10: dass er quasi mitverantwortlich für diese schlimme Krise in Griechenland ist.
0: Ja, vor allem ist doch sein Vater auch schon wieder damals, Ministerpräsident gewesen oder so. Das ist doch hier mm. wieder alles so, wie es halt so ist in Griechenland. Keine Ahnung, ich kenne mich da wenig aus. Jedenfalls, Christian Feld. Wir sind ja hier eigentlich noch beim Thema Flüchtlinge, ne? Das haben die so eingefusselt hier, dass es da eine Wahl gab. Christian Feld ist, ähm, was macht er eigentlich? Äh, Brüssel-Korrespondent, keine Hauptstadt, Ahnung. nee, Hauptmann. Nee. Ist
11: er jetzt der
10: Ja, er ist, er ist im, im studio Ja.
0: War ja, er war mal zuständig Brüssel. für
10: Brüssel, ne? Kennt er, war, sich
0: eigentlich er ist, aus, er ist
11: oder? WDR, er ist Journalist beim WDR. Ah, ist er er, ja. er ist war jetzt Markus im Hauptstadt.
10: Hauptstadt.
0: vorgänger Ja, er
11: ist jetzt Journalist im Hauptstadtstudio, war davor im ARD-Studio Brüssel.
0: Ja, das heißt, er konnte eigentlich mit der Straßenbahn nach Brüssel fahren. Jetzt hören wir mal eine Einschätzung, bei der ich wieder, ja. Also wir haben schon viel krasses Zeug gehört, aber dieser Kommentar, der sprengt jetzt ja auch noch mal ein bisschen das Bizarro-Meter wenn es um Flüchtlinge geht, steht EU häufig für Egoistenunion.
4: Mhm.
16: Diese bittere Realität sollten die sogenannten Willigen akzeptieren und wenigstens nach einer Zwischenlösung suchen. Und hier kommt Ursula von der Leyen ins Spiel. Die hat jetzt im Brüsseler Europaviertel ein Büro. Dort arbeitet die mögliche Kommissionspräsidentin an ihrem politischen Programm. Es wäre ein starkes Signal, eine neue europäische Seenotrettung zu einem der zentralen Vorhaben zu machen, am besten mit Ideen, wie sich die Blockade durch einzelne Mitgliedstaaten verhindern ließe und mit Konsequenzen für die, die Solidarität mit
0: Füßen treten. So, das ist so Outer Space. Aha. Können wir uns vorstellen, dass Sie heute bei Ihrem Vortrag im Europaparlament vor allen Euro Parlamentariern nochmal dafür wirbt, eine neue europäische Seenotrettung zu begründen? Wenn ich gewählt bin, ab nächste Woche. Ja, Das geht an jeder politischen Logik vorbei. Weil dann verprägt sie genau die, auf die die CDU gerade so stolz ist, dass man sie noch eingesammelt hat für die Wahl.
22: Ja,
11: und trotzdem äh, wird diese, äh, wenn sie es wird, wird diese neue europäische Seenotrettung kommen. Und dann wird sie sein, die das befördert. Auch wenn das... Äh, Dein
0: äh, Wort ja. in unser aller Ohr, das werden wir ja. überprüfen. Ob Ursula von der Leyen, wenn sie gewählt ja. ist, die also eine, wieder das, auf.
11: ja pass auf es gibt ein es gibt ein Indiz es gibt ein Indiz dafür oh. ähm, ja in mhm. der Zeit als äh, die Operation Sophia ja, English, in der da hat sie Moment. das gefordert als,
0: und ich weiß und sie hat sich ja. aufgeregt dass sie in Rom immer in die falschen Entlegenen ja, Orte geschickt äh, worden und ja. so weiter und also so fort. also das ist das Aber. ist
11: sozusagen ein Ding was was ein bisschen in ihrem Hinterkopf äh, drin ist und da im Moment ähm, und, und das macht ja Maas nicht alleine, wenn er sagt, wir machen, wir wollen jetzt hier äh, sozusagen diese Koalition der Willigen äh, machen, wenn wir schon es auf ganz europäischer Ebene nicht hinkriegen. Ähm, da ist das macht Maas nicht alleine, da steckt Merkel sozusagen mindestens unterstützend mit dahinter und dann wird von der Leyen das auch mit propagieren. Deswegen Finde ich gut. Wird, ich, wenn das Herr
10: das nach anderthalb Jahren anfällt. Ja, ja,
11: ja, ja, das hätte ja ich durchaus so, ein bisschen...
10: Ist, ist ja nicht so, ja. dass das in politischen Berlin nicht äh, rumgeistert, ja. dass wir das öffentlich ja. an Sie rangetragen haben, seit ja. anderthalb Jahren.
11: Ja, natürlich, natürlich. Und und der Weg, der von, ich meine, wir wissen auch, von wem der, äh, der Begriff der Schlepperverbrecher äh, gekommen ist. Mhm. Da hat sich dann eben... Diese der Schlepperverbrecher. Der ja, da hat sich dann eben in der Positionierung dann doch... Ähm, ein bisschen was verändert. Zu langsam, zu spät, ähm, aber immerhin. Deswegen habe ich eine gewisse Hoffnung, dass wenn von der Leyen äh, Kommissionspräsidentin wird, dass sie dieses Projekt mindestens befördert.
0: Mhm. Mhm. Na dann. Das war hoffentlich nicht Ihr Ernst, Herr Ernst. <lacht> Schreiben wir das ins rote Buch und... Mhm.
10: Die Fünf-Sterne-Bewegung ja. unterstützt auch Ursula von der Leyen. Oh,
0: krass, das, das sind die Stimmen, die man jetzt braucht. Ja, die, die Rechtsradikalen
10: die Rechtsradikalen aus Ungarn und Polen hm. machen ja. auch mit. Es wird ja. berichtet, dass Paul Zimiak in Warschau um die Stimmen der peace partei ja. geworben hat. Ja.
0: Das, das ist, ist einfach übel, ja. Aber das der, ist genau das aber Europa, der, was wir jetzt brauchen.
11: Ja, aber das, das ist doch der Grund. Äh, wer hatte vorhin gesagt, dass, dass Timmermans die Sozialdemokraten aufgefordert habe, sie zu wählen? Das ist genau der äh, Grund dafür. Ähm, äh, jetzt sagt Timmermans, wählt die, damit wir nicht hinterher sagen müssen, wir haben eine Kommissionspräsidentin, die von den Rechtsradikalen abhängt. Das Warum ist nicht? die das, das, äh,
10: Diese das Lobby verstehe ich jetzt nicht. Gra Weil, gerade deshalb nicht wählen.
11: Nee, ja. gerade Timmermans, Timmermans ist da dann eben ein
0: Europäer. Ja? So und er sagt,
10: wählen niemanden, den die Nazis wählen. So.
0: Ja, also da gibt es eigentlich auch ja. Sperren so in den Köpfen. Ja. Zurecht, finde ich. Ja. Da gibt es pragmatische Entscheidungen. Jetzt ja. einfach zu sagen, na ja, damit sie nicht nur von denen gewählt wird, wählen wir sie auch noch. Ja. Was ist das für
11: eine Logik? Ja, das ist die Logik, die sagt, ähm, wenn wir sie schon nicht als Kommissionspräsidentin verhindern können,
0: also als dann wählen Kultus wir...
11: Sein? Wenn, so ist es. So ist es. Ja, ja. Das ist die Logik, die dahinter steht.
0: Was, was hat Stefan gesagt? Das bin ich dann soll es wenigstens unsere sein, ja. Wenn wir sich nicht verhindern können, dann soll es wenigstens unsere sein. Ja. Gut, okay, das ist äh, sehr gute Erklärung, Hans. Dann muss ich jetzt nochmal kurz das Thema wechseln, nämlich zum Thema.
10: Ich wollte doch Söder machen.
0: Ja, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist gerade mal 13 Uhr. Iran, wie ist die Sprachregelung jetzt eigentlich? Ja, Wer hat hier, was gebrochen und. Ja, wir hören nur in die allerneuesten Nachrichten ein.
10: Nee, 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 Sprachregelung.
0: Mhm. iran lied. Gut. Richtig, es gibt, sie ist ein bisschen neu.
11: <lacht> die USA hatten das Abkommen im vergangenen Jahr
0: einseitig gekündigt. Ah, einseitig gekündigt, okay. Dann wissen wir da auch Bescheid. Jetzt zu einem Thema. Sind,
11: sind nicht Kündigungen in aller Regel einseitig?
0: Ähm, ja, das sind wieder diese Feinheiten. Wir haben uns im Einvernehmen getrennt oder so, sagt man auch Eben. so schnell. weißt du?
11: Eben. Und das ist nicht gekündigt. Ne? Gekündigt ist für meine Begriffe immer ein einseitiger Vorgang.
0: Ja, äh, Thema E-Roller, Lieblingsthema, leider jetzt ein bisschen getrübt, denn beispielsweise gab es in London jetzt eine eine YouTube-Influencerin ist gestorben auf ihrem E-Roller. Mutmaßlich, man weiß ja nicht genaueres, aber die Legende geht wohl so, die man sich erzählt.
10: Wie ist die E-Roller-Entwicklung in Frankfurt, Stefan? Also ähm, Berlin. In den letzten vier Wochen ist es, es ist, ich habe, ich habe ja an sich nichts dagegen, aber das ist wie eine Plage. Also in der Mitte ist es wie eine Plage.
0: Ja, ich war jetzt nicht mehr so viel in der Innenstadt. Ich bin in Frankfurt noch nie gefahren, äh, aber.
10: Und ist es, und Hans, ist es nicht so, dass man das, den, so einen E-Roller nicht erst ab einem bestimmten Alter äh, rollen darf? Ab 12 oder 14? Ja, ich glaube 14. So? Ja,
11: glaub 14. Also 12 oder 14?
10: Also, ich habe am Sonntag mit zwei Freunden im Park gesessen mhm. und da sind die meisten Rollerfahrer unter sechs gewesen.
0: Echt auf so einem E-Roller, aber der ist schon
10: ziemlich ja. schwer und ziemlich hoch
4: auch. Ja, Kinder. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ich sehe vor allem immer alle zu zweit drauf fahren. Also, es ist wirklich gefährlich, Leute. Passt ein verboten. bisschen auf. Es macht Spaß, aber es ist gefährlich. Verboten ohnehin. Es ne? kommt noch dazu. Mhm. Eigentlich ist es ohne Helm schon verboten, aber na gut. So, E-Roller, ähm, es melden sich Fans aus Paris und wir, wir hören jetzt mal so eine kleine Ziffer, so eine kleine Kennziffer, die uns dann doch ein bisschen, naja, nicht gut
2: gelaunt zurücklässt.
36: Ich fahre damit mehrmals in der Woche. Vorher habe ich den Bus genommen oder bin gelaufen. Das ist ein Transportmittel, mit dem ich viel schneller von A nach B komme, als mit der Metro oder dem Schnellzug.
0: Und Paris gibt es jetzt schon ein Jahr. Also wir haben hier Leute, die das schon eine Weile machen.
36: 20.000 Roller gibt es in Paris und das wird zum Problem. Kaum einer hält sich an die simpelsten Regeln. Viele Roller werden einfach irgendwie und irgendwo abgestellt. Ihre Lebenszeit beträgt im Durchschnitt nur 28 Tage.
0: 28 Tage, danach ist ein Ding Schrott. Ein Monat. Das heißt, es geht ziemlich schnell, dann liegen die in deutschen Städten auch einfach rum. Was mich ein bisschen wundert, als ich das eine Mal gefahren bin, musste ich danach so ein Foto machen, wie ich ihn abgestellt habe. Warum ist das nicht von Bedeutung? Also, wenn die Roller irgendwo liegen, wieso zieht man die Leute nicht hier gleich mit? Du musst jetzt den Roller ersetzen, es kostet 300 Euro oder was zur Verantwortung. Also, das verstehe ich auch nicht, das ist irgendwie bescheuert. Naja, jedenfalls, die Bilanz ist nicht besonders gut, jetzt die, was körperliche Versehrtheit angeht.
36: Zwei Tote und in den Notaufnahmen häufen sich die Verletzungen bei Rollerfahrern und Fußgängern. Die Stadt Paris zum Handeln gezwungen. Wir müssen den Mythos der grenzenlosen Freiheit beenden. Hier herrscht Anarchie, auch beim Abstellen der Roller. Und beim Fahren gefährden sie ihr eigenes und das Leben der Fußgänger.
0: Ja, es ist immer, wenn was Neues eingeführt wird, was alle irgendwie cool finden, ist schon mal ein ganz schöner Haufen Scheiße dabei. Also in Berlin werden die Roller so äh, nicht von den Unternehmen selbst, jedenfalls nicht bei jedem Anbieter aufgeladen, sondern da kommen nachts die Juicer, die den für 15 Euro pro Stück aufladen. 15 Euro, das sind 5 Minuten kosten Euro. 20 Cent pro, nee, warte mal, ein Euro pro Minute kostet es, ne? oder wie war Eine das nochmal?
10: Pro Scooter, ich habe hier den tatsächlich ja. vor mir. Pro Scooter bezahlt Lime diesen Juicern in Berlin 4 vier Euro. Vier Euro.
0: Das heißt, es ist und eine Viertelstunde die, die, Fahrt. Mach, mach,
10: mach. Und die Juicer tragen jegliche Kosten selbst: ja. Strom, Benzin, Internetgebühren und am Folgetag müssen die Roller zwischen 5 und 7 Uhr morgens in der Stadt verteilt.
0: Ja, sonst gibt es kein Geld. Oh. Also, das ist ein echtes Problem, weil das ist zu wenig Geld für Juicer. Und äh, wenn, also der kostet. Wo, wo, wo ist denn da der Mindestlohn? Genau, wo ist nach der Münzlohn? Ist es überhaupt Arbeit? Ja, also, das müsste man eigentlich mal ordentlich gleich mal durchreglementieren. Und die sind ganz schön teuer. Also, man steigt auf und es hat schon mal einen Euro bezahlt. Und dann kostet die erste, die ersten fünf Minuten kosten, glaube ich, einen Euro. Oder? Ja, irgendwie so. 20 es gibt Cent unterschiedliche so. Modelle, ja ja. Ne, genau. die Preise sind alle gleich. Und das ist erstaunlich. Ja, das ist aber, aber es ist
11: glaube ich pro, es ist entweder pro Minute oder pro Kilometer. Ich weiß noch nicht mal. 20 Cent aber pro Minute.
0: Ich erinnere mich. Also du bezahlst. Ich habe ja. ich habe zwei Euro irgendwas ja. bezahlt für fünf Minuten. Es ging ja. ganz schön schnell vorbei. Ja, so ja weil, weil du
11: erstmal, das ist wie im Taxi. Du zahlst erstmal äh, den einen Euro dafür, dass du das Ding in Betrieb ja. nimmst. Ja, aber wenn du eine Viertelstunde
0: du fährst, du kannst, also, ja, hast du schon dann bist du vier, Min vier ja. Euro gezahlt. Und dafür, ja, ja. die kriegt, also von einer Viertelstunde ja. ja ist sozusagen äquivalent zu dem die ganze Nacht aufladen. Das ja. Aufladen dauert sieben Stunden.
11: Ja, ja.
0: Das finde ich ja. nicht fair. Also das ist, Überhaupt kotzt mich nicht. schon wieder an, ja. Da kommt ein Roller ja. und es ist eigentlich cool, darauf zu fahren und es ist toll, dass man auch mal, jetzt mal eine halbe Stunde Spaß oder so, ja gut, ist ein bisschen teuer, fährt man halt mal eine halbe Stunde aus Spaß. Und dann hat man gleichzeitig diesen ganzen fucker wieder schon drauf. Da ist nachts einer, der sich die, ja, und dann ist alles gefährlich und äh, jeder stellt den Scheiß irgendwo ab und so. Macht, so mindert ein bisschen den Spaß. Jedenfalls, man kann doch auch einfach ja. laufen, einfach mal seinen Körper benutzen, wie eben schon gesagt, in den ostdeutschen Städten. Stellt sich raus, nicht mal das bekommt die Leute ordentlich hin. Wir hören Hajo Seppel zum Thema
24: Doping. Die Zahl sichergestellter Dopingpillen ist allein in Deutschland in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Von 109.000 in 2015 auf über eine Million im vergangenen Jahr. Und auch wenn ein vermutlich nur kleiner Teil davon in den Spitzensport geht, hat diese Polizeiaktion gezeigt... Es ist ein großes Problem. Doping im Sport, vor allem im Breitensport.
0: Ja, größte Razzia überhaupt, 30 Länder, keine Ahnung, 300 Polizisten, tonnenweise das Zeug aufgestöbert. Karim Joska hat jetzt eine, also das war eine gute, eine sehr gute Themensetzung, denn es ist vor allem der Breitensport. Leute wollen einfach irgendwie, keine Ahnung, fit aussehen, betrügen sich selbst. Ja, also anders als der bahn betrügen sie sich. Jedenfalls hat Kamioska den richtigen Themenzuschnitt für die Anschlussmoderation gefunden. Tilo meldet sich wie ein Penela, ja? Nee, aber wenn
10: nur Doping im Breitensport, da fällt mir sofort die Netflix-Doku Icarus ein. Über
0: genau, gab's russische
10: Hilfe beim Doping, aber der, der Typ, der die Doku gemacht hat, hat ja damit angefangen, sich selbst quasi zu filmen, wie er Tour de France nachfährt und dabei dopt.
0: Ja. Also sehr sehenswert. Da. Genau. Wobei dieses
11: dieses Phänomen ist äh, leider eben auch schon uralt, also vor 10, 20 Jahren waren das die Anabolika, die die wirklich in den ganzen Muckibuden ähm, die für manche die Haupterwerbs Hauptnebenerwerbs äh, war des Einkommens. Ähm es waren einfach diese wahnsinnigen breiten sportler die dachten sie müssen sich das zeug reinschmeißen um dann einfach die muckis zu haben und so und das findet jetzt ähm, im doping dann seine seine fortsetzung das phänomen ist leider leider uralt
0: ja, uralt, aber wir haben an diesen Zahlen gerade gesehen, das ist schon, heute ist ja. Sport ein bisschen breiter. Also das erfasst ein paar mehr Leute irgendwie.
11: Ja, 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 ja. Und ja, ja, Es nimmt es nimmt quantitativ zu.
0: Ja, weil es vor allem eine Sache sich geändert hat, nämlich Mediennutzung. Man ist jetzt auch aktiv dabei. Karim Joska hat hier ich weiß nicht genau, wie es kam. Das Doping-Thema lag auf dem Tisch. Hajo Seppels Re Recherche war irgendwie fertig und so weiter. Und dann haben sie ein Monate altes... Mat ich weiß nicht genau, wann diese Fitnessmesse, die FIBO war. Es war jedenfalls kein aktuelles Sendematerial. Aber sie hatten es irgendwie parat. Und sie haben es irgendwie punktgenau zugeschnitten. Das fand ich ziemlich gut. Also KM Joskars Moderation.
30: Die Grenze verschiebt sich zwischen Profis und Amateuren. Denn einige vermeintliche Amateure sind ja in Wahrheit auch Profis. Sie vermarkten nicht ihre Leistungen, sondern ihren Look in den sozialen Medien, auf YouTube und vor allem Instagram. Da kennt jeder den Begriff Biohacking, also Methoden, den Körper zu optimieren und aufzumotzen wie eine Maschine. Die einen empfehlen kalte Duschen, um das Sixpack vom letzten Fett zu befreien, die anderen schlucken lieber Tabletten.
0: Ja, es geht nicht nur um körperliche Leistung, sondern es geht auch um körperlichen Look natürlich heute viel. Biohacking. Biohacking. Und die O-Töne. Ne? Nee. Willst du uns was erzählen zum Thema? Nein. Nee, ich, ich höre dir zu. Ja, jedenfalls, sie haben hier irgendwie, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, keine Ahnung, diese Fibo-Messer ist schon eine Weile her. Jedenfalls haben sie hier O-Töne, die einen wirklich, das ist ein bisschen erschreckend, muss ich wirklich sagen.
25: Wie natürlich sind Körper wie diese.
20: Wenn du auf die Bühne gehst, dann ist ja auch... Also da stofft ja auch viele, da geht ja auch mittlerweile gar nichts mehr ohne Stoff. Viele also. nehmen auch andere Mittel. das ist ja klar, das sieht man ja.
27: Sind das denn trotzdem
20: Vorbilder für dich?
27: Ja, klar. Aber ist das schwer, natural so auszusehen? wie
7: <lacht> du? Ja, absolut, da muss man schon eine Wundergenetik haben, ne? Bitte, was muss Dann man da? Da muss machen? man schon eine Wundergenetik haben, ne?
10: <lacht> Wer auch in die Kamera guckt. Ja, wirklich.
11: <lacht> Gott, warum muss ich da dauernd an Dirk Niebel denken?
0: Ich, ich an Kalbitz immer. Gut. Ja. Na gut. ja also man scherzt einfach sind es trotzdem deine Vorbilder klar und dann erzählt er was von Wundergenetik ja und macht hier Zwinkersmiley. smiley das ist irgendwie ich weiß auch nicht ja, ich, nimmt nimmt die Scham solche
10: Mittel zu nehmen da, damit ab in der Gesellschaft wenn die Gesellschaft merkt dass es immer mehr in der Gesellschaft machen kannst
11: was ich finde, was hier stattfindet, ist die letzte Sicherheit, die Menschen haben, ist sozusagen die Orientierung an der eigenen Körperlichkeit. Die wird zunehmend zu einem Wert an sich und dieser Wert wird dann auch in einem gnadenlosen Konkurrenzkampf, der natürlich auch über Social Media dann noch weiter angefeuert wird, dann landest du bei solchen Phänomenen. Und da ist dann auch, das ist weniger Scham, sondern das ist einfach... Ähm, Ignoranz gegenüber den Grenzen und den Folgen, das ist ein, ein komplettes Ausblenden dessen, was damit verbunden ist, weil dieser Faktor ähm, Sicherheit, ich gewinne persönliche Sicherheit und Identität durch diese Form von Selbstinszenierung, die diesen Maßstäben gerecht wird, das ist auf einer gefährlichen Ebene nichts anderes als, als äh, alle möglichen Beauty, äh, Beauty- Operationen oder sonst was. Es ist, es ist ähm, das Einzige, was, was noch zählt und was ich will, ist die Inszenierung der eigenen Körperlichkeit. Furchtbar.
0: Ja, ob das jetzt immer gleich so mega psychologisch ist und die Leute irgendwas kompensieren. Ich glaube, die Hürde, zum, also der Zugang ist einfach zu leicht, dafür, dass es ja. zu verlockend ist. Ja, Also so ein Training ist einfach ja. sehr anstrengend. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja. ach hier, pf, ist überall verfügbar, keine ja, Ahnung. Aber trotzdem, warum
11: machen. warum wollen sie es denn machen? Warum wollen? Warum sind sie so scharf drauf? Ja, es, da, muss ja, also, es muss ja, ein, es muss ja ein, ein, äh, belo ein Anreiz sein, sich damit irgendeine Form von Belohnung oder so, darauf zielte meine Anmerkung. Ja. Wenn es nicht toll wäre, würden sie es nicht machen.
0: Ich glaube aber nicht, dass es hier psychologischer Behandlung bedarf, sondern hier könnte man mit Sag Politik schon mal nicht. ganz schön viel machen. Mit einer etwas vernünftigeren, was weiß ich, Polizeiarbeit und so. Mich Hans. interessiert, warum Leute da so scharf drauf sind. Ja. Hm?
10: Hans, ja. Hans. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Uns hört ja hier keiner Egalheit. zu. Ja. Ich habe ein bisschen gerechnet gerade. Mhm. Du warst ja so Seiten Ende der 60er zur Hippie-Phase genau so Anfang 20. Ne? Mhm. Hast du mal Drogen genommen?
11: Ähm, das ist jetzt die Frage, was verstehst du unter Drogen? Also Alkohol ist ja auch eine Droge.
10: Ja, Also nicht Alkohol, nicht Tabak. Mhm. Was, was hat man damals genommen? Was hast du ausprobiert?
11: Also ich habe ja damals nicht auf Lunge geraucht. Deswegen war mir, ich war immer, äh, also erstens, ähm, es ging über äh, Hanfprodukte niemals hinaus. <lacht> Weil ich, nein, ich, ich hatte einfach in meinem Umfeld relativ viele Leute, die haben äh, geguckst. Ähm, ich war befreundet mit Leuten, die waren heroinabhängig. Und wenn du das im eigenen Umfeld mitkriegst und mitkriegst, wie wie schnell sich Menschen da absolut zerstören, das hat bei mir jedenfalls äh, jeden Gedanken, das auch nur auszuprobieren, ähm, sehr weit sehr weit von mir weggeschoben. So und und selbst relativ harmlose Sachen wie ähm, wie Hanfprodukte. Äh, Dadurch, dass ich nie auf Lunge geraucht habe, ich war dann immer eher passiv Mitraucher oder so. Oder es gab mal einen Keks oder es gab mal einen Tee, aber es hat mich irgendwie nie besonders gereizt. Also mein hat die
27: Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
11: <lacht> mein hm. Drogenkonsum war auch in diesen Zeiten, wo man in, manche, in mancher Wohnküche gar nicht durchblicken konnte wegen des Bodennebels da war mhm.
10: außerordentlich
11: reduziert.
10: Aber Koks war ja so, war das schon Ende der 60er in Deutschland? Ja, 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 ja. Das okay. war schon, ja. Ich dachte, ich dachte, Koks kam erst so in den 70ern richtig nee,
11: groß. Naja, na gut, das ist der Übergang, Ende der 60er, Anfang der 70er. Disco-Zeit, weißt du? Ja, na, ich war ja so ein bisschen in der, ich habe ja auch mal um, so im Musikgewerbe ein bisschen als als Road Manager Mr. und so. Show, weiter.
10: Mr. Show, Mr. Show. da kommt dein Name.
11: Ja, und da war Koks schon. Ähm, war schon angesagt. Es gab also manche Tontechniker, sage ich mal, die der Meinung waren, dass sie den genialen Sound selbst für Vorstadtbands nur dann hinkriegten, wenn sie irgendwie eine Nase gezogen haben.
10: Mhm.
0: Na gut. Ja. Wollen wir zu Söder? Nein, Söder ich versuche das noch ein bisschen hinauszuzögern. Also, Max Schrems macht. Eine Menge, ja, 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 macht den zweiten großen Anlauf gegen Facebook. Das finde ich
24: gut. Europarecht erlaubt den Transfer von persönlichen Daten innerhalb der EU und außerhalb der EU in diejenigen Staaten, in denen ein mit Europa vergleichbares Datenschutzniveau besteht. Dazu gehören etwa die Schweiz, Argentinien, neuerdings Japan. In andere Länder, hier rot markiert, ist der Transfer im Grundsatz verboten. Es sei denn, das ausländische Unternehmen garantiert vertraglich, sich an europäischen Datenschutz zu halten. Doch was nutzt eine solche Zusicherung, wenn nach amerikanischen Gesetzen der massenhafte Zugriff auf die Daten, etwa durch die NSA, erlaubt bleibt?
14: Im Kern haben wir das Problem, amerikanisches Rechtsakt eben Überwachung muss sein. Ein europäisches Rechtsakt Überwachung darf nicht sein, zu dem Umfang vor allem. Und da sitzt Facebook dazwischen und, und muss sich praktisch eines der beiden Gesetze verletzen. Derzeit ist es so, dass sie das europäische Recht verletzen, weil die Europäer halt nicht beißen und die Amerikaner schauen.
24: Doch beißen könnte jetzt der Europäische Gerichtshof. Dort begann heute Morgen die mündliche Verhandlung in Schremsache. Schon einmal war er hier erfolgreich. Siegt er erneut, könnte diesmal tatsächlich am Ende eine Einschränkung des Datenverkehrs stehen, meinen auch deutsche Datenschützer.
16: Ich erwarte in der Tat,
29: dass der EuGH hier nochmal Schwer nachlegt, dass der gar noch mal ernsthaft
18: die Grundrechte anmahnt. Und dann sind eigentlich genau genommen äh, die Amerikaner
24: am Zug zu handeln. Doch die USA, die unter Trump neue Gesetze für Massenüberwachung verabschiedet haben, werden wohl kaum der EU mehr Datenschutz zusichern. Und so könnte ein Stopp des Datenflusses drohen, der auch deutsche Unternehmen treffen würde.
0: Oh, es wird auch deutsche Unternehmen treffen. Also wir Was? sind jetzt so weit, Bin ich dass wir da bin ich
10: dagegen.
0: Ja, dass wir hier ähm, leiden darunter, dass von allein irgendwie gewählt wird mit rechten Stimmen in Europa, die sich einen Scheiß um Datenschutz kümmern und so. Während wir im Grunde nur wollen, dass das bestehende Datenschutz, also es ist ja schon umgesetzt, es ist ja schon, ja, das war schon Kraftakt. Der nächste Kraftakt wird sein, dass man es auch einhält. Ja, ob, und wir zittern so ein bisschen, ob die nächste Kommission das hinbekommt. Dass man zumindest bestehende Gesetze einhält. statt Wir wollen ja gar nichts Neues, ja. Deut, deut. Ja, und da wir gerade bei cyber Cybersicherheit. sind, ist das doch hier noch eine lohnenswert-wissenswert-Information.
27: Frankreich führt eine Digitalsteuer im nationalen Alleingang ein. Bemühungen auf EU-Ebene waren im Frühjahr gescheitert. Nun sollen internationale Konzerne, die in Frankreich mindestens 25 Millionen Euro Umsatz machen, 3% Steuern zahlen. Nach der Nationalversammlung stimmte auch der Senat dafür. Die Steuer zielt vor allem auf Internetkonzerne wie Google, Facebook und Amazon. Finanzminister Le Maire sprach von Wirtschaftsriesen mit Monopolcharakter, die sich einer gerechten Besteuerung entzögen.
0: Ja, wir kennen auch die deutsche Haltung dazu, als Olaf Schäuble meinte, Europa ist zu klein, das können wir nur global machen. Jetzt sagen die Franzosen, fickt euch, wir machen es einfach national. Und kann man trotzdem machen, ne? einfach mal ein bisschen abschöpfen. Weil die Grenzziehung ist ja zumindest noch da. Okay, ich habe nur noch ein kleines Thema, von dem ich denke, das kann man jetzt noch reinschieben, bevor Söder. Die CDU, unsere Regierungspartei, vertraut so wenig auf Europa, dass Peter Altmaier selber nach Amerika fährt, weil er glaubt, wenn ich mit denen rede, dann hat das Erfolg, es geht um die Automobilzölle, die drohen. Viele sagen ja, es führt kein Weg dran vorbei, sie werden kommen, Deutschland wird bluten. Unser Lieblingsverbandspräsident in Deutschland, VDA-Chef Bernhard Mattes, hat Altmaier einen kleinen Reiserucksack geschnürt, ja, noch einen Notizblock, Notizblock untergeschoben mit der eigenen Forderung.
7: Wir brauchen keine Zölle, wir fühlen uns mhm. im Wettbewerb stark genug, wir brauchen keine Beschränkungen, wir können im Wettbewerb bestehen und genau das haben wir ihm auch ins Paket mitgegeben, genau in diese Richtung zu verhandeln.
30: Altmaier ist in Washington nicht auf Konfrontation aus, das entspräche ja auch gar nicht seinem Naturell.
0: Man muss sich das mal vorstellen, die Amerikaner wollen diese Zölle, weil sie wissen, dass sie die brauchen gegen diese deutsche industrielle, was weiß ich, keiner baut so tolle Armaturenbretter wie die Deutschen, Übermacht. Und dann glaubt der VDA-Chef, er kann noch so einen kleinen Schub dem Ganzen geben, indem er öffentlich verkündet, also wir wollen genau das, was der Trump nicht will. Und das haben wir unserem Minister auch gesagt. Und also wir hoffen, dass es irgendwie durchgeht. Das ist so dumm, als ich das gesehen habe. Ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein. Arbeiten da noch Leute mit Restintelligenz oder ist das mittlerweile alles in sich zusammengefallen? Jedenfalls. Schauen
27: Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das ja. dürfen wir ja auch.
0: Marietta Slomka, ist im Gespräch mit Peter Altmaier und dieses schöne, ich bin ganz zuversichtlich, bla bla, hören wir uns noch an, bevor wir dann zu Söder, bla bla, kommen.
27: Wie optimistisch oder ja.
31: pessimistisch
20: sind Sie denn nun? Der Transatlantikbeauftragte der Bundesregierung, Peter Bayer, auch ein, ein Parteikollege von Ihnen, hat gesagt, er glaubt, Mitte November kommen diese Autozelle.
26: Nun, äh, für mich ist klar, dass sie kommen, wenn sie kommen. Äh, ich habe gestern gesagt, <lacht> ja. es gibt eine Chance 50 zu 50. Wir haben angeboten, alle Zölle <lacht> auf Autos abzuschaffen im transatlantischen Verhältnis. Wir ja. haben aber auch umfangreiche weitere Angebote im Gepäck von der Schaffung einer Flüssiggasinfrastruktur für amerikanisches Flüssiggas über die Frage einer Zusammenarbeit, äh, um den amerikanischen Export nach Europa zu steigern. Das sind konkrete Themen und am Ende wird der Präsident entscheiden und das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit vorhersehen.
0: Ja, 50 zu 50 ist die Chance. <lacht> okay. Ja.
10: Kannst du das abspielen, was ich dir per DM geschickt habe? Also uns äh, mhm. den Ton abspielen. Martin Sonneborn hat zu von der Leyen's Eingangsstatement
0: was gesagt. Mhm. Okay, wir sind alle sehr gespannt. Sonneborn.
25: Mr.
31: Minute, Herr Sonneborn, eine Minute bitte. Eineinhalb Minuten. Tut mir leid.
15: Liebe Frau von der ähm, Leyen, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich ab sofort nicht mehr der ähm, unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin. Das Personaltableau, das der Rat vorgelegt hat, hat es in sich. Josep Borrell, ein spanischer Typ, der als Präsident des Europäischen Hochschulinstituts zurücktreten musste, weil er vergessen hatte, eine jährliche Gratifikation von 300.000 Euro zu erwähnen, soll als Außenbeauftragte die europäischen Werte in der Welt vertreten. Christine Lagarde, eine Juristin, die wegen Veruntreuung von 400 Millionen Euro öffentlicher Gelder schuldig gesprochen wurde und noch nie eine nationale Notenbank geführt hat, soll die EZB leiten. Charles Michel, ein Belgier, der nicht einmal in Belgien eine funktionierende Regierung bilden konnte, soll Ratspräsident werden und für den Ausgleich der, ähm, in einem immer komplexeren Geflecht nationaler Interessen sorgen. Und dazu Sie, Frau von der ähm, Leyen, eine europapolitisch völlig kenntnisfreie deutsche Ministerin, die lediglich durch einen Irrenhang zu überteuerten Beratern, Missmanagement und Euphemismen aufgefallen ist. Trendwende Finanzen für die größte deutsche Aufrüstungskampagne seit Kriegsende. Um diese Parade von Inkompetenz und moralischer Wurstigkeit abzusichern, paktieren Sie mit der illiberalen PIS-Partei, dem Möchtegern-Faschisten-Orban und Benito Salvini? Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Zwinker, Smiley.
0: <lacht> Vielen Dank. Da lacht sie noch so, weil sie... Ah, ich muss ja heute lachen. Also. Hm. Ja, hat recht, der Tweet ist ja... Den hat er ja schon geschrieben, damals gleich. War sehr gut und... Zum Glück hat er zumindest 90 Sekunden Rederecht. Ja, 19
10: Minuten Rederecht hatte an... Ich wollte gerade sagen, <lacht> Andreas Söder. Markus Söder mhm. im ZDF am Sonntag. Stefan, erinnere dich kurz äh, an zwei Folgen zuvor. War mhm. ja... Theo Koll ja. mit AKK im Saarland. Ja, das du war hast sehr da dieses Sommerinterview als sehr lobend bewertet. Du, konnt, du warst begeistert. Hans war auch sehr begeistert. Wir gucken mal, was Shak Shakuntala Banaye, die stellvertretende Hauptstadtchefin des ZDF, gemacht hat. Sie hat Markus Söder in seiner Heimat getroffen, nämlich in Nürnberg. Und es ging sofort gruselig los. Ich weiß nicht, ich meine, Hans, wenn man sowas produziert, man könnte ja, wenn man so ein Intro produziert, auch im Nachhinein sagen, ey, das war scheiße, wir lassen das einfach weg und starten sofort mit dem Interview. Weil ich finde, das hätte man weglassen müssen.
19: Ich grüße Sie, herzlich Vollkommen. willkommen. Das ist für Sie hier ein bisschen Heimspiel, würde ich mal sagen.
5: Ja, sieht super aus, oder?
19: Aber Sie kennen das im Sport, wir wärmen uns auf, ansonsten tut man sich am Ende weh. Ich gebe Ihnen zwei Gegensatzpaare, Sie sagen mir, wofür Sie sich entscheiden. Okay. Sind Sie soweit? Ja, ich okay. bin soweit. Bierzelt oder Bayerische Staatskanzlei?
5: Ähm, ja, je nachdem, am liebsten beides, aber Staatskanzlei schaut ganz gut.
19: Bayern oder Bundeskanzler?
5: Bayern, eindeutig Bayern.
19: Überzeugen oder gewinnen?
5: Ähm, man kann nur gewinnen, indem er überzeugt.
19: Okay, manchmal schwanken sie. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Lassen sie uns reden. Gerne.
10: Hans, das ist das Kinderfernsehen. Was, was, was soll Oma Erna, was soll mir als junger Zuschauer damit signalisiert werden, was das, für eine,
11: was das für ein Niveau ist? Naja, das ist ein gescheiterter Versuch.
10: Ja, aber warum. Ja, gut, gut. Sind wir uns einig. Warum lässt man das nicht mhm. weg?
11: Weil äh, dazu gehören würde, dass man sagt, eine Struktur, die wir uns als Struktur mal überlegt haben, es gibt sozusagen das Intro, wir gehen locker rein, das hat man als Struktur äh, beschlossen. Und jetzt zu sagen, ach, das haut hier aber nicht hin und entweder versuchen wir nochmal einen neuen Anlauf, was auch nicht so einfach ist einem Söder dann zu sagen, Herr Söder, das war nix, lass so, uns nochmal probieren. Was ist denn, wenn das auch wieder nicht hinhaut? Ich glaub, also das haben, ist nicht so ganz einfach. und nein, man, sie, man, haben könnte
10: ja, man könnte ja in der Struktur planen, dass man ja. im Sitzen dann trotzdem ja. noch mal so tut, als ob man anfängt. Ja. Für den Fall der Fälle, dass der dass das Intro schief gegangen ist.
11: Ja, ja da, aber solche solche Überlegungen kommen meistens, bestenfalls, ich meine, ich kann nur hoffen, dass die sich das hinterher in der Sendungskritik angeguckt haben und dass dann auch eine Mehrheit festgestellt hat, Leute, das hat nicht hingehauen. Wie, wie, verhindern, wie kriegen wir das beim nächsten Mal besser hin? In der Situation selber ist das schwer zu machen, wirklich. Ich meine, das ist was anderes, wenn du, wenn du als äh, Thilo Jung mit Tyler da stehst und ihr guckt euch an und sagt, das war doch scheiße und hier steht so ein ganzer Haufen von, von Dutzend Leuten rum ja. und so, äh,
10: Ja, aber Hans, bei Jung Naiv, da äh, habe ich eine Chance. Ich ja, mach ich, äh, ich fange einmal an und ziehst ja. durch. Die ja. machen viele Schnitte, die können noch mal anfangen. Und ja, also, ja, also ich meine, bei Johan Naiv
0: gehst du ja auf Nummer sicher und stellst immer die gleiche erste Frage. Ich glaube hier, die haben tatsächlich vorher mhm. andere Sendungen geguckt und dann den, zum Beispiel den Auffahrer-Podcast, wo ja die Kritik an Theo Koll war. Da wollte sich jemand selbst produzieren, der hat lange Fragen gestellt, das war viel zu sinnlos, sieben Minuten von 18 Minuten Fragen, das ist bescheuert. Deswegen hat sie einen ganz niedergestaffelten Kurzfrage einfache Antwort-Einstieg gewählt, der mhm. allerdings äh, tatsächlich Kinderfernsehen ist. Und zwar schlechtes ja. Kinderfernsehen, weil wir wissen ja, Kinder interessieren sich ja für Sachen und äh, Staatskanzlei oder Bierzelt. Da, da könnte ich man ein Spiel draus machen. Ja? Erstmal die ja. Zuschauer fragen, was sie glauben und dann die echte Antwort hören oder so.
11: Ja, ich meine, da war natürlich ein verräter, ein, ein widerwillen verräterischer Satz drin. Der Satz, das ist wie beim Sport: Wir wärmen uns auf, sonst tut man sich weh. <lacht>
0: mhm. Go,
10: go ja. on. Ja,
11: das bedeutet doch: Ich will Ihnen nicht wehtun. Deswegen wärmen wir uns ah. auf.
10: Siehst du, und ich wärme nicht auf. Also oh. will ich den anderen wehtun? Ah. Na gut, ich fand Shankuntala Kuntala jedenfalls trotzdem deutlich besser als Theo Koll. Sie hat, glaube ich, allein sieben oder acht Minuten, also die Hälfte mm. des Interviews, würde ich sagen, über mm. das Thema Klimaschutz geredet. Mm. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Also das muss ich lobend erwähnen. Deutlich besser als Theo Kohl. Ja. Äh, wir fangen jetzt aber mit dem Ende des Interviews an, weil damit können wir den Rest äh, von Söders Aussagen, glaube ich, besser interpretieren. Er sagt nämlich ganz zum Schluss in seinem Interview, äh, in dem Interview, das Motto für den Sommer und für die nächsten Monate Ne, als Teil einer, als der
5: als Teil der Bundesregierung. Markus, komm. Was fehlt? sind nicht neue Köpfe allein, sondern der Geist dahinter steht. Die Lust am Regieren, nicht die Last, die man spürt. Der Wunsch auch, modern zu denken beispielsweise. Da wird jeder verschanzt sich hinter Prinzipien. Und mein Eindruck ist, dieses Verschanzen hinter Prinzipien ist nur der Wunsch, nicht neu denken zu müssen. Ein neues Denken. Vielleicht hilft der Sommer ein bisschen dazu. Wäre für alle gut.
0: Ja, typisches äh, ähm, ähm, keine Ahnung, wie die Soziologenweisheit heißt, aber wenn du eine Schwäche hast, rede nur über die und tu so, als wärst deine Stärke.
10: Also Marco Söder sagt neues Denken, neues Denken, modernes Denken, mm. nicht mehr hinter irgendwelchen Sachen verstecken, sondern neu denken. Der ist ja der Prototyp des neuen
0: Denkers. Ein,
10: ihr ja. müsst jetzt in den nächsten Ausschnitten das bewerten, wie Söder neu denkt.
11: Warte, man darf nicht vergessen, äh, gerade wenn man das mit dem mit dem äh, Kohl und AKK-Interview vergleicht. Ähm, hier Söder, Söder ist ein Medienprofi. Der hat mal Journalist gelernt. Der war Reporter beim und Redakteur beim Alle Bayerischen Politiker Rundfunk.
0: Alle Politiker sind Medienprofis. Ja?
11: Nee, aber aber nicht aber nicht als handwerklich gelernte Journalisten, Stefan. Das ist ein massiver Unterschied. Söder weiß so verdammt genau gut. Und besser als so ziemlich alle anderen, was wie wo funktioniert, äh, in welchem äh, in, in so einer Interviewsituation. Die Karte spielt er für seine Verhältnisse relativ gut aus da.
10: Gut, bevor wir zu ihm kommen, kurze Kritik nochmal an Schankuntala. Äh, wenn du über ein Gutachten der Wirtschaftsweisen redest, dann ordne das anders ein als so.
19: Herr Söder, wir haben ein Thema, an dem kommen wir im Grunde genommen gar nicht vorbei. Das ist das Klima und das ist das Thema Klimaschutz. Wir hatten gerade die Gutachter gehört jetzt am Freitag, die die Bundesregierung beauftragt hat. Die sagen ganz klar, tanken und heizen muss teuer werden. Die Frage ist nur, wie? Was sagen Sie dazu?
0: Ja, was sagen Sie denn dazu? Ich würde jetzt hier gerne ein bisschen Zucker reinmachen. Wie viel denn? Was glauben Sie, wann schmeckt der Teig? Was sagen Sie denn dazu?
10: Ja, also der Zucker von Söder in den Klimaschutzteig, Bitteschön.
5: Beim Thema Klima ist ja ganz entscheidend, dass wir etwas schaffen, das a. kein Projekt der Luxuseliten wird. B, kein Projekt nur für ein, zwei Jahre, insbesondere dann, wenn die Konjunktur nur gut geht. es muss ja insgesamt auch finanzierbar sein. Deswegen, glaube ich, müssen wir auch breiter denken. es geht von Auffassungen, was wir jetzt gerade in Bayern tun, von Wärmewende, die wir brauchen, energetischer Sanierung, die wir steuerlich entsprechend voranbringen, über alternative Antriebe, was mir echt wichtig ist, dass wir für unsere Automobilindustrie auch eine Perspektive in der Technik bieten. Und am Ende diese Frage, da glaube ich einmal, dass die Zertifikate der bessere Weg sind oder Aha. jedenfalls einen klaren Ausgleich nur ein Beispiel, was für mich elementar wäre. Wir müssen unbedingt was für unsere Pendler tun. Also wenn wir am Ende über CO2-Bepreisung reden, muss es zumindest auch eine Änderung der Pendlerpauschale geben, damit da alle mitgenommen werden können.
10: Also Hans, Emissionshandel, Neudenken, Söder mhm. ist auf jeden Fall, der hat, der, hat, der hat kapiert, worum es geht. Wir haben es ja mhm. vorhin aufgezeigt, er hat völlig recht, Emissionshandel ist die Lösung. <lacht> er hat neu gedacht, super. Nächstes Thema, Söder, Kohleausstieg. Na, wenn es nach dem Ministerpräsidenten eines Bundesland geht, wo, kein, wo keine Kohle <lacht> abgebaut wird, dann fordert er natürlich.
5: Für mich persönlich wäre der schnellste, wirksamste Bereich übrigens, weil wenn man das Ziel 2030 handelt, wäre der schnellste Bereich, der Kohleausstieg vorzuziehen. Äh, ich glaube, das wäre mit Abstand effektivste Bereich, wäre übrigens auch absolut machbar, denn wenn Sie Überlegen, dass wir einen Ausstieg aus der Kohle, das Geld dann nicht nur nehmen als Infrastruktur, sondern mit dem Ausbau, und zwar wirklich grundlegender Erneuerbaren, mit der Forschung in Power-to-Gas-Anlagen und der Gas.
0: Das muss man mal kurz festhalten. Söder erklärt gerade, dass der Kohleausstieg nicht nur weniger CO2 bedeutet, sondern auch Geld freimacht, über das die Politik verfügen kann. Habt ihr das gemerkt? Natürlich. Das ist so unglaublich. Wir gehen nochmal zurück. Das, Neues Denken. Das ist einfach, ja, ja also hört mal an, wieso. Wie so, ja, ja, also ich fände Kohleausstieg ganz gut, weil dann hätten wir auch noch mehr Geld, ja, das muss man sich mal jetzt wirklich auf der Zunge zergehen so lassen.
5: Bereich übrigens, weil wenn man das Ziel 2030 handelt, wäre der schnellste Bereich der Kohleausstieg vorzuziehen. Äh, ich glaube, das wäre der mit Abstand effektivste Bereich, wäre übrigens auch absolut machbar, denn wenn Sie, überlegen, dass wir einen Ausstieg aus der Kohle das Geld dann nicht nur hin hernehmen als Infrastruktur, sondern mit dem Ausbau, und zwar wirklich grundlegender Erneuerbaren, mit der Forschung in Power-to-Gas-Anlagen und der Gaskraft könnten wir das wirklich auch klimatechnisch schaffen, nicht nur das, sondern auch wirtschaftspolitisch.
0: Das ist so unglaublich, ja, das einfach so da reinzudingsen.
5: Ja. Ja, 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 dann sind wir auch Subventionen
0: frei, könnte man mal hier in die technik gehen, wäre doch geil. Also ich, ja? ja, natürlich. Da einem der Kopf, Ja. <lacht>
10: Aber allgemein, Energiewende, EEG-Umlage hat ja einiges, hat so, hat uns Quaschding ja erklärt, wie wichtig das war, wie vorreitend Deutschland dort fast schon jahrzehntelang war, ja. seitdem die FDP vor fünf Jahren noch in der Regierung war und oh, nee, auf jeden Fall die FDP war 2010 bis, nee, 2009 bis 2013 an der Macht und mhm. hat die EEG seitdem zurückgefahren. Aber Söder bedauert das
5: natürlich. Die Energiewende ist bis heute eigentlich ein, eine Energiesackgasse gewesen, weil außer Verteuerung des Stroms wir keine wirklich echte, gute Alternative bekommen haben. Dieser Altmaier
0: hat nur Scheiße gebaut. <lacht> Meine Güte.
10: Ja. Äh, was ich lustig fand, es, es ging ja ein, ein ganzes Stück um Söder, äh, um, um Klimaschutz. Er hat am Ende, nachdem er drei Nachfragen bekommen hat, irgendwann so, so Bullshit-Bingo gespielt in Sachen Klimaschutz
5: und äh, Buzzwords. Wir müssen die richtige Mischung finden zwischen ähm, vielleicht auch Klimahysterie, aber auf der anderen Seite auch Klimastrategie und ich denke Klimainnovation, eine Klimasteuerreform, wenn das zusammenkommt. Dann können wir eine Menge erreichen. Ich persönlich tue für mein Bundesland das, was ich kann, aber jetzt auch in der CSU tun. Aber es muss halt funktionieren. Es muss auch finanzierbar sein. Und es muss auch diejenigen mitnehmen, die es sich nicht so leicht tun, Klima zu finanzieren. Also auch die sozial Schwächeren müssen eine Chance haben, an dem Projekt beteiligt zu werden.
0: Das ist so perfide. Die CO2-Steuer,
5: wie ist sie aufgebaut? Das ist ein
0: Umlagesystem. Private Haushalte bezahlen je nach Verbrauch. Das heißt, die einen bezahlen sehr viel mehr, weil sie mehr ne, machen, das CO2 herstellt. Und dann kriegen aber alle den gleichen Betrag. Das heißt, das ist für die, die ja hier meinen, die Sozialschwachen, eigentlich ein für sie zugutekommendes Umlagesystem. Und er so, ja, wir dürfen das aber nicht so machen, dass die benachteiligt werden, ja, obwohl die SPD genau dieses Programm hingelegt hat, wo es heißt, und die, die die ganze Zeit durch die Welt fliegen, die bezahlen jetzt mal schön, ja, die Unterrichtsmaterialien für die Hartz-IV-Empfänger.
11: Ja, übrigens hat er ein hübsches Söder. sprachliches Eigen... Er hat Hört die Journalistin
21: zu.
0: Ich weiß ja, dass Thilo mit ihr sehr sanft und geht, weil eine Frau vor der Kamera ja. und so weiter fort. Aber hört sie zu, was Söder da sagt?
11: Er hat ein schönes sprachliches Eigentor geschossen, ohne das zu merken. Er hat ja gesagt, wir müssen eine Mischung finden aus Klimahysterie und Klimastrategie. Ja. Mischung, be Mischung bedeutet ja immer, dass diese äh, Sachen als Anteil mit drin sind. Also für ihn gehört Klimahysterie, ist ein integraler Bestandteil der zukünftigen
0: Klimapolitik. Ja. Ich Wir finde trotzdem, also sagen, nach dreimal Klima- ist irgendwas, ist irgendwas ist Schluss in so einer ja, Antwort. Ja. Da muss die Journalistin immer dazwischen <lacht> gehen. Eine ja, Klimasteuerreform klima als fünftes hat er dann eingebracht. Klimainnovation, ja. Klimahistorie, klima, klima, klima dings Wir überprüfen jetzt, ob Stefan Schulz zuhört, weil Söder
10: zählt jetzt mal konkrete Maßnahmen auf, was er in Bayern die Klimawende machen will. Okay. Und eine eine entscheidende Sache fehlt. Mhm. Wenn du Quaschenken kennst, weißt du ganz genau, worum es geht. Windräder. Aber. Zack. Ja, gut, also liebe, liebe <lacht |translate|> Hörende, hört mal zu, Z zählt alles auf, was man
0: hören will, außer Windräder.
19: Nächste Woche ist Klimakabinett. Was wird die CSU konkret als erste
5: Maßnahme vorschlagen?
0: Das weiß ich nicht. Sie haben ja. mich vorhin gefragt, ob Bayern oder Berlin. Habe
5: ich gesagt, Bayern. Aber gut. Wir haben ja schon vorgeschlagen, die erneuerbaren Energien auszubauen, also Wälder ausbauen, Photovoltaik auszubauen. Äh, äh. Hat er gerade gesagt, Wälder
0: ausbauen, <lacht> mhm. ja. während uns Natürlich. hier der Bernd sanft Sanftleben die ganze Zeit erklärt, Leute, geht mal raus aus dem Wald, Ma, macht man nicht hier Nadelbaumscheiße, macht man ordentlichen Mischwald, nee, muss alles industriell ausgebaut werden. Oh, hier fliegt ein Zeppelin. Okay, ich wollte nicht weiter stören, aber hier fliegt, ich habe noch nie einen Zeppelin in Frankfurt gesehen. Ich glaube äh, auch nicht, dass das
11: ein Zeppelin ist. Es
0: ist ein Zeppelin.
11: Bist du sicher? Also dass, es ist, kein Blimp, dass es kein Blimp ist?
0: Was ist denn ein Blimp? Ich weiß, was ein ja. Zeppelin ist. Was ein Blimp ist, weiß ich nicht. Ja. Ich mache ein Foto.
5: Okay, weiter im Text, ich mache ein Foto. Zepp Zeppelin. Zeppelin haben, haben eine zu Ziel wird auch sein, auszusteigen aus der Höhle. Jetzt ist egal. Springen wir nochmal zurück. Nochmal, nochmal.
0: Ja,
10: ja, ja. Ja, die Leute sollten ja hören, was er da...
0: So, pass auf, jetzt haben wir eine Pause, jetzt zeige ich euch das Zeppelin.
11: Mhm. Ja,
0: das ist kein Zeppelin. Oh, na klar ist das ein Zeppelin, man. Nee,
11: das ist eine Art aufgeblasener Luftballon. Zeppeline sind, äh, haben eine innere tragende Struktur aus Metall oder sonst was, über die eine Hülle gespannt wird und diese Dinger deswegen sage ich ja, das hier sind Starluftschiffe, sogenannte Gleim. Da unten Blimps.
0: ist so eine Kammer dran, wo die Leute drin sitzen.
11: Ja, natürlich, das haben diese das hat jeder Fesselballon auch. das sagt überhaupt nichts über das über das also Zeppeline sind wie Menschen, die ein Skelett innen drin haben.
0: Und Und ich habe dieses Pimps Foto ab, mit zehnfacher Skelett. digitaler Vergrößerung aufgenommen ja. in einer Kamera, die nicht auf Autofokus gestellt ist, sondern auf extern, mm. also extrem äh, mm. Dings, das oh, voll unscharf. Es mm. ist. Ihr wisst alle, wie ein Zeppelin aussieht. So ein Ding fliegt hier gerade rum. Mm. Frag doch, frag doch auf Twitter <lacht> deine Frankfurter <lacht> yeah.
10: Follower. Ist das ein Zeppelin? Ist, ist das ein Zeppelin oder die ein? Sagen Blind? leider
0: alle, das ist ein Zeppelin, weil keiner weiß, was mit Skelett oder so gemeint ist.
11: Ja, aber so definiert sich Zeppelin.
0: Okay, weiter am Text. An dem Projekt beteiligt ja. zu werden. Ah, ist leider vorbei. Er will irgendwie am Projekt beteiligen, nee, okay. Nee, hier, ich Was hab nochmal auf
10: zurückgegangen. 3,28? Ja. Gut, also ihr hört nochmal zu, er vergisst so. Windräder. Okay. Nochmal.
0: Okay, ich mach Play.
10: Wird.
19: Nächste Woche ist Klimakabinett. Was wird die CSU konkret als erste Maßnahme vorschlagen?
5: Ja, wir haben ja schon vorgeschlagen, die erneuerbaren ah, Energien okay. auszubauen. Also Wälder ausbauen, Photovoltaik auszubauen, mhm. äh, äh, Flächen äh, zu sparen, Wärmedämmungen zu erhöhen. Unser Ziel wird auch sein, auszusteigen aus der Hüllheizenförderung, reinzukommen in Erneuerbare. Also Die wenn breite, wir mal Bundesland Palette, sehen, die breite das,
19: Palette, die lange Perspektive. Nee, das geht
5: okay. ja gleich. Also wir pflanzen jetzt Bäume. So, er
0: hat nicht nur Windräder vergessen, sondern was noch?
10: Ne. Stromnetze. Ja, ach ja stimmt. ja,
0: stimmt. Herr Söder, das ist... Äh, Herr Söder, ich gebe Hans Jessen recht, Sie machen es perfekt. Liebe Journalisten, wirklich. Weiter am Text.
10: Guter Übergang natürlich, thematisch, für eine Moderation. Man geht vom Klimaschutz zum gesellschaftlichen Klima. Mhm. Ja. AfD-Parolen, Hass in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Der bayerische Ministerpräsident erklärt uns mal, wer dafür zuständig äh, nee, ist. Wer, wer ist schuldig für dieses miese Klima in der Gesellschaft?
19: Wenn Sie sich das anschauen, diese Stimmung in der Gesellschaft, woher glauben Sie, kommt es?
5: Es ist ein tiefgreifenderes Problem. Es ist auch nicht nur ein deutsches, es ist ein internationales. Ein Teil, des was in Deutschland stattfindet, wird auch international stimuliert über die ganzen Kommunikationsblasen. Aber die Hauptfragen in Deutschland tragen schon politisch gesehen Kräfte, auch wie in der AfD, die ähm, da ein Klima schaffen, ein aggressives Klima. Ja. Da hat die CSU nichts mehr zu tun gehabt. Deutschland
18: muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben.
10: Aber Sankunthaler hat da doch äh, ein bisschen nachgehakt und hat sich auch an Söders Sprachgebrauch, äh, ja, hat ihn kritisch gesehen. Und das, lieber Hans, er ist ja mhm. Journalist. Der Journalist, der, der Ex-Journalist erklärt der Journalistin mal, dass sowas hier, solche Fragen in dem Interview, also da hätte er das hier auch gesagt. Ja?
17: Finde
19: ich nicht gut, das wäre mir unpassend. Mhm.
10: <lacht> Wenn ich
19: spreche aber auch nicht über Ihren politischen Gegner, sondern über Ihren eigenen Sprachgebrauch, ja, eben, wenn eben, wir über Gesellschaft ohne, ohne reden. Meine,
5: ohne auch meine ganz persönliche Arbeit, wenn Sie das anschauen, wir haben ja, ich bin übrigens der einzige Politiker in ganz Deutschland, der mal ein Wort äh, verändert hat, der gesagt hat, wenn es jemand verletzen sollte, dann nehme ich das zurück. Das, das war ein über, Wort. Ja, Sie, war, Sie über haben auch von
19: Asylgehalt gesprochen. zum Beispiel. Das ist auch so ein Begriff, der andeutet, dass geltendes Recht eigentlich Unrecht ist. Damit sägen Sie am Fundament des Rechtsstaats. Ich
5: glaube nicht. Ich glaube, dass Sie da eher ein bisschen eine Eigenprägung einbringen in die Diskussion, die aus meiner Sicht die Realität nicht trifft. Also Sie Meine Sie glauben, Realität das ist, ist der eine andere. Ton
19: in der ich glaube, dass wir
5: beim Thema Integration und Asyl gerade als CSU, als Bundesland mit Abstand die beste Balance halten.
19: Wozu braucht es dann diese überspitzende Sprache? Warum dann? Begriffe wie Hysterie oder Asylgehalt.
5: Also das ist jetzt scheint mir ein bisschen ähm, eine Tendenz zu sein, Ihre Einschätzung, die das Thema leider nicht trifft, wenn wir reden heute über AfD und über wirklich sehr brutale Dinge.
0: Ja, er ist so einfach zu knacken. Ja,
11: ja, ja. Da war sie relativ gut.
0: Das und wird da Fest. Sofort, Lunge, naiv mit Süder wird äh,
10: Fest.
11: Da kommt er sofort ins Schleudern. Ah.
10: Ja. Hast du ihn mal interviewt? Ja. War er auch so drauf bei dir? Ja. Okay. Na gut, wir hören mal weiter. Ein paar, Zwei Clips habe ich noch. Einmal zu Regeln im Internet. Herr Söder, bitte.
5: Entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns... Ähm von dieser Weltrennen, da gibt es eine analoge und da gibt es eine digitale, Es würde schon mehr helfen, wenn alle diejenigen, die gerne über die digitale Welt philosophieren und dort Regeln einfordern, auch selbst aktiv sind, weil mein Eindruck und mein, meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo sich Demokraten im Netz engagieren, und zwar mehr engagieren, sie auch die Extremisten zurückdrängen, und zwar schneller und leichter, als man denkt.
10: Na ja. sie, mhm. ja. zum, zum Schluss noch mal ein paar äh, Nachrichten an
5: die SPD. Otto Schiele hat heute, glaube ich, in der Welt am Sonntag das Notwendige dazu gesagt, die SPD kommt mir manchmal vor wie eine Partei, die jede Ausfahrt verpasst und immer weiter auf eine Wand fährt. Und es geht ja da nicht um eine Parteifrage, es geht um Europa. Sonst ist Europa ja lächerlich. Wir haben dann drei, vier Monate ohne jede Lösung. Ich glaube nicht, dass es den amerikanischen, den russischen und den chinesischen Präsidenten sehr beeindruckt, wenn die deutsche SPD eine Einigung in Europa verhindert. Genau.
10: Mhm. Okay. Findest du es besser schon mal als Theo Kohl mit AKK?
0: Wen Die, fragst du denn jetzt? Ja, finde ich besser. Allerdings wegen Söder. Sie wäre an AKK genauso gescheitert, glaube ich.
11: Na, ich finde, sie ist ähm, aber auch... Sie war
0: besser, deutlich besser.
11: Sie, sie war in der journalistischen Rolle äh, weniger selbstbezogen als Theo Kohl das war. Das stimmt.
10: Gut, letzten Worte von Markus Söder. Bitte verabschiede uns.
5: Bayern funktioniert ganz gut. Da kann man sich mal ein Beispiel dran nehmen.
19: Das war das Sommerinterview mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Söder. Ah.
0: Hm. Was soll man sagen? Scheiße gelaufen. Hm. Wenn er sich so ich, ich
16: jetzt soll ich jetzt dazu sagen: Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja. ja. ja.
11: Er hat eben immer wieder von Anfang bis Ende diese Metabotschaft gesendet, ich habe alles im Griff, ich bin hier der tollste Landesvater, den man sich nur vorstellen kann und den eigentlich nicht. könnte ich, ja, eigentlich könnte ich auch noch viel mehr. Ähm, die Landeskinder können froh sein, wenn ich mich äh, ganz ihnen witwe, widme und so weiter. Also aber vor allem diese Botschaft, Leute, ja, die Welt ist schwierig, viele Probleme, aber ich habe es im Griff, ich habe es im Griff, ich habe es im Griff. Und diese Botschaft hat er relativ erfolgreich von Anfang bis Ende äh, durchgezogen.
10: Du musst Ganz. mir helfen, wenn ich ihn. Also vor, bei der Interviewvorbereitung musst du mir helfen, Hans. Dann müssen wir uns eine Strategie ausdenken. Damit er damit nicht erfolgreich ist.
11: Naja.
0: Äh, also ich würde sagen, es sollte das normale für jeden politisch mitdenkenden Bürger dieses Landes sein, Markus, wieder einfach mal zu... Tellen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man in beim Thema Klima gut, und so ja. ordentlich nachhakt. Das ist doch wirklich, das doch sollte doch das Mindeste sein.
35: Naja.
11: Ja, wie okay. gesagt, sie hat das. Es, es gab äh, in, in diesen vorletzten Passagen, die wir von ihr gesehen haben, äh, hat sie das eigentlich ganz gut gemacht, finde ja, ich. Ja, zu und seiner Sprache. Ja, 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 ja. Aber da ist eben Ansatz drin. Ja, also zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht einwickeln durch, durch diese Metabotschaft, sondern gehe da und zwar auch im Detail, was man ähm, an, an Detailgenauigkeit in Bezug auf Sprache fragen kann, kann man auch an Detailgenauigkeit in Bezug auf politische Inhalte und Strategie fragen.
10: Hm. Gut, meine, meine Frage Strategie an euch. Habt ihr eine Lust, was über den Wolf zu sehen? Ansonsten wäre ich auch durch. Äh, äh, entscheide du. Ja, dann ja. Weil das ist, ich fand, die ZDF-Reportage war so reich an O-Tönen für den mhm. Aufwachen-Podcast, dass das nochmal schön unseres Jahr mit dem Wolf oder über den Wolf zusammenfasst. Mhm. Die Doku lief am Sonntag. Ich wurde auch auf, äh, oder wir wurden auf Twitter darauf hingewiesen, dass dort wieder die Nützlichkeit des Wolfes für den Wald in Abrede gestellt wurde. Das werden wir gleich mal äh, mhm. widerlegen. Ich habe mir aber einen Kniff überlegt, weil ich die Doku dann strukturell wieder sehr problematisch fand, weil natürlich wieder die armen Bauern und die Scha äh Schäfer, die nicht schlafen können und die Wutbürger und die AfDler immer zuerst zu so Wort kamen und danach, so am Ende gab es dann so mal gute Perspektiven ja und auch da ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Da, wo der Wolf ist seit 20 Jahren in Deutschland, hat sich alles beruhigt ich, ich mache das jetzt mal andersrum. Ich stelle die Doku, die Ausschnitte davon jetzt mal auf den Kopf und wir fangen mal mit dem Positiven an, weil ich finde, dann kann man noch besser darüber lachen, was in Westdeutschland, in den Niedersachsen, in Hansheimer so passiert. Oder das ist dann noch ein bisschen amüsanter. Wir fangen mal an mit, einem, äh, mit Besuchern. Wo, wo können Erwachsene noch mal Kinder sein? Im Zoo, beziehungsweise in einem Wolfsgehege. Und die wurden mal gefragt, ob sie Respekt vor dem Wolf haben. Auf jeden Fall hätte ich Respekt, weil es erstmal was Unbekanntes ist.
2: Wir haben zwar die
10: Silhouette
23: von, von dem Hund vielleicht, aber selbst da hätte ich Respekt, wenn er mir in freier Wildbahn begegnen würde. Ich finde es
31: spannend, das sind interessante Tiere. Man hat halt auch Respekt. Ich bin froh, dass der Zaun jetzt dazwischen ist. Aber ich finde, das sind tolle Tiere und ich kann das auch nicht verstehen, dass man jetzt so die Wölfe also irgendwie verdammen will.
0: Wenn der Zaun nicht dazwischen wäre, wäre der Wolf gar nicht da. Ja, das stimmt auch. Der hat Besseres zu tun, als sich Menschen anzugucken.
10: Diese Wölfe in diesem Gehege werden von einem Betreuer äh, gefüttert, gemanagt, seit Jahren. Der erzählt mal so aus seiner Sicht, wie das Verhältnis von Mensch und Wolf sein könnte, woran wir uns orientieren sollten. Die, die Eckart vorher gesehen haben bei Jung Naiv, werden es schon kennen.
5: Wir Menschen sind doch eigentlich für den Wolf leichte Beute, ja, wir von unserer Wehrhaftigkeit her betrachtet. Und äh, vor dem Hintergrund stellt sich doch die Frage, warum greifen uns die Wölfe hier in Deutschland eigentlich nicht der Reihe nach an? Ist doch hochinteressant. Und ich weiß die Frage nicht eindeutig zu beantworten. Wenn wir uns aber Länder anschauen, in denen Wölfe nie wirklich ausgerottet waren. Da brauchen wir gar nicht so weit von hier wegfahren. Da kann man beispielsweise in Richtung Slowakei schauen. Und die Menge der Konflikte dort ist wirklich überschaubar gering. Ja, Und das macht es doch so interessant.
0: Ja, das sind die... Äh, Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil er wundert sich darüber, dass der Wolf nicht die ganze Zeit uns frisst, obwohl wir so, ich meine, so ein Mensch... Die Menschen werden auch immer schwerer, ja. Also so ein durchschnittlicher Mann im Wald wiegt 110 Kilo oder so. So ein Wolf vielleicht 25, 30, keine Ahnung, 40. Ja. Warum sollte der sich mit so einem... Nein, aber sein Punkt war ja da, wo der Wolf seit
10: Jahren und Jahrzehnten oder nie wirklich weg war. Da ist ein normal, hey, ein normales Verhältnis. Ja? Na. Da sind die Wölfe jetzt auch nicht zum Abschluss freigegeben. Da hat man sich angepasst. Man hat sich ja. daran gewöhnt. Ja, aber so, wär wär Doku wir, war ja... ja. ja? so Doku
0: hat so ein bisschen... Also wir haben ja sowohl bei Lynn als auch bei Eckhard Fuhr, ergreife ich mal das Wort, weil du immer wieder Pausen machst, dann haben wir ja gelernt, der Wolf schnappt sich vor allem die schwächeren Tiere und räumt die aus dem Wald raus. Und wenn jetzt so ein lebensfroher Mensch einen Kilometer an dem Stadtrand in den Wald geht, da ja, ist doch nicht verwunderlich, dass der Wolf da nicht denkt, mit dem spiele ich jetzt mal, sondern halt, <lacht> sage ich, zieh mich mal zurück, der sieht mir irgendwie sehr vital aus, dieser Mensch. Also die Doku war natürlich
10: wieder phasenweise erst die Bauern, die keinen Bock auf Herdenschutz haben, dann die Schäfer, die so ein bisschen Herdenschutz machen und dann gibt es in Deutschland schon äh, Schäfer und Bauern, die schon seit zehn Jahren Herdenschutz machen, weil sie seit über zehn Jahren den Wolf in ihrem Gebiet haben, zum Beispiel in Südbrandenburg, in der Nähe der Lausitz. Und da kommt jetzt mein absoluter Lieblingsschäfer, den ich, also so auf so einen habe ich jetzt seit einem Jahr aufwachen Podcast drauf gewartet. Stefan, ich hoffe, du wirst ihn auch in dein Herz schließen. Ich habe gerade nicht seinen Vornamen parat, aber wir hören ihn gleich ausgiebig. Er ist ein geiler Typ und wie der sich so von der Kamera verhält. Ich glaube, da ist selbst Hans Jessen als alter Reporter neidisch, dass er den nicht mal vor der Kamera hatte.
9: Ist das Ende der Weidetierhaltung nicht längst schon eingeläutet, wie manche Bauern befürchten? 1000 Schafe und 300 Ziegen lässt eine Schäferfamilie an den Deichen mitten im Wolfsgebiet grasen. Für Sicherheit sorgen ein Elektrozaun und mehrere große, weiße Hunde. Gut, ist gut, gut, gut. Der Schäfer muss sich Respekt komm. verschaffen.
25: Komm. Vor jetzt! Aus jetzt, komm her! Knoddel, das kommt! gut!
7: Knoddel! Aus jetzt! Das Quodo? Herdenschutzhunde brauchen genauso wie jeder andere Hund eine gewisse Ausbildung. Sie bringen aber diesem Hund nicht Platz, Sitz oder sowas bei. Die müssen eine gewisse Aggressivität zur Abwehr haben. Aber sie... Äh, Sie dürfen nicht aggressiv gegenüber Menschen sein. Kelly, komm. Kelly. Wir hatten jetzt im April einen Bericht eines Jägers, wie drei Wölfe sich den Schafen genähert haben bis an den Zaun. Die haben oben auf der Deichkrone gestanden und haben äh, den Angriff aber gelassen. Die Henschutzhunde haben die immer begleitet, haben die verbellen die in einem aggressiven Ton. Bellen die denn? Jeder Hund hat Unterarten im Bellen. Und könnt ihr jetzt mal, George, wir haben, seit wir die Hunde haben, seitdem wir die Herdenschutzhunde haben, haben wir keinen Wolfsübergriff gehabt.
10: Mhm. Da, wo Herdenschutzhunde sind, greifen Wölfe nicht an. Ja, noch nicht. Ach so. So, Hans, pass auf, du bist jetzt Teil eines Quiz.
13: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz.
10: Und natürlich die hans jessen -Show. Hans, was bekommen Herdenschutzhunde ausschließlich zu fressen?
11: Pansen.
0: Was ist das? Was da?
11: Pansen.
10: Magen.
0: <lacht> Fleisch. Saumagen, so wie Helmut Kohl. Ja,
11: ja ne, nicht nicht Saumagen, aber ja.
10: Hm. Pansen. Stefan, was
0: bekommen Herdenschutzhunde ausschließlich zu fressen? Äh, sind keine Vegetarier. Sie bekommen aber irgendeine so Mischung aus irgendwas. Keine Ahnung. Trockenfutter, Sehr gut. Krümel. Trockenfutter, Krümel kriegen sie.
10: Eure Antworten gefallen mir und wir bekommen auch gleich die Antwort, warum das so ist.
9: Für die Schäfer sind die Herdenschutzhunde aber auch ein Kostenfaktor. Für jede Herde braucht man drei bis fünf Hunde und jeder von ihnen kostet über 2000 Euro im Jahr. Sie bekommen ausschließlich Trockenfutter statt Fleisch. Aus gutem Grund.
25: Denn würden sie scharf fressen. Ja, ist so wirklich so, ja, das macht man eigentlich näher. In eigenen Kopf haben die, die machen, was sie wollen. Also man muss schon ein bisschen lenken, wenn sie jung sind.
0: Äh, also die fressen kein Fleisch. nicht mal, Also da ist doch getrocknetes Zeug drin oder sowas, oder? Das ist wirklich kein Fleisch, oder kein Fleisch, kein Fleisch Sie bekommen ja. getrocknetes ja, ja. Zeug, ja. Okay. ja.
11: Woraus besteht
0: das? Ösenfrüchte, Nüsse. Lin, Lin, bitte klären's auf. Ja. Linz erklärt Gut, uns heute schon was über den Dorsch, vielleicht essen die ja Dorsch.
10: Ja. Hans scheint auf jeden Fall René, das ist der Bauer aus Südbrandenburg, äh, sympathisch zu finden. Stefan, glaube ich, auch. Darum, wir gucken jetzt mal ein bisschen. Er hat noch mehr zu sagen.
7: Als hier der Wolf bei uns losging, haben, hat uns gar keiner geholfen. Wir haben, wir standen alleine da mit dem Wolf. Brandenburg hat offiziell keine Wölfe anerkannt. Die waren aber da. Wir
0: haben keine Wölfe anerkannt.
7: Und... Wir mussten alles alleine, wir mussten die, die Hunde alleine anschaffen, wir mussten sie alleine bezahlen, wir mussten sie alleine verpflegen.
9: Über 30.000 Euro im Jahr für seine 16 Hunde, die alle versichert werden und zum Tierarzt müssen. Jetzt endlich bekommt er Zuschüsse vom Land, damit er sich die Hunde weiter leisten kann. Nach 13 Jahren Erfahrung inmitten eines Wolfsgebietes weiß Schäfer Jeronimus, dass es funktionieren kann, ohne Übergriffe.
7: Der Wolf ist nun mal da, Ihr hört nun mal zur Natur. Da muss ich auch einen Herdenschutz in Kauf nehmen. Um meine, Scha um meine Tiere einfach zu schützen. Jeder Schäfer will doch seine Tiere schützen. Ja, das merken wir uns.
10: Jeder Schäfer will doch seine Tü Tiere schützen und darum macht er Herdenschutz. Das merken wir uns, weil nachher kommen noch ein paar andere Schäfer. Wir machen ein zweites und letztes Quiz.
15: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen Quiz Show.
13: Heute mit Spieler Stefan Schulz. Jo. Okay.
10: Stefan, äh, die haben mal untersucht, es gibt da äh, Wolfsbetreuer in den, in den neuen Ländern auf jeden Fall. Und dort gibt es einen, der den... Nutztieranteil im Kot des Wolfes untersucht hat. Mhm. In dem Gebiet, in dem zum Beispiel dieser Bauer, den wir gerade gesehen haben, seine, Schäfer, seine Schafe hütet. Was glaubst du, wie hoch prozentual der
0: Anteil von Nutztieren beim Wolf ist? Erstmal finde ich skandalös, dass wir uns so weit von der Natur entfernt haben, dass wir im Nachhinein noch nach der Verdauung im Wolfsmagen zwischen uns zutragenden Nutztieren und eben restlichen 3% Biomasse Natur mit Wirbel unterscheiden können, ich sage 0%. Nee, 0%, nein,
11: nein, 0%, nicht
0: 1%. Aber es ist ein 1%, also der futtert sich im Wald satt und ist dann noch so ein Küken oder was? Wir hören, mal rein. wir
10: hören mal rein, wir hören mal rein.
9: Tatsächlich wurden bei Untersuchungen von Wolfskot hier in Südbrandenburg nur knapp 1% Nutztierreste nachgewiesen. Uh. 99% sind Wildtier, erzählt Steffen Halber. Er ist zuständig für das Überwachen zweier Rudel in der Lausitz.
13: Wir haben hier eine wirklich wahre, schöne Wolflosung. Wie man sieht, Haare drinne.
22: Schön, schön. schön.
13: Wildschwein. Hier haben wir kleine <lacht> Hufteile. Wahrscheinlich von einem Frischling.
0: Das ist Rot-Couture, oder wie bildet, es heißt. Was bildet
10: sich dieser Wolf ein? Ein Prozent seiner Beute von uns zu nehmen. Ja, wirklich. Das ist von unser Fleisch. Das ist unser Fleisch. Es
11: gibt, es gibt wirklich schöne Berufsbilder.
10: <lacht> Gut, wir bleiben weiter bei den positiven Sachen. Uns wird noch mal erklärt. Gibt es bald... Zu viele Wölfe in Deutschland, die vermehren sich ja wie die Kanickel. Mhm. Oder, oder die Alternative, kann Deutschland vielleicht womöglich mhm. bleiben?
1: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
10: Jetzt ist die Frage, müssen wir kämpfen? Müssen wir gegen diese Wölfe kämpfen?
9: kennst kennt seine Wölfe. Er hat keine Angst, dass es einmal zu viele von ihnen geben wird. Ein Rudel umfasst etwa fünf bis
13: 15 Tiere. Nach außen hin wird dieses Revier halt verteidigt ohne Ende. Ja. Hier hat kein anderer Wolf was drin zu suchen. Hier gibt es nur die Wölfe, die zu diesem Teichlandrudel gehören. Kein anderer wird hier geduldet. Deshalb können die Wölfe hier in dieser Fläche, in diesem Gebiet von ca. 150 bis 100 Quadratkilometern, nicht mehr, werden.
10: Also für alle AufwachenhörerInnen, die nicht alle Wolfsfolgen gehört haben, es gibt eine natürliche Obergrenze für Wölfe in einem Land.
0: Ja, zieh mit den Windrädern. <lacht> die kommen nicht ran an die Menschen, die scheuen sich.
11: Ja, und es wird kein Fremder geduldet im Revier. Nee, vor allem
0: nicht ohne äh, Zulassung.
22: Mhm.
10: Gut, das war also, das waren die Berichte aus den Gebieten Deutschlands, wo der Wolf schon seit über zehn Jahren da ist. Man hat sich daran gewöhnt, man hat sich aneinander angepasst oder auf jeden Fall die Menschen haben sich angepasst, dass der Wolf da ist. Wir wissen ja nicht über den Wolf. Der redet ja nicht mit uns, der ist zu schlau dafür. Ja? Mhm. Der sagt sich, ich rede doch nicht mit jedem Reporter. Vielleicht mit Theo Koll, ja? aber nicht mit Hans Jessen oder so. Mhm. Wir gehen jetzt mal aber in Hans Jessens Heimat. Ja? Da sind ja die rationalen Menschen unterwegs, dort hat man noch, da hat man keine Angst vor dem Wolf.
17: Ich kann mich nicht mehr bewegen, so wie ich das gewohnt bin. Ich kann keine Blaubeeren mehr pflücken, wenn die Zeit dazu da ist. Ich fahre auch nicht mehr mit dem Fahrrad durch die Heide, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ich kann nicht
37: einschätzen, was dieses Tier macht. Ich kann den Wolf nicht verherrlichen, er gehört nicht mehr in unsere Zeit. Die Zeit ist weitergegangen.
0: Momentchen mal, ist doch selber ein Wolf. <lacht> Für alle, die es gucken, er sieht genau aus, wie ein Wolf aussieht.
37: <lacht> Früher mag das so gewesen sein. Ich sehe beim Wolf keinen.
0: Letzten Quiz machen müssen, ist der Pro oder gegen Wolf? Hätte niemand gesagt, dass der gegen Wolf auss <lacht> sich ausspricht.
37: <lacht> keinen äh, kein positiven Aspekt, warum wir den schützen sollen.
0: Hm. Kein, Bruch, den kein Aspekt. Bei ihm oh. würde ich sagen, sie sind Tiere, die sehr gut aussehen. <lacht> Nun
11: sollte man allerdings nicht verschweigen, dass es ich glaub, im Zusammenhang dieser Bürgerbekundung da auch eine interessante Handy-Video-Aufnahme gab, ne?
0: Nämlich welche weiß wo? Telo? Habe ich nicht gesehen.
11: Was ist ein, los? ja,
10: es, es gibt es gibt aus jedem Ort wie mm. Handyvideo, wo wir, wo man ein streunender Wolf vorbeigelaufen ist, klar. Ja.
11: Der streunende Wolf, der da am helllichten Tag ähm, munter über die Dorfstraße spaziert und
0: so. Ja, und? ja in manchen Dörfern ist so wenig ja. los. Da sehen ja, nicht mehr die Wölfe, dass es das noch ein lebendiges äh, Dorf ist.
11: Ja, dass dann der Wolf in Zeitsmaße, äh, dass dann Mütter sagen, also dann habe ich ein komisches Gefühl.
0: Kommen wir gleich
10: zu uns. Kommen ja, wir gleich zu ja Habe ich mitgebracht, natürlich. Hm, schön. Jetzt, äh, Stefan. Für unsere Hörenden bitte bewerten, ist das Pegida hm. oder eine Wolfsdemo?
15: Und das ist sowas von krank. Das kann nicht angehen, dass für eine Art, die hier 1000 Kilometer durch die Gegend läuft und sich lustig vermehrt, alles andere über Kopf geschmissen wird.
10: Ja. Dann haben sie einen lustigen. Der Wolf schnackselt halt gern, weißt du? Ja, auch in der, in der Stadt. Hans hat ja gesagt, die, die, waren ja, die, die gehen ja sogar in unsere Dörfer, die streuen da einfach rum. Ja. Und ein Gastwirt erklärt uns jetzt mal, was passiert ist, als er einen Wolf auf der Straße gesehen hat.
9: Da begegnete auch er einem Wolf.
21: Und da kam er von da, wo die Kirche ist. Da kam er schon. Rumgelaufen, genau da auf dem Baum. Ich wohne ja gleich hier. Ich habe natürlich meine Schlüsselerhänger sofort die Tür aufgemacht. Er hat mich angeguckt und dann ist er weiter Richtung äh, Südwinsel gegangen. Aber ich bin ja schnell reingegangen in der Wohnung und dann habe ich die Tür zugemacht. Und natürlich kriegt man Angst, ne? Man ist ja kein Tier, man ist ein Mensch, ne? Jeder kriegt Angst vor seinem Tier.
0: Ja, so eine Story kann er von mir aus dem Spiegel verkaufen. Ich glaube ihm kein Wort. Dann hat er mich angeguckt. Dann
10: bin ich aber schnell rein. Ich finde gut, dass er noch mal betont, dass Menschen ja keine Tiere sind. Hm. Hat er gesagt, habe ich, ich glaube
11: glaub ihm die Story.
30: Hier sind deine Neuigkeiten. Alexa,
10: stopp. Danke. <lacht> dass er Angst gehabt hat, na klar, aber vielleicht muss man da keine Angst haben. Kann ja Wir sein, dass mal... der
11: Wolf auch Angst hatte.
10: Nein,
0: nein, der, der ist blutrünstig. <lacht> der, der hat es der auf seine Kinder abgesehen. Genau. Also auf die Gastwirtskinder. Der wollte ihnen den kleinen Zeh abbeißen um die 1% und so.
10: Wir gehen jetzt noch mal noch weiter in den Norden zu einer Schäferin in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, da hatten wir ja den Draußenminister, der hat dafür gesorgt, dass die Schäfer in Schleswig-Holstein nicht irrational sind.
30: Dort fängt unser Gebiet an. Er streckt sich hier über zwölf Kilometer bis zum Sandstrand von St. Peter-Ording.
0: Alles, was das äh, Licht das berührt. Das
30: ist ein Teilgebiet. Wir haben noch mehr, aber das ist so die Hauptfläche. Und wie, bitteschön, sollen wir mit unserer Familie, mit drei Personen, da überall gleichzeitig präsent sein? Es gibt in der Rentierzucht oben im Norden wolfsfreie Gebiete. Und hier muss es, wenn es hier Schafe und Weidetiere geben soll auch ein Wolf. Es ist kein Problem, wenn jetzt einer hier durchwandert, aber der muss dann verschwinden.
0: Äh, was ist genau ihr Problem? Sie hat da Schafe oder was?
11: Ja. Mhm. Sie ist eine Schäferin.
0: Kennt sie, sie, kennt sie dem? dem, dem also, die, diese biologische Entität? Hund? Sie fordert wolfsfreie Zonen,
10: was ein absurdes Konzept ist das fordern sie auch in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, also da, wo der Wolf auch noch neu ist. Und ein Wolfsbetreuer aus Schleswig-Holstein erklärt uns mal den Unsinn.
32: Das sind alles so Gedanken, die sich zwar sehr, sehr gut anhören vor sich der, der Tierhalter, aber in der Realität das umzusetzen, das ist... Augenwischerei. Man gaukelt sich da irgendwelche Sicherheiten vor, die nicht vorhanden sind dann. Es wird immer wieder der einzelne Wolf, selbst wenn es wolfsfreies Gebiet wäre, würde er immer wieder mal auftauchen. Und man würde immer die Angst auch im Nacken haben, dann, dass er äh, scharf reißt. Also meine wirkliche tiefste Überzeugung ist, wenn man mit dem Wolf äh, zusammenleben will, hilft nur ein vernünftiger Zaun. Alles andere ist Augenwischerei.
10: In Niedersachsen ist ja ein Wolf zum Abschluss freigegeben, der Rodebacher-Rüde, nee, der Rodebacher Wolf, die Wölfe, mhm. glaube ich. In Schleswig-Holstein ist es GW924. Den hat ja Jan-Philipp Albrecht zum Abschluss freigegeben. Auch er wurde noch nicht gefangen. Und Stefan, du sagst ja immer, der ist zu schlau. Mhm. Der Wolf. Der, wird, der erklärt dir jetzt nochmal, der Wolfsbetreuer, warum der so schlau ist und wie diese seine Intelligenz, ja, Animal Intelligence sich äußert.
32: Er bewegt sich auf einem Gebiet von grob 500 Quadratkilometern, entspricht der Größe der Stadt Hamburg, circa. Ist heute hier, morgen da und übermorgen wieder ganz woanders. Und hat die hat, niemals, wirklich niemals zum selben Rest zurückzukommen. Also das ist eine Sisyphus-Arbeit, so ein Tier überhaupt gestellt zu bekommen, beziehungsweise erlegen zu können.
0: Aber das ist doch die Lösung. Das ist doch die Lösung pass auf, du hast eine große Weide. Wie diese Frau eben zeigte, ja. Alles, was das Licht berührt, mein Sohn, ist unser Weideland. Dann stellst du da so ein mit Gammelfleisch äh, verziertes Pseudo äh, mit Schafwolfe dran drangeklebt, irgendwie so ein Honeypot-Opfer hin. Dann kommt der Wolf, reißt das und dann kommt nie wieder dein zurück.
10: Ich glaube, wir haben es gelöst, das Problem. Ja, die Schäferin... Sobald sie einmal befallen wurde vom GW924, brauchst du keine Angst mehr.
0: Ja, vor allem wenn du auf der Straße gehst, plötzlich kommt ein Wolf, guckt dich an und so, schließ nicht die Tür auf, lass dir den kleinen Zeh abbeißen, der Wolf kommt nie zurück. Gib ihm Gut. nicht die Hand
10: und guck ihm nicht in die Augen. Hans lacht, Hans, wir gehen wieder zurück nach Niedersachsen, dort ist man ganz, ganz engagiert. <lacht>
11: Ansonsten... Ansonsten hilft auch Steine in den Bauch und wieder zunehmen.
0: Richtig, ja. und dann in den Brunnen schmeißen. Mm. Hans, äh, ich bin froh,
10: dass die niedersächsischen Bauern beim Herdenschutz ganz, ganz weit vorangehen. Mhm.
15: Wir haben früher den Schutz äh, vor den einwandernden Wölfen aus Osten durch die äh, Demarkationslinie zur oh. DDR gehabt. Und ge Warte mal, was war das für eine Wortwahl
0: gerade? Einwandernde aus dem Osten, Demarkationslinie. Natürlich. Ist das noch okay oder spielt hier jemand mit den Begriffen, dann wird vielleicht mal Ministerpräsident, da muss ich dann schwierigen Fragen stellen nein. lassen? Nein, nein, das mhm.
15: sind historisch korrekte Begriffe. Okay. Genau das bauen wir uns jetzt hier alle 100 Meter in die Wibuschwiesen, das ist völlig krank. Krank!
10: Krank. Und krank ist es auch, wenn der eine Tochter hat und dessen Tochter den Bauernhof irgendwann übernehmen will, mhm. Und sie, was hat sie, Stefan? Wie du? Was hat sie? Kleine Kinder. Ach, gruselig. Und mit deinen kleinen Kindern willst du was machen? Spielen Draußen auf der Straße? Spielen. Ja, ja das ist nicht mehr so wie bei dir in Thüringen damals noch möglich.
9: Tochter Feline wird den Hof übernehmen. Ach, sie Ihre gut. Kinder sollten hier eigentlich sorglos aufwachsen. Doch seitdem Wölfe nur 200 Meter entfernt ein Kalb gerissen haben, ist die Stimmung im Keller.
28: Als ich selber Kind war, da haben wir hier sowieso auf dem Hof überall und in den Wäldern und im Moor überall komplett alleine gespielt und hatten, also ich hatte in meiner Kindheit eigentlich quasi nie Angst und konnte mich komplett frei entfalten und hier überall alleine ähm, spielen. Wir waren ähm, oder wir sind vier Geschwister und da hat es natürlich riesen Spaß gemacht im Wald Buden zu bauen und ähm, ja, wenn ich äh, da an meine eigenen Kinder denke. Dann wird das denke, also denke ich, kann ich es heutzutage nicht mehr verantworten. Also ich habe richtig Angst davor, morgens aus dem Fenster zu gucken zu den Ponys und ähm, da sozusagen das Tieres oder das Kind, das Tier meiner Kinder dort vorzufinden.
0: Ja, äh, ich meine, es gibt Gefahren auf dieser Welt. In der Großstadt zum Beispiel, ja. Wie viel tote Fahrradfahrer, auf, äh, also vor allem Kinder auf Fahrrädern haben wir irgendwie, weil sie dann doch mal gerade ausfahren wollten, als der LKW-Fahrer dachte, ah, keine Ahnung, ich muss jetzt hier rechts abbiegen und so weiter. Ja, äh, dieser, äh, Na gut, sie kann das halt äh, hochdramatisieren, wie sie will. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist davon unberührt. Und wenn der Wolf schon mal da war, wird er ja nicht wiederkommen, wie wir gehört haben.
10: Ich finde es auf jeden Fall pervers. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Osten. Wie dort mit den Kindern umgegangen wird, da gibt es eine Kindertagesstätte in der Lausitz, mitten im Wolfsgebiet, die die Kinder, Stefan, nicht einsperrt. Die Kita
9: Bienchen in Gosta liegt mittendrin. Jeden Dienstag machen die Kinder ihren Wald- und Wiesenausflug. Kein Kind wird an die Leine gelegt. Die Westen müssen reichen. Diese Kita praktiziert einen gelassenen Umgang mit dem Wolf. Die Erfahrung scheint ihnen recht zu geben.
30: Das habe ich noch nicht gehört, dass die, dass die Leute Angst haben um ihre Kinder. Und das können wir auch nicht bestätigen. Wir gehen jede Woche regelmäßig in den Wald mit den Kindern. Da hat auch noch nie jemand von den Eltern gesagt, dass sie das nicht möchten. oder. Die sind froh darüber, dass wir das machen. Es hat fast schon jeder hier bei uns in der Gegend einen Wolf gesehen. Ich selber auch schon. Der stand mal in der Nacht. Auf der
1: Autobahn, an der Seite, also... wo
34: hast, hast du eigentlich den Wolf gefunden auf der Autobahn? Na, der stand
1: einfach an der Straße und hat, hat und mich du? angeschaut.
11: Ja. Das war ein Anhalterwolf. Richtig.
10: Das ist doch, das ist doch keine Erziehung. Die, nee, Kinder also müssen ich, Angst, ich, die Kinder müssen Angst haben.
11: Vor allem finde ich das unverantwortlich, Kinder in dem Alter schon zu Gelbwestenträgern zu machen. Ja, richtig. Ja, richtig. ja. Das ja. ist doch politische Indoktrination.
0: Ja, da würde ich auch gerne mal wissen, wie das so ist, so ein Wolf. Bei, nach allem, was man über den Wolf weiß, ein paar gibt es ja eingesperrt, die man so ein bisschen untersucht. 20 Kinder, die wild durch den Wald schreien und rennen. Ja? Ist das jetzt Beuteschema oder glaubt der Wolf dann eher ach du große Scheiße. Jetzt gehe ich aber erstmal 100 Kilometer weit weg. Ja. Ich finde es sehr gut, dass sie in den Wald gehen. Meine gehen auch viel zu wenig in den Wald mit dem Kindergarten. Die größere Gefahr für Kinder im Wald ist die Zecke, nicht der Wolf. Das stimmt.
10: Wir gehen jetzt nach Sachsen-Anhalt. Da gibt es wenigstens rationale Bauern, die
0: nicht immer nur ans Abknallen denken. In Sachen
9: Abschuss hat Knef eine ganz klare Haltung.
0: Dann muss. Welche denn liegend mit einem Auge offen? Oder wie ist seine Haltung? <lacht> <lacht> das auch mal knallen dürfen. Ich denke
23: schon, dass man ihn wieder ins Jachtrecht aufnehmen müsste. Dass man aber klare Grenzen macht. Im Truppenübungsplatz tut er keinem was. Da kann er gerne bleiben. Das sind ja intelligente Tiere. Im Truppenübungsplatz äh, reißt er keine Nutztiere. So, aber sobald er die Nase ja. aus dem Truppenübungsplatz raussteckt, dann muss es auch mal knallen.
0: Wenn er die Nase aus dem Truppenübungsplatz <lacht> raussteckt, dann muss es auch mal knallen.
10: Von der Bundeswehr. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hm. Hat, oh. nicht die Bundes, hat nicht die
11: Bundeswehr auch gepanzerte Fahrzeuge, die auf den Namen ja. Wolf
10: hören? Die, die können die Gemeinden hm. mieten. Das sind Löschpanzer. Hm. Ah, die Löschpanzer,
0: ja. Wolfspanzer. Nee. Können sie das Wolfspanzern nee. umfunktionieren? Wasserwerfer gegen den Wolf. Ja.
10: Guck mal, guck mal, hm. Stefan, da ein Wolf. Hm. Feuer.
0: Eine ordentliche Vergrämung, sobald seine Nase aus dem Truppenübungsplatz rausguckt.
10: Erinnert ihr euch noch in der Viertelstunde zurück? Wir hatten ja den den René, unseren vorbildhaften Herdenschutz äh, Schäfer aus der Lausitz. Wir gucken mal, was der Bauer in Sachsen-Anhalt, den wir gerade schon übers Abknallen gehört haben, was der zum Herdenschutz sagt. Ist der Fan vom ja, hier Herdenschutz? Ja, kommt er unter
18: da
13: durch, das verstehe ich
23: mhm. schon. Um Wölfe das Eindringen zu erschweren oder ihnen das
5: äh, unmöglich zu machen, müssten also mehrere stromführende Litzen übereinander angebracht werden, um die mindeste... Die unterste Litze müsste einen Mindestabstand von 20 cm haben.
9: Genau diese 20 cm scheinen der Knackpunkt zu sein. Jeder Grashalm, der an die untere Litze stößt, erdet den Draht und verringert den elektrischen Stromschlag.
23: Wir haben den Bewuchs, wer soll das im, im, im Sommer alles frei halten. Das ist ja. Theorie, aber das ist nicht möglich. Dann äh, stirbt, stirbt die Weidetierhaltung aus, muss man ganz klar sagen.
0: Immer diese Drohung, die das mitschleppt. Ja. ja, ja, weil du zu faul bist, dann, ich würde auch nicht sagen, dass es notwendig wäre, stirbt Hallo? jetzt die Weidetierhaltung aus, ja.
10: Ja. Er hat doch gerade gesagt, das kann keiner leisten. Nee. Natürlich könnte man das theoretisch machen, dass man unter dem Zaun äh, das Gras mäht. Kann man da nicht Glyphosat ist, oder so? Das kann man, nein, nur in der Theorie, Stefan. In hm. der Praxis ist das unmöglich, zum Beispiel bei so einem Nachbarbauern Betonieren. Das ist unmöglich. Pass auf. Wir müssen
26: uns alle irgendwo etwas anpassen und äh, weiß ich weiß nicht, ob es ein Stück Was? weit Evolution ist, aber wir machen es halt für unsere Tiere.
10: Der Wolf soll sich an uns anpassen,
0: Alter. Also,
26: damit die eben da, dann eben möglichst nicht da einen Übergriff erleiden müssen und äh, das ist ja nicht nur der Übergriff, sondern das ist ja auch, äh, die Tiere haben ja dann auch irgendwo eine psychische Belastung dazu und die wollen wir möglichst vermeiden.
0: Aha. Was ist denn das für ein Hippie?
10: Also wir hatten ganz am Anfang den bereits angepassten Schäfer gehört, dann hatten wir den aus Sachsen-Anhalt gehört, der sich gar nicht anpassen will, weil das nur in der Theorie möglich ist und dann den, der sich gerade anpasst und das auch nicht schlimm findet, weil er sich um was kümmert? Seine Tiere. Mhm. Dementsprechend ist für mich der Rückschluss, der andere Bauer, den wir gerade gehört haben, der den Wolf abgeknallt haben sehen will, der kümmert sich auch nicht um seine Tiere.
0: Ja, Tilo Jungi-Logik, würde ich sagen.
11: Da bin ich ganz bei dir, Stefan.
10: Mann, lass mich doch mal überspitzen. Nein, ich meine, der will mit seinen Tieren Geld verdienen. Das stimmt. Dem ist jetzt immer egal, ob <lacht> Unglaublich, Kuh
11: Kuh. unglaublich, mhm. dass, dass das ein Ziel äh, von Weidetierhaltung sein könnte, damit Geld zu verdienen, Tilo. Du erzählst Sachen.
10: Ja. Aber wenn du wenn du Tiere hast, vielleicht magst du sie ja trotzdem.
2: Ja. Ja.
10: Gut, unglaublich gutes Stichwort, Hans. Das letzte, das Beste kommt zum Schluss, weil das hatten wir noch nie im deutschen Fernsehen gesehen und auch noch nie im Aufwachen-Podcast gespielt. Wir sehen jetzt, Stefan, das darfst mhm. du unseren Hörern dann im Nachhinein vielleicht nochmal erklären, obwohl ich es ganz gut, also quasi verbal dann gut artikuliert finde. Wir sehen Wölfe bei der Jagd. Mhm. Eine Seltenheit, ein Lottogewinn.
9: Es ist kurz nach 4 Uhr in der Früh. Eine rotte Wildschweine taucht auf.
13: Sechs, sieben Stück. Ein paar Überläufer dabei. Äh oh,
15: da, da ist auch ein Wolf dabei. Der ist gerade aus dem Kram gekommen. Jetzt holt er sich Frischling. dann damit
13: weg. mit stehen, Wolf rennt. Hier haben wir einen davon. Das ist hier schon krass. Also, das, was wir hier gerade ist, ist einfach ein 6er Lotto.
9: Wölfe bei der Jagd. Jahrelang schon hat er auf so einen Moment gewartet.
0: Ja, das ist echt nicht schlecht. Und dann ist ein Kamerateam da und die Sonne ist noch nicht mhm. ganz untergegangen. Wie und geil ist das denn? Nicht schlecht.
11: Ist denn aber der Plural da angemessen? Wölfe bei der Jagd?
32: Irgendwo wir haben wir ja
11: schon ich habe jetzt nur einen <lacht> gesehen. Äh, Petitesse.
10: Ja. Ich glaube, er hat ja er, er meinte, er hat es ja gerade erzählt, wir haben zwar im Bild nur einen gesehen, wer ein äh, Junges sich genommen hat, aber er hatte gesagt, die Wölfe nehmen sich die Jungen. Ja. Nee. Also vielleicht waren es doch mehr als einer. Ja.
11: Ich habe gesagt, da ist auch ein Wolf dabei. Oh, der holt sich jetzt hier ein Frischling. Also ich habe das ja. aber ist egal.
0: Wir, wir können, können auch noch mal die ja so Einzel. Ah, das ist ja ein typisches ja, ja, Rudeltierverhalten. Man muss sich ja dann manchmal ja. auch ein Rudel suchen. Das war so ein junger Hüpfer. Nee, nee, das, das, nee, das ist das Gebiet, wo das Rudel alles verteidigt, was wir vorhin gehört mhm. haben. Wer weiß. Vielleicht waren die anderen Wölfe beschäftigt damit, dem Wildschwein links auf die Schulter zu tippen, während die rechts. Und <lacht> die, 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 die jagen ja auch mit Intelligenz.
11: Wölfe. Ja.
0: ja. 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 Andere und
11: Wölfe haben gerade Interviews gegeben. Richtig,
0: genau. Nach dem Spiel, wie war es? Wie fühlen sie sich? Wie hat geschmeckt?
11: In der Mixed Zone. Genau. VfL gut. Wolfsburg. Uh. Na gut.
10: Das war's vor der ja. Sommerpause. Ich habe genug Wolfs-Content jetzt. Mhm. Gut.
0: Ja. Naja, dann Leute, haut rein. Was, was gibt es in der Sommerpause? Mit wem nochmal? mit Wolfgang und lind zum Thema fantastisches Denken, wo es wirklich stattfindet. Jedenfalls nicht in Nachrichtenredaktionen, sondern Hashtag Wolfgang Film und andere Bewegbilder. Wann kommt das? Mal gucken, nächste Woche. Keine Ahnung. Die Planung ist in der Planung.
31: Mhm. Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
0: Ja. Hier nochmal der Hinweis.
10: Junge Naiv aus Brandenburg. Mit den Spitzenkandidaten erwartet euch, während wir im Urlaub sind. Yes. Viel Spaß damit. Hans, viel Spaß. Danke. Du bist, ja, glaube ich, auch teilweise im Urlaub. Hast du dir verdient?
11: Ja, Teile von Deine mir
10: gehen in Urlaub. Deine Showpause?
22: Mhm.
10: Mhm. Was machen die anderen Teile?
11: Gehen nicht in Urlaub. Arbeiten.
10: Mhm. Gut. Dann verabschiede ich dich trotzdem nochmal mit einem deiner, deiner Songs, weil du es verdient hast, weil du älter wirst.
17: Der Verlierer ist die SPD. Ja,
0: ja man hört ein bisschen, das ist auf Französisch gespielt eben. Ja, Im französischen ja, Teil auch, von Kanada.
11: Wollte ich gerade sagen, das war doch auch die ja. Canadian Version. Ne? Mhm, mhm, mhm. Mhm.
22: Mhm.
10: Gut, wir brauchen trotzdem für Folge 393 Anfang August, wir wissen noch nicht ganz genau wann, äh, aber ein Dienstag wird es wahrscheinlich sein, vielleicht auch ein Freitag, auf jeden Fall sehr bald dann wieder äh, brauchen wir Unterstützung, wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das wird ab 42 ja, Euro 6. und August. vielleicht gibt sogar... Ja. Na, das wird nicht, da hat meine Mutter Geburtstag, da muss ich was? zu Hause sein. Familie oder was? Ja, ja. Familienpodcast, hallo. Na dann. Wir, vielleicht, können ja, vielleicht können wir ja vorproduzieren oder halt danach. Ja. Gut, äh, wir brauchen, wie gesagt, Präsentatoren, das werdet ihr ab 250 Euro. Und wenn ihr Premium-Präsentator der Rückkehrfolge werden wolltet, äh, werden wollt, 393 Euro. Und Intro-Intros. Bitte immer her damit. Die letzten Intro-Intros waren sensationell. Mhm. Danke nochmal an Maximilian aus Montreal von, für heute. Letztes Mal Koba alias Jakob. Geile Sache. Mädels, vielleicht gibt es da irgendwie ein paar, ein paar Frauenbands, die uns auch mal was machen könnten. Her damit. Ja. Weibliche Rapper. Das will ich mal haben.
0: Mhm. Vielleicht zuckt uns Oliver werden? so ein klein, so ein ganz kleines wiedererkennbares Snippet.
10: Ja, das wäre schön. Das wäre schön für Deutschland. Gut, Hans, danke für deine Zeit.
0: Danke für
11: die Einladung.
0: Rinnehauen. Matthias macht jetzt gleich Musik. Salvini tanzt oder ähnlich. Wir sind gespannt. Audiokommentare, Audiokommentar. sehr gut. Lin steigt wieder ein heute, hier ins große Audiokommentargeschäft. Und Fortsetzung von Jakob, dieser glaube ich. Zweiter Teil, -Le China lesen. China lesend entdecken. <lacht> Schöne, schöne Ferien.
8: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
10: Herzlichen Dank und
26: Deutschland alles Gute. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss.
8: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
5: Ich möchte vielleicht
15: in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
12: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Es ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein
32: Problem. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
29: Die Märchen, die hat das Deutsche Deutschland und Europa sind nicht hat die das mit ihrer Politik.
1: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
34: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people.
6: They may have
18: the money and the power, we have the people. Connecting the
22: dots
11: to Berlin.
6: We, connect the dots, the We connect
37: the dots, the So viel erstmal von mir, weil ich
32: bin ja noch fix und fertig und das ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss.
6: Wiedersehen. Abend. Ciao,
7: vielen Dank.
34: Und Stefan hatten ja ein paar Fragen zum Dorsch. Bevor ich mich darüber etwas auslasse, muss ich eine kleine Korrektur einbringen. Und zwar bei meinem letzten Audio- und Kommentar habe ich mich etwas versprochen. Den großen Ozeanströmungen sind natürlich nicht Ozeane im Weg, sondern das Kontinente. Da hatte ich mich versprochen. Ähm, es ist natürlich nicht nur, dass äh, die Kontinente das Problem sind, auch äh, die Windströmungen verursachen Upwelling. Aber ich wollte nicht so ins Detail gehen, weil das alles unter ja, es ist halt planetar, also wie soll ich sagen, wenn wir nicht auch irgendwie schaffen, den Planeten am Drehen zu hindern oder halb Afrika wegsprengen, wird sich daran nichts ändern. Darum ging es mir eigentlich nur. So, zum Dorsch. Ähm, ein paar Lebenshistory-Daten. Also, einmal ist es so, dass der Dorsch erst nach zwei bis vier Jahren geschlechtsreif ist und dass die auch bestimmte Leichtbedingungen brauchen. Also, es muss gewisses Sauerstoffgehalt im Wasser sein und auch ähm, ein gewisser Salzgehalt. Und die östliche Ostsee ist relativ süßwasserlastig. Also das ist nicht mehr so viel Meer, wie man jetzt meinen könnte, sondern da kommt sehr viel Süßwasser, gerade von Finnland, aber auch aus Russland. Da sind einige große Flüsse, die dort ins Meer gehen. Und das ist eigentlich eher schon brackisch als noch marin. Deswegen wandern die auch immer so Richtung Kattegat, um ihre Eier abzulegen. Und dieses, ähm, ja, also da waren ja mehrere Fragen. Zum einen haben sie ja gesagt, also es bringt nichts jetzt irgendwie schon ab August, August war es, glaube ich, äh, Fangstopp zu machen. Das würde erst was, also rational betrachtet, könnte man das erst ab 1.1. Ersten, ersten nächsten Jahres machen. Das würde keinen großen Unterschied machen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass... Das mit der Leichzeit. Und zwar der östliche Dorsch, ich habe das extra beim Thünnen-Institut nachgeguckt, leicht halt von Juni bis September, wobei das nicht gleich äh, verteilt ist, sondern dass die meisten leichen halt im Juni und dann halt noch ein paar im August und September. so also das nimmt exponentiell ab. Und es ist halt so, um zu leichen, bilden die große Schwärme die Männchen und die Weibchen und dann werden halt Samen und Eier in Wassersäule abge geben und dann wird das befruchtet und dann treibt der Eier weg. Und das ist natürlich der perfekte Moment, um die, diese Tiere zu fischen, weil die dann so schön zusammenklastern. Und das ist auch die häufigste Fangmethode, was ja halt dazu führt, dass man genau die Fische erwischt, die äh, gerade sich fortpflanzen können. Und jetzt nicht die Alttiere oder äh, jüngere Tiere, ähm, sondern das ist eigentlich genau die, die sozusagen eigentlich die Generation für das nächste, nächste Jahr produzieren. Und das ist auch der Grund, warum es wahrscheinlich keinen so großen Unterschied machen würde, wenn man jetzt ähm, ab August nicht mehr fischt, weil diejenigen, die sich haben hätten fortpflanzen können, haben das im großen Teil schon und die anderen hat man halt schon weggefischt. Und das andere ist nun mal, dass es halt zwei bis vier Jahre dauert, bis man wieder erwachsene Tiere hat, die man ja gerne fischen möchte. Ähm, also ausgewachsene Tiere. Das heißt, die, die diese Generation, die Eier, die produziert wurden, die sind halt im nächsten Jahr noch nicht erwachsen. Sie sind immer noch zu klein, um sie verkaufen zu können. So erkläre ich das. Ähm, diese ganze Geschichte mit dem Fischregulierung, äh, also das, der Fachwort dafür ist Management. Und wenn man von Management redet, ob man jetzt ein Reef-Management oder Wolfmanagement oder Waldmanagement macht, man managt dann nicht so un also nicht so die Arten, um die es da geht, sondern man managt Menschen. So, weil, weil bei den Organismen, die da leben, da ist es mehr so, ne, geht hin und hat euch. Und das, was man eigentlich managt, sind die Menschen. Und das sieht dann halt so aus bei Fisch zum Beispiel, dass man zum einen Monitoring macht, also Management geht über Monitoring einher. Monitoring heißt, äh, ich gucke in regelmäßigen Zeitabständen, je nach Ökosystem und Arzt, das jeden Monat oder jedes Jahr, äh, wie viel, wo, wann, in welchem Zustand vorhanden ist. Und sowas machen offizielle Behörden der, äh, des Staates, also Bundesfischereiminister, nee, nee, das heißt anders, es hat so einen ganz komplizierten Namen. Oder solche Institute wie das Thüneninstitut. Das heißt, die gehen mit einem großen Schiff hin und fischen dann selbst mal und gucken sich an, wie die Tiere dann aussehen. Auch so welcher Gesundheitszustand da ist und geben dann Quoten aus. Dazu kommt, dass nicht alle Populationen oder wie soll ich sagen, man kann nicht alle Fische unterm Strich zusammenzählen. Also es gibt den zum Beispiel, wie schon gesagt, den östlichen, aber es gibt auch den westlichen Dorsch in der Ostsee. Und man könnte natürlich sagen, wir rechnen einfach alle Dorsche zusammen. Das funktioniert aber nicht. Weil der westliche Dorsch, der schon, glaube ich, im Mai anfängt zu laichen. Und, oder März, so März sogar schon. Und die anderen ja erst im Juni anfangen. Das heißt, die einen sind noch gar nicht in Stimmung, wenn die anderen schon wollen. Und dann funktioniert das mit der Fortpflanzung nicht. Das heißt, man kann die nicht zusammenrechnen weil das mit der Fortpflanzung nicht funktioniert. Und wenn das mit der Fortpflanzung nicht funktioniert, dann funktioniert der Populationserhalt nicht. Also muss man das quasi wie zwei verschiedene Arten betrachten und nicht als eine. Warum leichen die unterschiedlich? Das kann wahrscheinlich damit zu tun haben, dass es in der westlichen Ostsee früher wärmer wird und sie deswegen früher die optimalen Bedingungen zum Leichen haben. Und die östliche, die ja auch etwas nördlicher liegt und mehr vom Kontinentalklima aus Russland, beeinflusst ist, dass es länger kalt ist. Das ist so die Regel. Und das Problem ist, wenn man managt, muss man die Menschen immer mitnehmen. Also hinzugehen und zu sagen, wir verbieten euch das jetzt hier einfach alles, das funktioniert in der Regel nicht. Aus zwei Gründen. Erstens ist es ja auch immer so ein Kulturding. Also diese Fischerei wird jetzt wahrscheinlich schon seit vielen Generationen angewandt und ist auch ein, nicht nur ein Teil der Industrie, sondern ist auch ein Teil der Identifikation der Menschen dort. Sie sind Fischer. Und die Fischerei hat es immer gegeben und ist auch unter anderem vielleicht ein Touristenmagnet oder so. Und das jetzt komplett zu verbieten würde halt ganz vielen Familien bedeuten, dass sie ihre Existenz verlieren. Und aber auch die Menschen, die halt nicht mal davon wirtschaftlich abhängen, würden das sehen und das Gefühl kriegen, dass ihre Ortschaft, ihre Gegend vor die Hunde geht. Und dann ist es so, dass wenn man das verbietet, dass das häufig nicht funktioniert. Also da gibt es schon durchaus Erfahrungswerte, dass die dann halt illegal fischen. Was halt dazu führt, dass man noch weniger Kontrolle darüber hat, weil man nicht mehr mehr Daten hat, wie viel gefischt wird, sondern es nur noch Dunkelziffern. Was es halt noch komplizierter macht. Kompromiss ist da, die Menschen dazu zu bringen, ein Eigeninteresse daran zu haben, dass diese Fischart erhalten bleibt oder das Ökosystem, je nachdem, wovon man redet. Und wenn man Lizenzen zum Beispiel ausgibt oder nur eine bestimmte Zeit im Jahr erlaubt, dass dort gefangen wird, dann haben diejenigen, die halt noch die Möglichkeit haben zu fischen, dass auch das Interesse daran, ihre Lizenzen zu erhalten. Und Leute, die sich nicht an die Regeln halten, die werden dann auch eher sag ich mal, darauf hingewiesen bzw. angezeigt. Also es gibt eine sehr viel mehr bessere Kontrolle und die Menschen vor Ort haben auch das Interesse daran, dass die Regeln durchgesetzt werden. Andere Managementmethoden sind, dass man bestimmte Gebiete sperrt und sagt, da darf nicht gefischt werden. Oder wo Fische ab einer gewissen Größe gefangen werden dürfen, alles, alles darunter muss wieder reingeschmissen werden. Oder Weibchen mit Eiern müssen wieder reingeschmissen werden. Das ist zum Beispiel bei Hummern so, so wenn man, die muss man immer umdrehen und wenn die Weibchen Eier unter dem Bauch haben, dann muss man die wieder reinwerfen. Das Hauptproblem dabei ist, dass alle Speisefischbestände rund um Europa und auch in den meisten anderen Meeren sind überfischt und zum Teil extrem. Und die haben ja nicht nur das Problem der Überfischung, sondern auch Krankheiten, die jetzt, weil die Gewässer wärmer werden, sich dort ausbreiten, den Bestand dezimieren. Andere Arten wandern von Norden, nee, wandern nach Norden, kommen von Süden, wandern nach Norden, weil es ihnen in ihren Gebieten zu warm wird also zusätzliche Konkurrenz. Äh, zudem auch Futterangebot ändert sich und dann gibt es Umweltverschmutzung, Schiffsverkehr, die üblichen Vertreter. Und das stresst die Population halt noch zusätzlich. Und zum Beispiel hat das thünen institut auch festgestellt, dass die Fische immer kleiner werden und immer früher geschlechtsreif werden beziehungsweise halt nicht so groß werden, dafür aber schon früher Eier legen können. Das ist quasi auch ein Selektionsergebnis, weil wenn sie nicht mehr so alt werden können, um zu leichen, verbreiten sich halt diejenigen, die jünger sind und schon laichen können, mehr an der Population. Mal ein anderes Beispiel für Management. Und zwar gibt es ein erfolgreiches Beispiel beim Great Barrier Reef. Es sind etwa 40.000 Menschen sind wirtschaftlich direkt oder indirekt von diesem Riff abhängig. Und neben einem großen Tourismusmagnet ist es auch eine sehr, ein, also eine Gegend mit hoher Fischpopulation, wo man gerne fischen möchte. Und dort hat man verschiedene Zonen eingerichtet, sogenannte No-Go-Areas, wo halt wirklich niemand rein darf, außer den Wissenschaftlern, die Monitoring machen, aber da darf wirklich niemand rein. Dann gibt es Gegenden, wo man sagt, okay, hier ist so moderater Tourismus erlaubt, irgendwie so die Schnorchler dürfen rein, aber irgendwie jetzt die Kitesurfer nicht. Und dann gibt es Gegenden, wo man sagt, okay, hier darf auch Schiffsverkehr stattfinden, aber keine Fischerei oder nur lizenzierte Fischerei. Und dann gibt es Gegenden, wo man sagt, okay, hier ist alles erlaubt. Und diese Gebiete, die No-Go Areas oder die Gebiete mit nur leichtem Tourismus, die sind sogenannte Source Populations. Also die Fische, die dort leben oder die Organismen, die dort leben, wandern. Je nach Art unterschiedlich, aber wandern dann in die Gebiete, die leer gefischt sind und befruchten die wieder neu. Und bilden so ein, immer wieder eine Aufstockung des Ökosystems. Und dadurch, dass man diese Gebiete hat, wo man sagt, das sind no-go-areas, hat man auch immer, also stellt man immer sicher, dass man genug Tiere hat, um wenn man jetzt merkt, dass in einem Gebiet halt jetzt wirklich alles leer ist, dann zu sagen, okay, wir sperren jetzt dieses Gebiet auch für zwei Jahre und warten, bis die Population sich wieder hergestellt hat. Und das funktioniert sehr gut, zum einen, weil es ein sehr großes Gebiet ist und man auch dementsprechende große Gebiete ausweisen kann. Zum anderen hat man auch die Bevölkerung sehr gut mitgenommen, weil die alle wollen, dass dieses Griff erhalten bleibt, aber auch weiterhin zugänglich bleibt. Und das ist natürlich die Drohung, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann wird ja alles gesperrt so, dann, oder dann ist halt das Riff kaputt und dann könnt ihr davon nicht mehr leben. Ganz gut funktioniert, aber dafür war sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Und das ist immer so ein bisschen das Paradox bei der Geschichte, dass die Menschen halt weiter fischen wollen, aber die sehen halt ihr momentanes Wirtschaftsbusiness in Gefahr. Und wenn er sagt, das wäre ja tragisch, wenn wir nicht mehr fischen können, dann heißt es eigentlich, wäre ja tragisch, wenn ich nächstes Jahr nicht mehr fischen kann, weil dann muss ich meinen Betrieb dicht machen und wovon soll ich denn dann leben? Es ist sehr kurzfristiges Denken, aber das ist irgendwie in der Fischindustrie so verbreitet. Das kann ich auch nicht erklären. Aber es ist ähnlich wie mit dem Wolf, wo halt auch gesagt wird, wir wollen den Wolfchen, ist doch blöd, der frisst uns die Schafe, aber wenn man sagt, ja, aber dadurch ist das Ökosystem an sich doch besser und das hilft doch allen, auch den Schafen und den Menschen, die hier leben, das ist immer so ein Argument, das fruchtet nicht so gut. Das heißt, man muss den Menschen deutlich aufzeigen, dass sie davon einen Vorteil haben. Und wenn man ihnen zum Beispiel zeigt, dass die Rate, mit der sie fischen können, in den nächsten Jahren dann immer wieder weiter erhöht werden kann, wenn sie sich jetzt an die Regeln halten, das hilft um mehr Verständnis zu bekommen, aber natürlich gibt's, gibt es dann einen gewissen Anteil von Menschen, die ihren Beruf aufgeben müssen und für die ist das natürlich ein Schlag und niemand will derjenige sein, der jetzt seinen, sich einen neuen Job suchen muss. Und das macht so ein bisschen die Dramatik aus, deswegen ist es dort auch immer sehr wichtig, den Menschen Alternativen aufzuzeigen und wenn es in einer Gegend ist wie MacBomb, irgendwo am Ende der Welt, wo es sowieso mit den Arbeitsplätzen nicht so gut bestellt ist, dann ist der Druck halt noch sehr viel größer. Und daher ist das Ganze auch immer sehr viel Politik. Natürlich würde es gut tun, diesen Fischbestand für einige Jahre jetzt einfach mal sich erholen lassen. Aber das wird wahrscheinlich einen solchen politischen Druck auslösen, dass Politiker den nicht standhalten werden. Deswegen ist es wahrscheinlich eine Regelung mit ähm, Fischereilizenzen oder beschränkten Fischungszeiten einfacher, weil man dann einen gewissen Teil dieser, dieses Wirtschaftszweiges erhält und auch wenn dann wieder mehr gefischt werden darf, also mehr Lizenzen ausgegeben werden dürfen, dass dann auch wieder mehr Leute diesen Fischereibetrieb aufnehmen können. Also man würde dieses, dieses Kulturelement Fischen nicht komplett vernichten, was dann auch für die, für die Gegend wahrscheinlich einen positiven Effekt hätte. Ja, so viel dazu. Man kann sich da sehr tief reinlesen. Es gibt diverse Projekte, wo das schon funktioniert hat. Also die Krabbenfischerei vor der ja, Ostküste Kanadas zum Beispiel. Ähm, das war auch furchtbar überfischt und dann hat man Lizenzen ausgegeben. Es gab ein Riesentheater deswegen. Aber inzwischen sind die Populationen wieder stabil. So es ist es immer noch, dass eigentlich zu viel gefischt wird. Aber die Fischer, die dort fischen dürfen, haben auch ein gutes Einkommen und können davon leben. Und es ist nicht, also die Industrie ist nicht komplett vor die Hunde gegangen. Aber es gab einen signifikanten Einbruch, weil es einfach zu viele Leute waren, die gefischt haben. es ist so ein bisschen, glaube ich, wie mit dem Kohleabbau. Man weiß, dass es auf Dauer keine gute Einnahmequelle mehr, aber für den Moment will man halt irgendwie weitermachen. Ja, so viel dazu. Tschüss.
37: Hallo Aufwachenhörer, hier ist Jonathan aus dem Saarland. Ich wollte auch mal was zum Thema Foodsharing noch beitragen, weil in den letzten Hörerkommentaren ja öfters mal was dazu kam. Ähm, aus eigener Erfahrung, ich habe äh, vier Jahre an der Universität von Lothringen in Nancy studiert und bin derzeit ähm, ist an meiner Fakultät, an der geisteswissenschaftlichen Fakultät, ist... Äh, eine Studentenbewegung oder beziehungsweise eine Organisation entstanden, die nennt sich sehr, ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben auch gegen diesen, diese Lebensmittelverschwendung vorzugehen, zum einen und zu dem anderen auch gerade Studenten, die nicht so ein großes Budget haben, zu ermöglichen, zu guten Preisen äh, an Essen oder halt Lebensmittel ranzukommen. Äh, das Ganze läuft so, das sind irgendwie eine Gruppe von 10, 15 Studenten, die sich ja zusammengefunden haben, und die verschiedene Übereinkünfte mit Geschäften, Händlern, Gemüsehändlern etc. im Umkreis getroffen haben. Von denen die regelmäßig, also einmal die Woche, verschiedene Lebensmittel aller Art, das sind Getränke, das ist Reis, es sind Konserven, aber auch frisches Gemüse und Obst, die dort angeboten werden halt in der Regel äh, Ausschussware oder Dinge, die kurz vorm Ablauf stehen. Die werden da eingesammelt einmal die Woche und dann gibt es so ein Paket, da kann man sich vorher eintragen dafür. Das äh, gibt es glaube ich mittlerweile in mehreren Ausführungen. Äh, hat damals gestartet mit einem Paket für 6 Euro, wo dann eine gewisse Menge an Lebensmitteln, sagen wir mal 10 oder 15 Teile, einfach frei zur Verfügung gestanden haben. Das heißt, man ging dahin. Ähm, alle Waren stehen aus, liegen aus. Äh, die Leute sind da, zeigen einem alles, erklären einem alles. Man bezahlt sein Geld, äh, nimmt sich seine Waren mit und hat dann echt für 6 Euro Dinge, die normalen Warenwert von gerne mal 20 Euro erreichen können. Äh, außerdem ist halt super, dass das ganze Zeug dadurch nicht weggeworfen werden muss. Also das ist das eine, das ist ziemlich gut. Äh, klar äh, haben die mittlerweile auch so Fertigpakete gemacht, wo sie eben gewisse Dinge aufteilen, so dass nicht einer kommt und sich einfach 15.000 Cola mitnimmt, sondern dass er sagt, nimmst von dem was und von dem was, äh, um da irgendwie auch zu gucken, dass möglichst alles wegkommt und nicht die Leute sich das Beste raussuchen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und wird auch von Studenten gerne in Anspruch genommen. Dann äh, auf der anderen Seite, was die Supermärkte angeht und diese Regale, äh, was, was Foodsharing oder... Eher ähm, Ware, die kurz vor Ablauf steht, angeht. Das gibt es in Frankreich schon ganz viel im Vergleich zu Deutschland. Dort gibt es in fast jedem Supermarkt äh, Kühlregale, wo Ware steht, die am selben Tag oder am darauffolgenden Tag abläuft. Sie ist dann in der Regel auch 30 bis 50 Prozent reduziert. Äh, Milchprodukte werden, glaube ich, schon eine Woche vor Ablauf dort reingestellt, weil sie dann eh nicht mehr verkauft werden sollten oder ungern verkauft werden oder ungern gekauft werden, viel eher von Kunden. Ähm, weil es halt nicht wissen, dass so ein Joghurt auch Wochen nach Ablaufdatum noch äh, wunderbar sein kann. Ja, die Regale werden auch eigentlich immer gut genutzt, äh, gerade auch in der Studentenzeit, aber auch äh, natürlich ärmere Menschen oder auch Leute, die einfach bewusster einkaufen, also, ähm, wenn man halt auch gerade nicht weiß, hey, was koche ich jetzt, dann guckst du dann das Regal und findest irgendwas Neues, was du halt, ähm, mit gutem Gewissen kaufen kannst, weil du weißt, ansonsten landet es in der Tonne und, äh, ich wünsche mir das eigentlich, dass sich das in Deutschland auch weiterentwickelt. Also es gibt ja auch schon mittlerweile, dass Geschäfte, gerade Discounter, ähm, am Tag des Ablaufdatums, morgen die Kettchen noch kleben oder so, aber die liegen eben nicht gesondert aus, sondern liegen bei den normalen Waren im Regal. Und äh, mir ist auch schon passiert, dass ich, äh, ich habe mal so ein Stück Putenfleisch gesehen, ja, ist ein bisschen länger her, das war dann auch schon abgelaufen am Vortag und lag noch im Regal, dann habe ich gesagt, ja, wie ist das? Kann ich das vergünstigt kaufen oder mitnehmen? Nee, das ist dann muss dann in die Tonne, ja, da kann man auch nichts machen. Und äh, also ich glaube, da muss in Deutschland noch ein bisschen Umdenken ähm, passieren, weil die Supermärkte eben auch nicht verstehen oder nicht äh, diese Relevanz sehen, dass man eben mit diesen äh, Produkten, die kurz vor Ablauf stehen, durchaus noch ein bisschen Gewinn erwirtschaften kann, anstatt die Dinger komplett wegzuwerfen, vor allem was Gutes für.. Ähm, Leute mit begrenzten Zahlungsmitteln und auch für die Umwelt tut. Ja, das war's auch schon. Äh, ich freue mich immer wieder auf die neuen Folgen. Ich bin ganz begeistert. Jedes Mal, wenn ich euch hören darf, äh, jetzt auch schon seit drei Jahren, glaube ich, äh, treuer Unterstützer und Zuhörer. Schönen Gruß an meinem Bruder Paul und an die ganze Auffangcrew. Ciao.
35: Hallo Stefan, hallo Tino, hallo liebe anderen Hörer. Ähm, ich habe einen kurzen Kommentar zu Malls in China. Ähm, einmal fand ich den Audiokommentar von letzter Woche auch sehr gut. Ähm, also von vorletzter Woche dann. Ähm, und da geht es ein bisschen darum, was für eine Stellung Malls einnehmen. Ich habe letztes Jahr ähm, mal ein paar Monate in China verbracht ähm, und da auch unter Chinesen gewohnt sozusagen, auch mit Chinesen zusammen. Und ähm, Malls nehmen in der chinesischen Gesellschaft in dem Sinn eine Rolle ein, dass dort auch äh, in den unteren Stockwerken natürlich äh, kommerzielle Läden sind, aber in den oberen Stockwerken auch sehr oft äh, Sprachschulen, äh, Kinderspielplätze, ähm, äh, Musikschulen und äh, solcher Sachen mehr sind äh, Nachhilfeläden. Ähm, was die Spielplätze angeht, äh, sind Chinesen, was ihre Kinder angeht, sehr bedacht darauf, ähm, diese... <lacht> natürlich äh, auch von dem smog der äh, allgegenwärtigen größeren und chinesischen städten ist fernzuhalten ähm, und auch das wetter ähm, in china mit äh, sehr großen regenperioden oder auch ähm, großen hitzewellen im sommer in bestimmten gebieten manchmal nicht dazu geeignet ist äh, sich sehr lange draußen aufhalten zu wollen ähm, deshalb sind äh, wir auch in dem kommentar erwähnt äh, Plätze, die äh, beziehungsweise nun nicht gerade das Zuhause sind, aber dann halt auch nicht draußen sind, ähm, eine Art Ersatz zu Hause und diese Rolle füllen äh, die Malls äh, auch sehr aus. Ähm, ich war vorher auch ein eigentlich ziemlich großer Kritiker oder äh, äh, von Malls und diesem Konzept von solchen Konsumtempeln in Allgemeinen, aber wenn man erstmal ein paar Wochen in China verbracht hat und es dauert nachts nicht unter 30 Grad wird und tagsüber manchmal auch 40 Grad, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit freut man sich dann doch über jeden Weg, den man dann durch eine Mall nehmen kann, manchmal auch einfach nur als Abkürzung, um diesen Temperaturen dann doch zu entgehen. Ja, ich hoffe, dass... Hat ein bisschen zur Klärung, aber ähm, zum Wissensstand beigetragen und äh, macht weiter so. Vielen Dank. Tschö.
33: Hallo, Aufwachen-Podcast. Lukas hier. Ähm, da ich das letzte Mal so gelobt wurde von meinen beiden äh, Helden des Aufwachen-Podcasts, äh, dachte ich mir, ich muss natürlich äh, auch den zweiten Teil der China-Reihe ähm, noch bringen. Der wird allerdings nicht so lang werden. Ähm, genau, und wir springen gleich rein. Ich hatte letztes Mal damit abgeschlossen, dass äh, es in China eben den Trend gibt, dass ähm, der Restaurantbesuch immer mehr zu so einem Experience-Ding wird, also dass es darüber hinausgeht, nur Essen zu bekommen, und dass viele Leute, erstaunlich viele, also ein Drittel in so einer Studie eben angegeben hat, dass sie sich eigentlich lieber äh, außerhalb ihres Zuhauses aufhalten und sich dort mehr zu Hause fühlen als in ihren eigenen vier Wänden. Und weiter geht es jetzt mit dem Trend, ähm, der sich darauf bezieht, dass es immer mehr Automation, also äh, Maschinen und, ähm, wie hier steht, Humanless Retail Experience gibt. Und da steht hier dadurch, dass eben so weit verbreitet ist, dass alle mit ihrem, mit ihrem Mobiltelefon bezahlen und auch dadurch, dass, de, dass die Regierung so stark investiert in AI, Technology, äh, haben sich viele Firmen eben gebildet, die eine, eine Vielzahl von verschiedenen äh, Humanless Experiences anbieten, und das sind dann zum Beispiel Roboter, die einem halt äh, Essen ausgeben oder sogar zubereiten. Äh, und es gibt natürlich überall Kameras, äh, wo man mit bezahlen kann oder QR-Codes und alles ist quasi digital verknüpft. Und dadurch, dass eben wir es mit so einer... Ähm, ja, so eine effizient versessenen Gesellschaft im Grunde zu tun haben, wo Zeit eine sehr große Rolle spielt und Convenience ist es äh, der perfekte Platz um solche neuen Technologien, ähm, um das, dass die sich durchsetzen können. Ähm, also das ist ein sehr guter äh, Platz für solche neuen Technologien. Und die größte Veränderung ist, dass es fast, also, Hauptsächlich mittlerweile gibt es äh, digitale Menüs, also die, gleich, die ein Menü sind, wo du lesen kannst, was es gibt, die aber gleichzeitig auch äh, eine Bestellung äh, äh, absenden können. Das heißt, äh, es gibt zum Beispiel dieses WeChat, das ist äh, Ch Chinas WhatsApp quasi. Und die haben was rausgebracht, das sind so Mini-Programms, also Mini-Applikationen in der App, und die können verwendet werden, um ähm, die können quasi von Restaurants verwendet werden, da können sich dann äh, die Restaurantbesucher über den QR-Code oder so einloggen und können dann direkt in dieser App äh, quasi das Menü sehen und wenn sie dann auch was klicken und was bestellen, dann wird das quasi über dieses WhatsApp, äh, dieses chinesische, wird das direkt quasi in die Küche gesendet. Das heißt, es muss keiner mehr rumgehen und ähm, Bestellungen aufnehmen. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Und obwohl die, ähm, die Street Kitchens sehr, sehr viel zurückgegangen sind und obwohl dieses Delivery Food eine sehr große und wachsende Rolle spielt, ist das Essen in Restaurants natürlich immer noch ein großer Bestandteil auch der Essenskultur in China. Und da steht hier, dass äh, im Jahr 2017 wurde in, wurde in China so viel ähm, Geld ausgegeben für, für Eating Out, steht hier. Also ich nehme an, das bezieht sich auf Restaurants und äh, möglicherweise inkludiert das auch Delivery. Von 500 Milliarden US-Dollar. Und das ist mehr als das GDP von Schweden. Also zum größten Vergleich. Also das ist, sind wahnsinnige Summen, um die wir hier sprechen. Gut, das sind natürlich auch ganz andere Bevölkerungsmaßstäbe. Und es ist eben nicht so, dass die Leute alle zu Hause traurig sitzen und sich ihr Essen bestellen, sondern es ist immer noch so, dass das oft äh, ein soziales Ding auch ist. Die Leute sitzen vielleicht zu Hause, bestellen sich vielleicht Essen, aber sie haben äh, vielleicht irgendwie fünf, sechs äh, Leute da, Freunde oder wer auch immer, der mit denen sie quasi immer noch äh, das Ganze zu einem sozialen ähm, Event machen. Und wenn die Leute tatsächlich... Mhm. Ähm, selber kochen, dann ist es sogar noch mal mehr ein ein Event, weil es was Besonderes ist und dann macht man auch besonderes Essen oder so. Und da steht hier Zitat: Sharing a meal at home has become a sacred moment in our lives. The gathering and ritual of cooking becomes something worth celebrating, worth sharing. Vor ein paar Jahren war es vielleicht so, dass und immer noch vielleicht, aber also das, Bis äh, das Business Leute haben Leute, haben ihre Kollegen oder ihre, wenn sie jemanden beeindrucken wollten, ihre Clients, haben sie in ein fancy Restaurant eingeladen. Und heute wird es immer mehr, ähm, sagen wir mal, ähm, en vogue, dass die zu Hause eingeladen werden. Jetzt haben die Leute aber ein Problem, nämlich dass der Trend, dass sie immer weniger zu Hause kochen, äh, führt auch dazu, dass, die meist dass viele Leute gar kein Geld mehr für Ki ähm, quasi Küchenausrüstung ausgeben und auch keine die Küchenausrüstung haben. Und da gibt es natürlich in China auch dafür eine Lösung via App. Ähm, es gibt zum Beispiel Hao, Hao Chushi, heißt diese App. Ich habe es jetzt mal versucht, äh, chinesisch auszusprechen. Und diese App erlaubt es dir, mit einem Klick einen äh, Chef, also einen Koch, ähm, aus, der, um, local, aus der Local Area äh, zu bestellen und der kommt dann zu dir und äh, je nach Absprache bringt der da alles mit. Der bringt seine Küchengeräte mit, der bringt äh, das Essen oder die Zutaten mit und der kocht dann da für dich und deine Gäste. Und das für einen relativ kleinen Preis, äh, also für zum Beispiel ungefähr 17 Dollar für einen drei personen äh, dinner und bezahlt wird das natürlich direkt über das Handy. In diesen Apps äh, steht auch wird auch immer wichtiger der Einfluss von Influencern. Äh, das ist hier der nächste Trend. Also dass die Influencer ähm, einen viel größeren Einfluss haben auf welche Gerichte, welche Apps, welche, äh, welche Deliveries äh, die Leute bestellen und bevorzugen. Also was bei uns die Michelin-Sterne sind oder Michelin-Sterne, das sind dort eben irgendwelche Influencer, irgendwelche berühmten Influencer. Und das führt dazu, dass immer mehr Leute gar nicht mehr in großartig auf das Menü schauen, was es überhaupt gibt, sondern die schauen, gehen direkt in ihre App, geben das Restaurant ein und schauen dann, welche Gerichte die beste Bewertung bekommen haben. Der nächste Trend, der war für mich nochmal so ein kleines Highlight, nämlich Livestreaming bridges the rural and the urban. Und da steht hier, Livestreaming kann eben ein exzellentes äh, Beispiel sein, wie Technologie eine bestimmte Art zu leben ähm, erhalten kann. Und es ist nicht nur so, dass das Livestreaming äh, erlaubt, eben Farmern auf in der Countryside äh, direkt mit ihren Kunden äh, in Kontakt zu treten, sondern ähm, es ist auch eine, es ist ein Terror von Transparenz, der dort entsteht. Und ein Vertrauen in die, ähm, in die Food Chain. Und jetzt war gerade im Süden Deutschlands mal wieder so ein Skandal, wenn ich das kurz einschieben darf, wo es darum geht, dass äh, so eine Molkerei hat ihre Kühe äh, verrecken lassen und misshandelt. Wenn das live gestreamt würde, wäre doch eigentlich keine schlechte Idee, weil dann wird das äh, nicht passieren. Und da ist wieder interessant, ne? Alibaba und JD, die haben beide auch Livestreaming-Facilities ähm, auf ihren E-Commerce-Plattformen gela gelauncht, wo eben solche Farmer äh, direkt ihre Produkte bewerben können und da auch zeigen können, wie sie die ernten und da teilweise Leute stundenlang so einem Farmer zuschauen, wie er da irgendwie was macht mit der GoPro auf dem Kopf. Also faszinierend. Und du kannst wohl auch direkt mit denen chatten, du kannst die bitten, ja mach doch mal eine Tour durch deine Chicken Farm, lass mich mal da ein bisschen was sehen und... Ähm können dann auch, werden dann mit Likes und so werden sie dann belohnt und natürlich vielleicht auch mit Bestellungen und es bilden sich jetzt auch immer mehr so, das professionalisiert sich auch mit diesen Livestreams, also ziemlich interessant, wie ähm, Digitalisierung äh, auch dem ländlichen Raum äh, helfen kann, in einer sehr weirden Symbiose eigentlich. So, ich hatte ja am Anfang ähm, erzählt, dass die Chinesen jetzt so viel Fleisch essen und das ist auch so. Man muss aber sagen, dass die Chinesen nicht nur Fleisch essen äh, viel, sondern auch wahnsinnig viel Gemüse essen. Äh, zwischen neun, also zwischen 1961 und 2013 ist das jährliche, die jährliche Consum Consumption von äh, Vegetables hat sich vervierfacht von 80 Kilogramm pro, pro Kopf auf 350 und zum Vergleich das ist dreimal so viel wie äh, der durchschnittliche Amerikaner an Grünzeug ist und dieses äh, dieses ganze Essen muss natürlich auch irgendwo herkommen deswegen setzt jetzt China auch mehr auf Urban Farming äh, und so innerstädtische Gewächshäuser quasi weil heute ist es immer noch so und das hat mich auch überwundert äh, über überrascht und gewundert dass 90% Prozent der, dieser, der aller Farms, die es in China gibt, sind kleiner als 2,5 Acres. Also das sind nicht nur Riesenkonzerne. Und diese Tatsache, dass das alles so kleine Farmen sind oder sehr viele, macht den Chinesen ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze hochzufahren, also technologisch abzuscalen, weil das natürlich individuell für jeden Farmer äh, eine große Investition darstellt. Und ein Teil der Lösung sollen jetzt eben so Plant Factories sein. 2017 äh, gibt es jetzt, seit 2017 gibt es in China 80 Stück, also in Städten, funktionieren eben über so ein Kreislaufsystem, wo alles quasi recycelt wird, äh, die, ja, die Nährstoffe und alles quasi wie in einem Raumschiff. Und 2016 zum Beispiel wurde die weltgrößte Plant Factory ähm, in China gebaut und die produziert so viel wie 300 Farms. Ich weiß jetzt nicht, wie viel eine Farm ist, aber ich nehme mal an, man spricht da von diesen kleinen Farms. Jetzt steht hier am Schluss noch Final Thoughts ähm, und da wird das Ganze ein bisschen in äh, Kontrast gesetzt, nämlich dass das natürlich auch äh, downsides hat nämlich ähm, dass das jetzt nicht das wahnsinnig ähm, nachhaltig ist das ganze der ganze transport die ganze infrastruktur der mit diesen deliveries zusammenhängt und auch der stress und die arbeitsbedingungen in diesen äh, in dieser industrie werden kritisiert dazu kommt die äh, der, die Menge an eigentlich sinnloser Verpackung und, und Müll, der da produziert wird, das ist natürlich auch ein Problem und ein bisschen auch der Verlust ähm, von dem Wertsch der Wertschätzung von, von Essen und Kochen, weil man halt doch, wenn man nie selber kocht, äh, da den, den Kontakt ein bisschen verliert. Und zum Schluss steht noch, also um den den Human Factor auch äh, zu bewahren ähm, in der Food Culture, äh, ist es vielleicht angebracht, auch ähm, besonders Technologien zu befördern, die nicht einfach nur Menschen ersetzen, sondern die Menschen ähm, augmenten, also <lacht> quasi äh, verbessern oder ähm, ähm, ergänzen. So, das war's jetzt von mir zu China. Ich fand das mega interessant, wie ich schon gesagt habe, und ähm, ich glaube, wir können von China auch viel erwarten, äh, was in der Zukunft, was die Zukunft anbelangt. Und ich glaube, dass in einigen Jahren wird man wirklich sehen, dass die äh, den Rest oder große Teile die alte Welt äh, weit hinter sich lassen, was Modernität anbelangt. Obwohl man Modernität in dem Sinne jetzt auch ähm, natürlich nicht als nur positiv darstellen muss. Das hat natürlich immer Nachteile auch und generell, ja. Aber ähm, die haben einen viel, viel geringeren Widerstand in der Bevölkerung gegen neue Technologien und viel wenig, also die nehmen das einfach an und machen das halt, neue Sachen, neue Technologien, wo wir uns halt schwer tun, das äh, anzunehmen oder zu übernehmen oder zu auszuprobieren und zu testen, äh, weil wir halt andere Erfahrungen gemacht haben. Zum Schluss noch ein ganz kleiner Tipp für Leute, die Audiokommentare machen, nämlich... Ähm, was ich jetzt selber auch zum jetzt seit kurzem erst mache, ist, äh, wenn man einen Audiokommentar spricht, dann äh, bei der Aufnahme die Pause-Taste äh, verwenden. Wie jetzt zum Beispiel habt ihr nicht gehört, ne? Aber ich habe gerade Pause gedrückt und dann kann man eben äh, kurz denken und dann kann man wieder sprechen. Weil also sprechendes denken ist ja gut, aber äh, Manchmal tut man sich schwer, das irgendwie so konsistent drüber zu bringen. Man will ja auch den Hörern eine gute Experience bieten und deswegen äh, kann das die Qualität erhöhen, wenn man äh, sich die Zeit nimmt, kurz nachzudenken und dann was rauszuhauen. Gut, danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.
2: Der deutsche Fußball ist ein sehr sorgfältig aufgebauter Porzellanladen, in den zwei Elefantinnen reingerannt sind und alles kurz und klein schlagen. Äh, danke, Stefan, für dieses äh, schöne Zitat, ähm, das du am Ende der letzten Folge gebracht hast. Ähm, Nikolai ist mein Name und ich bin als durchaus fußballinteressierter, wenn nicht sogar begeisterter Zeitgenosse ähm, über eure Podcast-Folge ja, nahezu gestolpert und bin dabei irgendwie aus vielen Wolken gefallen, weil das doch einfach... Ähm, ja, sensationell und spektakel und alles Mögliche war, also lange nicht mehr so ein goldenes Podcast-Stück äh, erwischt. Und dafür wollte ich mich erstmal bedanken und an alle anderen da draußen, die das hören und sich für Fußball und das Leben allgemein interessieren, eine Empfehlung, äh, sich das auch anzuhören, weil es einfach sehr, sehr gut ist. Es ist wirklich gut für dieses Land und es ist... Ähm, das regt sehr stark zum Nachdenken an und da möchte ich einfach kurz meine meine persönlichen Gedanken dazu äußern. Ich bin seit ja, mittlerweile 20 Jahren ungefähr großer Fan von einem Fußballverein, dem FC St. Pauli und bin es nach wie vor. Interessiere mich auch sonst für Fußball ziemlich viel, höre auch Max Jakob Ost gerne mit seinem Rasenfunk und ja, würde mich als überdurchschnittlichen, überdurchschnittlich interessiert für den Fußball bezeichnen. und ich teile mich ein bisschen schwer, als Stefan gesagt hat, das hat jetzt hier die Macht, also in dem Podcast, in der Podcatcher-Folge, dass es die Macht habe, den Fußball nachhaltig irgendwie zu zerstören. Moritz spricht von der Dekonstruktion dieses perversen Betriebs. Das, der erste Gedanke war, ja, es gibt so viele Sachen, die beim Fußball wirklich pervers sind und die die Leute und mich eingeschlossen trotzdem nicht davon abhalten, weiter Fußball zu schauen. Und bei der nächsten WM in Katar werde ich auch wieder einschalten. Wenn gleich mit einem deutlich verringerten Interesse als, sagen wir mal, vor zehn Jahren. Das hat jetzt schon Russland nachgelassen, es wird wahrscheinlich weiter nachlassen und da ist halt ja eine, eine Entlarvung, wie wir sie hier gesehen haben, mit, mit diesen beiden Spielerfrauen in dem Podcast. Ein, ein weiteres, ich würde sagen, Mosaikstein, wodurch generell man sagen kann, da kommt was in Bewegung in der Hinsicht, dass das Fußball weniger relevant werden muss, weil das einfach ein perverser Betrieb ist, den man ja dadurch unterstützt, dass man ihn, ihn schaut und die Abos bezahlt und ins Stadion geht und so weiter und so fort. Und wo man es dann ganz explizit merkt, ist es ein, ein guter Freund von mir, der dem habe ich dann auch gleich gesagt, hier musst du unbedingt reinhören, reinziehen, der ist äh, VfB Stuttgart Fan und jetzt hat er aber also zumindest nach diesem Podcast gesagt, dass er nicht mehr Fan vom VfB Stuttgart äh, sein wird. Was ich schon mal eine coole und krasse Aussage finde und da muss man mal gucken, wo das dann insgesamt hinführt. Ich will jetzt nicht über die, die Schönseiten des Fußballs reden, da, da, da kann man bestimmt auch eine eigene Folge machen. Vielleicht wäre es auch mal wieder interessant, Max Jakob-Ost zu dem Thema zu hören, weil ich bei ihm halt auch merke, dass er da auch eine persönliche Distanz seinem Verein gegenüber dem FC Bayern, äh, eine, das nur am Rande. Und dann wollte ich noch eine, einen Gedanken sozusagen einbringen, der mir kam, ob man das vielleicht übertragen kann, also diesen Mechanismus von Informationen werden verarbeitet, in dem Fall Spielerfrauen labern halt, also entlarven, wie ihre Welt aussieht. Es kommt bei mir als normalen Fan an, ich denke, okay, diese Welt, diese Fußballwelt, das ist, das ist ja völlig entkoppelt von meiner Welt, von meiner Realität und von allem, wofür ich eigentlich stehe und die Leute, die um mich herum sind. Und die Frage ist, kann man diesen, diesen Mechanismus von Information verarbeiten, von äh, Schlüsse ziehen und dann auch in Aktion umwandeln, kann man das auch auf andere Bereiche übertragen. Zum Beispiel, kann mir das Beispiel, ähm, Autofahren. Ne, wir haben ja, also ich persönlich muss sagen, ich bin ein, ja, ist mir eigentlich relativ egal, wie ich von A nach B komme. Hauptsache äh, günstig, schnell und bequem. Ob das jetzt mit dem Auto, mit der Bahn oder, oder was auch immer ist. Ist zweitrangig, ähm, bin also sehr stark für all diese Konzepte, dass man weniger Auto fährt, dass die Städte autofreier werden und so weiter und so fort. Es gibt aber eben viele Menschen in unserem Land, die offensichtlich äh, an ihrem Auto hängen und die irgendwie Freude, denen es Freude bereitet schnell zu fahren, die es generell Freude bereitet Auto zu fahren. Und die Frage ist, ob man es auch schaffen kann, da weiter mit Informationen die Leute zum Verändern erstmal der Gedanken zu bringen und dann zum äh, verändern der Aktion und da gibt es bestimmt noch mehrere weitere andere Bereiche, die ihr alle so schön in eurem Podcast besprecht. Aber das war nur nur mal so eine Überlegung, ob das ähm, vielleicht so eine Art na, Blaupause sein kann, dass man sagt von von ja, dass man dass man sein eigenes Verhalten ändert, weil es einfach so offensichtlich und frappierend ist, äh, wie jetzt gezeigt in diesem Podcast. Das ist eigentlich die Gründe weniger oder kein Fußballfan mehr zu sein tatsächlich zunehmen. Haut rein und bis bald. Ciao, ciao.
3: Hallo, liebes Aufwachenrudel, hier ist der Jonas aus München und äh, ich habe ein Anliegen bezüglich der Parlamentswahl in Griechenland, die ja am Sonntag stattgefunden hat, äh, beziehungsweise eben auch der Berichterstattung gerade in der Tagesschau. Und äh, ich beziehe mich jetzt konkret auf die Sendung der Tagesschau vom Montag, also vom 8.7. vom 8.7. und auf einen YouTube-Clip, wo es eben ausschließlich um eben die Wahl in Griechenland geht, auch vom 8.7. Und äh, da wäre eben meine Bitte bestenfalls an euch, Thilo und Stefan, äh, in der Sendung, also im Podcast, äh, euch vielleicht das mal anzuschauen und äh, auch zu kommentieren. Und ans Aufwachenrudel hätte ich äh, die Bitte, mir vielleicht... Äh, zu, äh, mir vielleicht äh, zu helfen, äh, indem man mich auf Fehler hinweist oder irgendetwas, was ergänzt werden sollte, ergänzt und dann lege ich mal los. Und zwar ging es mir darum, ähm, in der Tagesschau wurde eben berichtet, dass die Nährdemokratie die Wahl gewonnen hat mit knapp 40 Prozent und jetzt den neuen Regierungschef stellt. So, da sagt Jan Hofer, dann, also der im Moderator an dem Tag war, in der Tagesschau sagt dann eben, ja, die Neo-Demokratie hat mit knapp 40% der Stimmen gewonnen und kann äh, alleine regieren. So, und ich mir ist direkt aufgefallen, so, hä, seltsam, da ist doch irgendwas komisch, wenn die Nähr Demokratie mit äh, nicht mal 40% eine absolute Mehrheit hat und äh, alleine regieren kann. So, dann habe ich mir gedacht, Woran könnte es liegen? Gibt es vielleicht eine hohe ähm, Prozenthürde? Also in der Türkei gibt es eine 10 prozent hürde Liegt es vielleicht daran? Oder was sind die Gründe? Gibt es vielleicht ein Mehrheitswahlrecht in Griechenland? So, dann habe ich mir das angeschaut, wie das ist. Und ähm, es ist so, es gibt eigentlich ein Verhältniswahlrecht, aber es gibt eben 50 Sitze, von den 300 Sitzen, die nicht proportional nach Stimmanteilen, sondern extra an die stärkste Partei gehen. So, da ist die Sache die, ähm, diesen Bonus hat jetzt eben die näherdemokratie Denn wenn man sich das Wahlergebnis genauer anschaut, es haben insgesamt sechs Parteien es in das griechische Parlament geschafft und ähm, ich habe in der früheren Version die alle noch mal einzeln vorgestellt. Das werde ich jetzt nicht machen. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Also, um es möglichst kurz zu fassen. Es gibt zwei Parteien aus dem Rechts- bzw. Mitte-Rechts-Lager. Das sind eben die Nea Demokratie und äh, die Partei EL. Und äh, im linken Lager haben es vier Parteien ins Parlament geschafft. Das ist Syriza, die bisherige Regierungspartei, eine sozialdemokratische Partei, die Kommunistische Partei und die ähm, griechische Version oder griechische Ableger von Diem 25 von Janis Varoufakis. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, auf wie viel Prozent sagen die Parteienlager, also die, die Parteien aus den verschiedenen politischen Lagern äh, kommen an Stimmanteilen, dann sieht man, das rechte Lager kommt auf knapp 44 Prozent, das linke Lager kommt aber tatsächlich auf Etwa 48% Prozent äh, der Stimmen. So, das heißt, wenn man ein reines Verhältniswahlrecht äh, gehabt hätte, wäre es so, dass es im griechischen Parlament eine linke Mehrheit gäbe und somit die Nea Demokratie keine absolute Mehrheit und wahrscheinlich, vielleicht sogar, wahrscheinlich, vielleicht, das ist dann schwer zu sagen, überhaupt keine Mehrheit für äh, ihren Spitzenkandidaten bekommen hätte. Und das ist halt ähm, sehr interessant, weil eben dann tatsächlich nur dieser Bonus dazu geführt hat, dass die nea Demokratie diese Wahl gewonnen hat, keinen Koalitionspartner braucht und außerdem ähm, jetzt den Regierungschef stellt, obwohl die gesellschaftlichen Mehrheiten eigentlich andere sind. So, das ist ja schon schlimm genug, besonders wenn man äh, selbst Linker ist und äh, dann einem es natürlich nicht schmeckt, wenn die Konservativen eine Wahl gewinnen. Doch, das eigentliche Problem, das ich eben habe, war dann die Berichterstattung. In der Tagesschau wurde das Wahlsystem nicht mal erwähnt. Es wurde nicht mehr erwähnt, dass es diese Regelung mit den 50 Sitzen extra für die stärkste Partei gibt. Und es wurde auch in dem extra Beitrag, ich glaube, das war ein siebenminütiger Beitrag auf YouTube, ja, siebeneinhalb Minuten, allein über die Parlamentswahl, selbst auf diesem Clip, wo es nur um die Wahl geht, wurde dieses Wahlrecht, diese Besonderheit nicht erwähnt. So, Dann, was es noch interessanter macht, Syriza wollte in der vergangenen Legislaturperiode diese diesen Bonus, von dem sie ja bei der letzten Wahl profitiert hatten, äh, ändern und damit diese Änderung jetzt bei der ähm, gerade am Sonntag stattgefundenen Wahl hätte in Kraft treten können, hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die hat es aber nicht gegeben und daher tritt diese Änderung erst bei der nächsten Wahl voraussichtlich 2023 in Kraft. So. Ähm, da es ja keine Zweidrittelmehrheit äh, gab und äh, die Nähr Demokratie ja schon ähm, vor, der aktuellen also vor der aktuellen Parlamentswahl, vor der letzten Parlamentswahl, äh, jetzt vor ein paar Tagen war sie ja Oppositionspartei und äh, auch die stärkste, äh, liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Neo-Demokratie gegen diesen äh, Gesetzentwurf gestimmt hat und damit verhindert hat, dass er jetzt schon gilt. Ich kann diesen Verdacht, den ich habe, leider nicht bestätigen. Mein Verdacht beruht eben nur darauf, dass eigentlich, wenn die Regierung gemeinsam mit der stärksten Oppositionskraft äh, abgestimmt hätte, das eigentlich äh, für eine Zweidrittelmehrheit hätte reichen müssen. Ich habe auch gesucht im Internet, ob ich was dazu finde, zu dem konkreten Abstimmungsverhalten bei, dieser, bei diesem Gesetzentwurf, bei dieser Wahlrechtsänderung. Habt ihr aber nichts gefunden. Vielleicht liegt es das daran, dass man das auf Griechisch suchen müsste. Deswegen auch an alle ähm, Zuhörenden die Aufforderung, wenn ihr Griechisch könnt oder wenn ihr einfach da besondere Einblicke habt, äh, schaut es nach, lasst es uns alle, das uns alle wissen und insgesamt ergänzt, was ich gesagt habe, korrigiert mich. Und dann noch äh, euch eine schöne Zeit. Danke für den Podcast und äh, wie gesagt, Stefan Thilo, ich hoffe, ihr besprecht das Thema vielleicht auch mal bei euch in der Sendung noch. Äh, wie gesagt, es geht hier jeweils um Clips vom 8.7. und die sind auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau zu finden.
21: Moin Thilo, moin Stefan, moin liebes Aufwandrudel, Hauke aus Lübeck hier. Ich habe gestern die Bundespressekonferenz zur CO2-Preisung gehört und ähm, fand das total interessant, äh, dass natürlich also was dafür Alternativen aufgezeigt wurden. Und ähm, mein Gefühl ist halt auch, dass in den letzten Wochen halt viel darüber gesprochen wurde, was kann quasi alles verhindert werden oder wie kann man verhindern, CO2 überhaupt äh, erst in die, dass überhaupt CO2 erst in die Atmosphäre gelangt. Und ähm, habe so den Eindruck, dass die öffentliche Diskussion gerade sich total darauf fokussiert. Ähm, und meine Frage wäre halt, oder ich das vielleicht einfach nur zu, zu falsch sehe, was die äh, erneuerbaren Energien überhaupt angehen. Also was da quasi, dass die Ausbauziele, Neuinstallationen, all solche Sachen ähm, irgendwie so ein bisschen von der Diskussionsbühne verschwunden sind und sich jetzt so sehr darauf guckt wird, okay, wie wird das CO2, also wie finden wir mehr CO2 auszustoßen, was äh, ich total gut finde. Und nur da die Frage, ob irgendwie auch das Gefühl habe, dass da, Einfach jetzt inzwischen nur darüber gesprochen wird anstatt zu gucken, okay, in Deutschland läuft halt was erneuerbare Energien angeht auch vieles gerade nicht richtig. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die, ja, sich diese Talking Point anhört zum Thema, okay, wo soll die Technologie eigentlich für erneuerbare Energien herkommen, wenn man jetzt da die, ich meine, die hat ja auch viel die Debatte über die demokratischen äh, Präsidentschaftskandidaten diskutiert, wo da halt auch einfach in dieser Kampf angeführt wird, ja, alles was erneuerbare Energien betrifft soll aus Amerika. Kakom und Amerika soll die Technologiehoheit bekommen oder werden und wenn man sich dann anguckt, wie gerade in Deutschland die ja der, der Markt eben dazu führt, dass einfach gewisse Hersteller schließen müssen, insolvent gehen müssen und da einfach die Frage, wie man wie kann man denn in in Europa oder in Deutschland eben die Technologiehoheit oder eben die 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 Entwicklung vorantreiben um einfach auch da weiter in den nächsten Jahren führend im Thema erneuerbare Energien sein. Vielen Dank für Ihren Podcast, immer sehr schön und äh, macht weiter so.
6: Hallo Tilo, hallo Stefan, äh, hier ist der OSB. Ähm, Folgendes, ich habe gerade Folge 391 gehört und Linz Kommentar zum Wald. Ähm, das hat mich sehr erschrocken. Zumal sie da ja auf eine Äußerung eingeht, die Stefan vor zwei Wochen gemacht hat. Und diese Behauptung ist, der Wald braucht Feuer. Mit Verlaub, ich habe großen Respekt vor Lynn und, ihren, und ihrem und ihrem Studium und so weiter. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist einfach wirklich Bullshit. Bitte sag sowas nicht. Kein Wald braucht Feuer. Das ist äh, auch nicht für eine Artenvielfalt oder so weiter. Das ist wirklich Unsinn. Äh, ich folge jetzt schon sehr lange dem berühmten äh, Bekannten aus Funk und Fernsehen äh, Förster Wohlleben, der sich ja schon sehr... Lange Zeit, also äh, damit befasst, mit der Wiederaufforstung und mit mit äh, seinem sein Thema Buchen und äh, das ganze Ökosystem, was so eine Buche überhaupt darstellt und der Wald an sich, wie da die Kommunikation unter Bäumen funktioniert, mit dem Pilzgeflecht im Wurzelwerk und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, Des, den habe ich gefragt, ich habe das macht ab und zu bei Facebook kann man ihm folgen und der macht jeden Morgen so eine Art kleines Tagebuch und erzählt ein, zwei Minuten selbst gefilmt in die Kamera, äh, was er jetzt gerade hier sieht oder macht irgendwas anschaulich und äh, bei Facebook und ich habe den gefragt äh, und der sagt, das ist völliger Unsinn, ähm, weil das an sich, das ist ja schon eine Part, Also da, da gehen wir in die Zeit der Saurier zurück, ja. Also ich meine, ins, irgendwann weit vom Holozän, als es möglicherweise tatsächlich mal wichtig war für den Wald, dass ab und zu mal was brennt und dass da sich äh, sowas bildet wie Wiese, das ist ja noch relativ jung, Gras, dass da neue Arten und so weiter. Aber das ist, sind Maßstäbe, das ist wie beim Klimawandel. Wir reden hier von Maßstäben in Millionen. Bereich, Millionen Jahre. Aber kein Wald braucht heutzutage Feuer. Das ist wirklich Bullshit. Bitte sagt sowas nicht. Zumal wir alle, Lin, völlig zu Recht total vertrauen. Ähm, und der Wohlleben kann das alles auch viel besser erklären. Es geht auch gerade, was Lynn sagt mit dem, das dichte Blätterdach einer Buche verhindert irgendwie, dass sich da Arten ausweiten. Das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich nicht wahr. Das klingt ein bisschen wie so ein, also fast, ähm, ähm, Lynn, das ist kein Angriff. Ich sag nur, das klingt fast wie so ein, als würde sie irgendeinen forstwirtschaftlichen äh, Agrarlobby-Bericht äh, vorlesen. Die Buche, das dichte Blätterdach der Buche verhindert im Gegenteil die Austrocknung des Waldbodens, die fatal ist, weil dann fängt sie nämlich wirklich Feuer. Und in unseren Zeiten heutzutage ist nichts wichtiger als ein dichtes Dach, ein dichtes Blätterdach, das verhindert, dass unter anderem der Grundwasserspiegel noch weiter absinkt. Eine Buche ist ein Ökosystem für sich, das 10.000 Arten um sich herum versammelt. Pilze, Insekten, etc. pp. so Und natürlich kommen auch Birken vor, aber dass eine Buche verhindert, dass eine Birke wächst, ist wirklich, das stimmt auch nicht. Ich weiß nicht, wo du das hernimmst. Ähm, ich würde euch bitten oder vorschlagen, der Wohlleben kann Sachen super erklären, der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit nichts anderem, ähm, Vielleicht könnt ihr den mal anrufen, ihr macht ja ab und zu Interviews in der Sendung, ähm, muss ja nicht gleich ein ganzes Gespräch sein, jung und naiv, ähm, aber ruft den doch mal an und fragt, ihr macht doch mal einen Termin, weil das finde ich ganz wichtig festzuhalten, Wald braucht nicht Feuer, das ist wirklich Unsinn, bitte sowas nicht sagen, wir brauchen Laubbäume, keine Nadelbäume, Nadelbäume brennen wie Zunder, wie man sieht, Arktis äh, etc., hier in Brandenburg, Warum brennt das denn so? Weil der Boden ausgetrocknet ist, weil ein Nadelbaum einfach die Sonne bis zum Boden durchlässt. So, und dann brennt das Ganze zusch, ist kaum noch unter Kontrolle zu kriegen. Wenn ein Buchenwald brennt, dann ist das ein sehr überschaubares Feuer, was im Zweifel sogar, zumindest bei vernünftigem Wetter, sagen wir mal, oder wie Stefan zu Recht sagt, gutem Wetter, also ein bisschen regnerisch, ähm, von selber ausgeht. Also Großer Unterschied, bitte nicht wieder sagen. ruft doch mal den Wohlleben an. Versucht mit dem mal was zu, ein Gespräch zu kriegen, ein kurzes oder so. Wäre super. Macht er bestimmt. Vielen Dank.
14: Hallo, Tilo, Stefan und das Aufwachenrudel. Hier ist der Matthias und ich schaue mir gerade das Precht-Interview an. Und da gibt es ja diese eine Stelle, wo er befürchtet, dass Fridays for Future nicht ganz so ein, ein nachhaltiges Phänomen sein könnte. Und das gibt es ja auch immer von anderer Stelle noch, dass da gesagt wird, ja, ähm, das wird sich natürlich die Sommerferien höchstwahrscheinlich nicht durchsetzen können oder durchhalten können. Und ähm, deswegen wollte ich mal kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar gibt es in Dortmund vom 31.7. bis zum 4.8. einen Fridays for Future Sommerkongress. Der wird es dann eine ganze Menge Programme geben, zum Beispiel Workshops oder Panels. Und das, dient der ganze, das Ganze dient so ein bisschen der Vernetzung von Fridays for Future. Aber auch so ein bisschen ähm, dem Gedanken, dass das ein wenig durch die Sommerferien weitergeführt wird. Und da sind natürlich jetzt nicht nur Fridays for Future Aktivisten äh, erwünscht, sondern im Prinzip ähm, darf da sich jeder anmelden. Wer sich da anmelden möchte, das gibt's, äh, gibt es dazu eine Homepage, https, kongress.fridaysforfuture.de. Und wer jetzt gerade ähm, vom 31.07. bis zum 4.8. in NRW ist und sonst nichts zu tun hat, kann er ja sich vielleicht mal überlegen, sich da anzumelden. Ja, das war es eigentlich schon. Äh, vielen Dank für den Podcast, tolle Arbeit und bis zum nächsten Mal.
8: So, hallo Auffachengude, hier ist mal wieder der Nils. Ich bin jetzt ja schon die letzten paar Mal dabei gewesen. Ich habe was zu den Zitteranfällen von Merkel zu sagen, das, was Stefan da erzählte mit dem, dass sie jetzt Angst davor hat, dass das wiederkommt und dann automatisch die Symptome bekommt. Das kann ich so weit nachvollziehen, weil ich bin Asthmatiker und das war vor allen Dingen in der Kindheit oder der Jugend schlimm und da hatte man immer seinen Inhalator dabei und der war sehr wichtig und sobald man den nicht dabei hatte, war sofort die Angst im Hinterkopf, oh, warte mal, ich habe das Ding nicht dabei, wenn jetzt was passiert, wenn ich keine Luft bekomme, was passiert. Und in dem Moment, wenn man das schon denkt, merkt man, wie sich das zusammenzieht. Es kommt garantiert und es kam auch garantiert ein Anfall, dass ich dann keine Luft hatte und mich sehr konzentrieren musste, dass eigentlich es nur eine psychosomatische Sache jetzt ist und ich den einfach wieder wegbekomme. Aber das passt schon sehr gut und das nehme ich laienhaft jetzt auch an, dass sie da wirklich steht und sagt, ich darf das nicht bekommen, ich darf das nicht bekommen und schon ist es da. Also... Hi Tilo,
4: Stefan und die Aufwachen-Community. Ähm, ja, ich habe einen ganz kurzen Kommentar zur Folge 391, MeToo, und zwar... Hat Stefan ja erzählt, äh, seine Ärztin meinte, dass Merkel möglicherweise einfach Angst vom Zittern hat, um das wiederzubekommen. Und ich wollte nur mal sagen, dass ich das auch sofort gedacht habe, weil ich das tatsächlich selber mal erlebt habe. Ähm, und zwar habe ich mal gekellnert und ich war immer eine sehr zittrige Person. Und bevor ich den Job angetreten habe, hatte ich da schon so ein bisschen äh, kleine Gedanken mir gemacht und äh, dementsprechend auch während des Jobs gezittert. Habe mir das dann aber ganz gut abgewöhnt. Allerdings in stressigen Situationen, wie dann zum Beispiel ein volles Tablett äh, Sektgläser zu einem irgendwie einen Treffen voller CEOs an den Tisch bringen oder sowas in die Richtung, ähm, da war es dann wieder im Kopf und dann habe ich auch wieder gezittert, äh, was mich dann auch schlussendlich dazu veranlasst hat, äh, den Job zu verlassen, weil ich recherchiert habe und äh, festgestellt habe, ja, man kann da eigentlich nicht viel gegen machen, außer es sozusagen konfrontieren und ab auswarten. Was hier Merkel selber mehr oder weniger angedeutet hat. Ähm, genau, dass sie das, das machen will. Nach, dem, nach den Zittern hat sie sich ja geäußert und hat gemeint, sie steckt in der Verarbeitungsphase und muss sozusagen abwarten. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Also das glaube ich ihr tatsächlich. Liebe Grüße, Sam.